0: Es ist alles irre und wir trauen uns, die Wahrheit zu sagen. Alias Fernsehpodcast präsentiert von niemandem.
1: Und Malaga, Achtung, 29,4 Grad. Schnell zur Erinnerung: Es ist Dezember. <lacht> Und schauen Sie mal, wie dieser Wert 29,4 Grad von allen anderen abweicht, wo wir dann manchmal an die 25 gekommen sind. 24,6 Grad im Dezember 1998. Übrigens die Innenstadt von Malaga heute sogar 29,9.
2: Alles gut, der Kanzler macht das ordentlich und das wird auch funktionieren.
3: Normalerweise
2: schaue ich mir die Debatten
4: zu Hause, auf der Arbeit oder bei YouTube an. Heute im Kino möchte ich die Menschen treffen,
5: die wahrscheinlich die gleichen Ansichten haben wie ich.
6: In der Metropole
1: Sydney denken sie gleich Jahrzehnte voraus. Bei minus 196 Grad lagern in Nitro-Sauerstofftanks Korallen, Eier und Spermien.
3: Hätten sie also zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernehmen können. Stattdessen gab es eine echte Blamage. 1 zu 5 verlor der deutsche Rekordmeister in Frankfurt.
7: Von A wie Antrag bis Z wie Zulassung verhindert dieser Aufwand einen
8: schnellen und reibungslosen Ablauf florierender Geschäfte.
5: Es ist ein Ergebnis dieser Umfrage. Kaum jemand in der Metall- und Elektroindustrie hat
3: überhaupt mitbekommen, dass Bürokratie abgebaut werden soll.
0: Sonntagabend 19.30 Uhr. Nein, es ist Freitag natürlich. 10.30 Uhr.
9: Ja, du darfst dann die Zeit ruhig sagen.
0: (lacht) Mick ist ein bisschen angeschlagen, aber macht trotzdem Podcast. (lacht) Hast du bei dem Arzt schon angerufen und ihm gesagt, ich bin krank,
9: bitte schreiben Sie mich krank? (lacht) Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Mein Arbeitgeber ist dabei immer zu kulant. Da rufe ich ja auch einfach nur an und sage, ich bin krank und dann ist es okay, alles klar, bist krank. Macht nichts.
0: So ist das mit den jungen Befristeten. Du bist bestimmt nur so ein Werkstudent, der gar keine Personalakte hat und überhaupt.
9: Inzwischen habe hab ich mir erarbeitet. Inzwischen habe ich auch eine Personalakte. Ich bin inzwischen nicht mehr nur studentische
0: Aushilfe. Bin, Sehr gut. Dann gehör, ich gehöre dazu, gehör dazu zum Pakt. Bitte?
9: gehöre dazu zum Pakt. Ich habe mich
0: da <lacht> yes. reingearbeitet. Du gehörst zu den 46 Millionen, die in Deutschland beschäftigt sind. Mhm. Ab eine Stunde pro Woche kommt man in die Statistik. Also ich wollte <lacht> eigentlich immer mal wieder die Pointe setzen, kann ich ja jetzt. Bei bot sich es leider nicht an, seht ihr ja dann nächste Woche, zu sagen, wenn irgendwer kommt mit, wir brauchen mehr Leute im Arbeitsmarkt und so, dass kein Ökonom irgendeine Erfahrung damit hat, so wenig Arbeitslose wie jetzt noch zur Verfügung zu haben. Es sind 46 Millionen Menschen, die arbeiten, Arbeitslosigkeit 5,7 Prozent. 1991 war sie bei 7, irgendwas. Dann ging es ja hoch und wir waren der Kranke Mann Europas und so weiter. Und jetzt liegt sie bei 5,7 Prozent, das heißt von 20 Leuten arbeiten 19 und dann sehe ich mal Carsten Linnemann, wie er sagt, der muss auch noch arbeiten. (lacht) Echt? Meinst du, du, es geht, Den, den 20. der hier noch und so weiter guck ihn dir lieber erstmal an. Ich warte
9: an. eigentlich auch darauf, dass ich hier irgendwie, dass hier irgendwann mal jemand klingelt und mich so zum Zwangsdienst als Lehrer einsetzt irgendwie so. Es kann eigentlich nur noch Wochen entfernt sein davon, dass hier ja. irgendjemand vom Senat vorbeikommt und sagt, okay, du musst jetzt deinen unsinnigen Job aufgeben, wir brauchen dich als Lehrkraft, sorry. Das wird jetzt ein Mandat okay, der Polizei.
0: Ja. Wie in der DDR. Herr So und so, Herr Mick Klöckner war noch nicht wählen. Holen Sie, holen Sie mal <lacht> zu Hause ab und bringen Sie dahin Und dann wirst du abgeholt, Mick, weil er nicht arbeitest.
9: Ja, also man muss nachweisen, ob dein Beruf auch
0: volkszuträglich ist oder so. und wenn nicht, dann ist direkt ja. eingeteilt. da kennt der Carsten keinen Spaß. So, wie ist das jetzt mit diesen Krankmeldungen? Es wurde auch im Fernsehen natürlich behandelt und ich fand es sehr illustre, denn die Aufgabenverteilung ist so ein bisschen, es gerät ja alles durcheinander mittlerweile. Also eine Moderation zum Thema.
5: Es gibt auch Dinge, die die Bundesregierung überraschend schnell auf den Weg bringt. Mhm. Seit heute nämlich kann man sich in Deutschland wieder am Telefon krank schreiben lassen. Sie erinnern sich, das gab es schon mal während der Corona-Pandemie. Und mhm. auch jetzt ist die Corona- und Erkältungswelle wieder so angeschwollen, dass die Arztpraxen rappelvoll sind. Und schwupps belebte die Regierung die alte Regelung wieder und zwar für immer. Die Ärzte sind erleichtert. Der Verband der Arbeitgeber fürchtet dagegen, dass so die Krankschreibung entwertet werde.
0: (lacht) Weil die Krankschreibung war ganz viel wert und jetzt wird sie entwertet.
9: Ist vor allem auch eine Frage der der Wertigkeit. (lacht) Total.
0: Es ist eine Frage der Wertigkeit. Ist deine
9: Krankheit wertig genug? Hast du die Grippe oder nur eine Erkältung? Erkältung ist nicht so wertvoll.
0: Es gibt so verschiedene Geldscheine, Bargeld, Staatsanleihen, Kinogutscheine. Und Krankschreibung. Wares und Krankschreibung, ja. Geld wird jetzt entwertet. Das finden natürlich nicht alle cool, insbesondere wenn die Ansage ist, wir machen es jetzt für immer. Was ich ja eine, ich finde, bevor man zu früh über Ach der Olaf Scholz und was auch immer und so, sollte man nochmal auf die Sinnhaftigkeit und Strukturalität mancher Sachen schauen. Wie zum Beispiel, das gilt jetzt für immer. Also wir haben eine Erleichterung, die gilt einfach für immer. Für mich ist das ja totaler Bürokratieabbau. Und Infrastrukturschonung. Du musst nicht mehr zum Arzt. Das bedeutet ja, wenn ich krank bin, bleibe ich ja sowieso besser zu Hause. Mhm. Ich gehe also nicht in den öffentlichen Nahverkehr mit, ich muss zum Arzt, machen Sie Platz. So, Das heißt, zehn andere Leute müssen dann auch zum Arzt, zwei Tage später. Also man schont da schon mal Infrastruktur und sehr viel Bürokratie wird rausgenommen, dadurch, dass man einfach am Telefon, ah, Sie sind krank, okay, alles klar, ciao. Jetzt haben wir aber da einige was dagegen. Kritik kommt von den Arbeitgebern.
2: Per Telefon drohten womöglich mehr Krankschreibungen, so die Befürchtung. Was mehr Arbeit für die nicht kranken Kollegen bedeutet, das könnte Unruhe
6: stiften. Mhm. Mit
2: der telefonischen Krankschreibung gibt es auch Rückfragen aus der Belegschaft, auch an die Unternehmensleitung, ob das denn alles so mit rechten Dingen zugeht. Das haben wir zur Kenntnis zu nehmen. Und unsere Sorge ist, dass es den Betriebsfrieden herausfordert.
0: So, das ist natürlich witzig, wenn hier die Belegschaft in den witzig. Bürgerkrieg ja. verführt wird. Im Sinne von, ah, der macht blau, cool. Kann man natürlich in zwei Richtungen lesen. Entweder er hat dem Chef eins mitgegeben, im Sinne von, nee, das ist krank, oder er hat sozusagen stirbt der restlichen Belegschaft noch Arbeit auf. Ich fordere hier auf, Solidarität zu zeigen. Es geht immer gegen den Chef. Wenn sich jemand krank meldet, es geht immer, es ist eine ganz bewusste, arglistige Intrige gegen den Chef, immer. Und das äh, sollte dann Schulter (lacht) klopfen. Nein, wie auch immer. Was ich jedenfalls cool finde, ist dieses Modell, wie schon gesagt, Infrastrukturschonung und Bürokratieabbau. Die Bundesregierung sollte das bei mehreren Sachen machen. Ich habe das schon mal genannt. Beim Baurecht gilt ja jetzt, du hast einen Bauantrag und er ist drei Monate lang nicht behandelt, gilt automatisch als genehmigt. Das sollte man auch im Ausländerrecht machen. Irgendwer braucht eine Verlängerung von einem Visum, Augenhaltzettel, was auch immer. Drei Wochen nichts gehört. Bewilligt. Darf in Deutschland bleiben, darf weiter arbeiten und so weiter und so fort. Wenn sich der Staat nicht regt, das sollte die FDP mal machen. Statt überall das Geld rauszuziehen, einfach zu sagen, jedes, also so wie die, 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 die CDU hat ja jetzt den neuen Koalitionsvertrag reingeschrieben, jedes Gesetz hat so ein Sunset-Ding. Es geht erstmal unter Vorbehalt und nach fünf Jahren muss geguckt werden und so. Und ich finde, jede Gesetzesanwendung, sollte das ab sofort auch irgendwie haben. Der ausfallende Staat sollte in Frank-Schäffler-Manier für Freiheit sorgen. Keine ja. weitere Naja, ich glaube, man kommt
9: doch gar nicht drumherum herum, ne? weil ich meine, hier dreht man ja in gewisser Weise auch so eine Bringschuld einmal schon um. Ja. Na, indem man als Staat sagt, okay, wir haben erkannt, das Problem sieht so aus, dass ihr halt alle in den Arztpraxen rumhängt und alle noch viel kranker macht und da 60 Leute halt irgendwie vor der Tür stehen. Ähm, hm. Hier erfüllt, also hier wird staatliche Aufgabe Gesundheitsversorgung nicht mehr ausreichend nachgekommen, das heißt, wir müssen das hier quasi umdrehen, ne? also wenn hier beschissen wird, dann müssen wir es halt nachweisen und können das nicht mehr von euch erwarten und ich vermute, es ist zwangsläufig so, dass es in ganz vielen Feldern nachrücken wird, weil diese Grundleistungen halt einfach gar nicht mehr erbracht werden können, im Sinne von, du musst jetzt als Privatperson quasi dem Staat gegenüber beweisen, das und das, das kennt man ja auch so. Steuersachen und bei Ämtern generell, dass das nicht mehr läuft. Ja, Also hm. wenn du dich darauf verlässt, dass mal irgendjemand nachfragt oder so, da kommt eh nichts bei rum.
0: Apropos Steuern. Also ich habe ja äh, vor 2024 das absolut papierlose Büro jetzt mal für mich. Ich lese schon meine Salonskripte nur noch vom iPad und so, vom Bildschirm ab. Es ist ja so, dass der Staat zu dir sagt, beim, beim Steuererklären, du darfst kein Papier ans Finanzamt schicken. Es muss alles über Elster gemeldet werden. Gleichzeitig traut sich bis heute kein Steuerberater, die Dokumente digital zu speichern. Alle geben dir so einen Ordner an die Hand. Meter dick und so mit Kram. Kennt irgendwer, irgendeinen Steuerberater in Deutschland, der von sich aus schon sagt, wir speichern es digital für diese zehn Jahre, die da Pflicht sind und so weiter. Das würde mich mal interessieren, denn es ist ein bisschen unklar, ist die Gesetzeslage schon so weit, dass das geht oder nicht? Und wenn es schon geht trauen sich die Finanz-, die Steuerberater schon oder noch nicht. Weil klar, einmal ausdrucken und dann so siegelmäßig, das ist jetzt der Ordner, ich habe ihn zusammengeheftet, fertig. Ist natürlich super easy, nur es ist halt Papier und ich will kein Papier mehr. Also Aber ich falls glaube, ich bin
9: so mit Papier erzogen. Ich glaube, das ist auch so intrinsisch da drin. Weißt ja, du, dass du Papier das immer so nachprüfst so. Ja, das sind ja auch Menschen, die sehr konzentriert Sachen abarbeiten und so. Ich kann mir vorstellen, dass das für die auch einfach wichtig ist.
0: Ja, von daher, also falls jemand einen Steuerberater kennt, der schon das papierlose Dings und so weiter, das papierlose Archiv für Steuerunterlagen, sagt mir mal Bescheid, damit ich meinem Steuerberater auch ein bisschen motivieren kann dazu. Ich weiß aber noch nicht genau, wie er drauf ist nächstes Jahr. Aber mal sehen. Gut, zu diesen Krankschreibungen gibt es eine ganz interessante Pointe. Es ist ja mal die Frage, wer muss hier wem was rechtfertigen, wer muss was erklären, wer muss was bestätigen, wer ist für was verantwortlich. Wenn zum Beispiel, wie hier der Arbeitgeberverband sagt, ja, da wird bestimmt Schindluder mitgetrieben, das ist nicht gut für den Betriebsfrieden, denn wenn Mick immer äh, krank sich meldet und dann muss Stefan für zwei im Podcast reden, das geht ja nicht. Das geht nicht. Dann wird Stefan ungemütlich und dann ist der Podcast schlecht. <lacht> also irgendwer auch wird schön, weil er etwas...
9: greift hier ja Stimme für dich. Ne, das ist ja auch ganz wichtig. Es geht ja hier nicht um die Arbeitgeber oder so, sondern er macht hier ganz klar, er spricht hier quasi im Sinne der Belegschaft. Und ich finde es total schön, da auch jemand zu haben, der hier für er mich als, als Angestellten
0: Anwalt die Stimme ergreift.
9: Ja, und meinen Kollegen gegenüber
0: mal klar macht: So läuft es nicht. Er ja. Ist der Anwalt der Arbeiter? Er kümmert sich. Und jetzt kommt hier im Finale der Berichterstattung noch so ein, so ein kleiner Gedankenschwung zum Tragen, den ich sehr amüsant finde.
2: Auch Wolfgang Kreischer kann schwarze Schafe nicht gänzlich ausschließen. Deshalb, betont er, gelte die Regelung nur für praxisbekannte Patienten. Am Ende wird es also an den Ärzten liegen, Vorbehalte wegen der telefonischen Krankschreibung
0: auszuräumen. So, dieser letzte Satz. Es wird jetzt an den Ärzten liegen, die Vorbehalte bei der Telefon-Only-Krankschreibung auszuräumen. Mhm. Kann sich jemand wirklich vorstellen, oder sollen wir uns das jetzt vorstellen, dass so ein Arzt so nochmal kurz grübelt, ah, sie melden sich jetzt krank, stimmt das denn, kann ich das jetzt so machen, kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren, das stört ja auch den Betriebsfrieden und so weiter, oder werden die Ärzte einfach sagen, ja klar, sie sind krank, ciao. Ich schicke überall einen Zettel In Die Hauptsache, ich ja. kann das hier in drei Minuten abhandeln. Ja, fragt
9: man sich, ne, hat der Journalist schon mal einen Arzt kennengelernt?
0: Und was, also ja, genau. weiß,
9: er, weiß er, wie es da läuft. So? Äh,
0: die Ärzte jetzt grübeln zu Hause. Oh nein, der Betriebsfrieden. <lacht> kann ich diese Krankheit kann, Sie noch mal Können Telefon
9: husten? Ah, das hört sich aber nicht so richtig nach Bronchitis an. <lacht>
0: ja, das ist doch wirklich alles bescheuert. Nun gut, apropos Betriebsfrieden. Bevor wir uns hier der Parteienpolitik, für die wir uns verabredet haben, wie immer unser Lieblingsthema, die Bahn. Wir gucken drei Bandclips und zwar nur, weil. Wieselski so einen mega geilen Spruch gemacht hat, finde ich.
2: Wir werden jetzt diese Streckaktion Donnerstag und Freitag durchführen und es ist für dieses Jahr die letzte. Anschließend kommt die O-Abstimmung, die Auszählung am 19. Dezember und es wird keine Arbeitskampfaktion mehr geben, auch in der ersten Januarwoche nicht, bis zum 7. Januar ist an der Stelle ein Stück weit kein Arbeitskampf zu befürchten. Was die Eisenbahn das Management der DB allerdings den Reisenden insgesamt so bietet, das muss ich offen lassen, dafür tragen wir keine Verantwortung.
0: Das ist so gut. Also ich kam ja bei Lanz an und die meinten, sorry, verzögert sich alles. Saskia Esken sitzt noch im Zug aus Berlin und ich so, hä? Saskia Esten hätte die nicht 18 Uhr hier sein müssen? Es ist doch 21 Uhr. Ja, also sie sitzt immer noch im Zug aus Berlin. Das kann man nicht dann meistern. <lacht> sich dann später raus? Der Zug ist streckenweise <lacht> rückwärts gefahren um eine Weiche vorher noch mal zu nehmen für irgendeine Umleitung und so. Es ist drunter und drüber. Und Klaus Wieselski, also der eigentliche Bahnstreik, äh, der Eig- äh, Bahnstreit, sag ich mal so, zwischen Bahn und Belegschaft, angeführt von Kämpfer Klaus, ist ja, Weihnachten, wissen wir alle, wird kein Zug irgendwohin pünktlich fahren. Es wird ein Chaos auf dem Bahnsteigen. Immer. Und das Bahnmanagement hatte sich gewünscht, dass man einfach eine Meldung hat, GDL legt alles lahm. Und jetzt zieht er aber seine kleine Notbremse und sagt, Ha, wir streiken gar nicht zu Weihnachten und es wird trotzdem niemand pünktlich ankommen. Ihr werdet schuld sein. Zuerst die Boni einstreichen und dann die Leute nicht pünktlich zum Weihnachtsfest bringen. Das bedeutet aber, Klaus Wieselski preist hier ein, dass die Bahn nicht mehr bestreikbar ist, weil sie sowieso nicht fährt. Es geht nur noch um die Frage des medialen Beobachter zweiter Ebene. Wem ja, um schieben wir ja. das in die Schuhe, wenn die Bahn nicht fährt? Denn sie wird nicht fahren. Und er hat nochmal ganz deutlich gesagt, das Management ist schuld. Wir haben damit nichts zu tun. Genial. Ja,
9: es ist smart. Ja.
0: <lacht> Eigentlich wünscht man sich ja einen Betrieb, wo man sieht, dass es einen Unterschied macht, wenn man streikt. Aber geht ja in dem Fall nicht. Und deswegen stellt er hier die, das Management ins Feuer. Sehr gut, wie Und er hat auch dieses schelmische Grinsen dabei.
9: Ja, jetzt habe einfach ein guter Typ. Also ich ja. mag das immer total gerne, wenn er da in seinem, seinem Slang vom Arbeitskampf spricht. Finde
0: ich super. Ja. Wir ergänzen das von der Berichterstattung am Tag drauf. Also hier sind wir am 6.1., am 7.1. Den
10: Weihnachtsreiseverkehr per Zug, den können nur noch erneute Wetterkapriolen oder die Verspätungen bei der Bahn stören. Gestreikt werden soll aber nicht über die Feiertage. Das hat der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Klaus Wieselski, heute nochmal zugesagt. Aber ganz so sang- und klanglos wollte er sich dann doch nicht aus dem auslaufenden Jahr verabschieden. Und deshalb hat im Rahmen der aktuellen Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn heute Abend noch ein weiterer Warnstreik der GDL-Lokführer begonnen.
0: So, die Bahn streikt also. Die Frage ist jetzt, warum? Wir wissen alle. Es wird wohl um mehr Geld gehen oder wie auch immer, aber stellt sich raus, stimmt gar nicht so. Sondern, und jetzt wird es wirklich knifflig und ist auch sehr altenrepublikanisch. Man muss jetzt Mal genau kurz zuhören, was hier im nächsten Clip verhandelt wird. Wir haben einen Fachkräftemangel, was bedeutet, die Kollegen, die sich angeblich immer krank schreiben, lassen übers Telefon, obwohl sie fit sind, fehlen dann und dann kann der Betrieb nicht ordentlich laufen. Andere Leute müssen für zwei arbeiten. Stellt sich raus, die Leute, die sich da mal angeblich krank schreiben, die gibt es in dem Unternehmen gar nicht, die wurden nämlich nie eingestellt, weil Fachkräftemangel. Jetzt die Frage, wie bekämpft man das? Das werden wir hier gleich hören. Und ich will nur noch mal, das habe ich schon häufiger angemerkt, weil es mich auch überrascht hat, als ich das damals erfahren habe, aber der Wieselski darf sich nur für seine Belegschaft einsetzen. Er darf keine Managemententscheidung treffen, sowieso nicht, aber auch nicht kommentieren oder kritisieren. Denn das Management ist das Management. Erst wenn Managemententscheidungen die Belegschaft, also ihn als Anwalt der Belegschaft, tangieren, Dafür für Verbesserungen der Belegschaft irgendetwas ein bisschen kommentieren, aber nicht die Managemententscheidung kritisieren. Die Gewerkschaft darf nicht Management ersetzen oder auch nur so tun. So, und interessanterweise haben wir jetzt so eine harte Problemlage beim Fachkräfteminusdefizit, defizit dass dennoch beide eigentlich über dasselbe reden, nämlich Fachkräftemangel aus unterschiedlichen Richtungen und man gar nicht mehr umhinkommt, sozusagen Managemententscheidungen zu kommentieren. Also es ist wirklich irre, wie mittlerweile alles aufgehoben wird. Ja, Wir haben ja eine Schuldenbremsen-Diskussion, weil damals 2009 nur reingeschrieben wurde, Schuldenbremse darf aufgehoben werden oder hat so einen kleinen Puffer drin, diese Konjunkturkomponente, wenn Wirtschaftsabschwung, also leichteres Wachstum mit höherer Arbeitslosigkeit korreliert. Das war das einzige Szenario, was da für die Wirtschaft ist unter ihrem Potenzial es gibt mehr Arbeitslose, die können ja alle noch arbeiten, also können wir ein bisschen rein investieren, auch über staatlich gesteuert und so weiter, und dann kann man so ein bisschen in die Verschuldung gehen. Nur das Szenario heute, nicht nur wenig Wirtschaftswachstum, sondern ein echtes Minus, eine echte Rezession über zwei Quartale, aber gar keine Arbeitskräfte. Statistisch ja. gesehen. Es ist niemand da. Äh, ja, das ist gar nicht vorgesehen gewesen.
9: Keynesianismus mehr machen, weil wir haben die Kapazitäten gar nicht. Also genau. die Volkswirtschaft ist quasi ausgeschöpft,
0: ja. ja. Also es ist wirklich alles komplett aus den Fugen und so hier auch bei der Bahn. Die Gewerkschaft fordert mehr Geld und geht vor allem auf Konfrontationskurs
11: beim Thema Wochenarbeitszeit.
2: Personalmangel, dem begegnet man, wenn man feststellt, dass das Schichtsystem nicht mehr attraktiv ist in den Augen junger Menschen. Dem begegnet man, indem man verhandelt und in einem Stufenplan die Wochenarbeitszeit absenkt, weil das das Schichtsystem attraktiver macht und die Berufe aufwertet.
11: Auch die Bahn sieht das Problem des Personalmangels. Den Vorschlag der GDL lehnt sie allerdings ab und argumentiert ganz anders. Die Forderung, die Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden zu senken, würde das Problem vergrößern.
10: Das würde bedeuten, dass wir einen Personalbedarf von 10% plus haben. Wie alle Unternehmen sind auch wir vom Fachkräftemangel betroffen. Das ist absolut unrealistisch. Deswegen fordern wir die GDL auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und hier Lösungen zu finden.
0: Ja das ist Dienstplan auf dem Zahnfleisch.
12: Mhm. Ja. Und es
0: ist ein echtes Paradox. Er von der Bahn sagt, wenn Sie jetzt auf 35 Stunden pro Woche gehen, haben wir ja noch weniger Arbeitsstunden, die wir einplanen können in Erledigung von Aufgaben. Und der Weselski sagt, wenn Sie jetzt nicht auf 35 Stunden gehen, finden Sie gar kein Personal mehr, das bereit ist, hier zu arbeiten. Beide haben recht, in unterschiedlichen Zeitdimensionen. Klar, wenn man jetzt sofort auf 35 Stunden geht, aber, wenn sich beide zusammentun, mit einem großen Knall sagen, wir haben uns geeinigt, Top-Thema, 35-Stunden-Woche, denkt sich natürlich der eine oder andere Generation Y, weil die haben ja eh keine Lust auf Arbeit. Echt, bei der Bahn nur 35 Stunden, da gehe ich jetzt hin, da bewerbe ich mich und zack, ja, hat man es, aber man muss es halt clever lösen, wenn man das einfach nur im Konflikt macht, verlieren beide. Können auch beide gewinnen, aber es können auch ja. beide verlieren. Ja. Und wenn sie es im Konflikt lösen, und wir haben nur mal eine Tarifauseinandersetzung, weil die Politik hält sich ja raus, Tarifpartnerschaft, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, wir spielen da keine Rolle, dann verlieren beide. <lacht> und es ist derzeit wirklich ein flächendeckendes Problem in Deutschland, dass wir lose-lose Situationen haben. Überall.
9: Ja, ja und dass sich das dass ich das in gewisser Weise natürlich auch in einem zunehmenden Maße durchsetzt, wie wir es schon bei bestimmten Berufen, wie zum Beispiel den Lehramt kennen. Ne? Also, dass wir... Jetzt anfangen natürlich Menschen zu schauen, so hm, ich wohne jetzt in Berlin, die Bezahlung in Bayern ist aber besser, ne? Also der große Austausch fängt auch so ein bisschen an. Leute ziehen hin und her und gucken, wo sind die besten Konditionen Total. für mich selbst. Der, Ko- der Konkurrenzkampf zwischen den Ländern und natürlich auch den Betrieben zieht wahnsinnig an, ja. Also ich meine, eine deutsche Post, die zu wenig Mitarbeiter hat, die steht natürlich auch in einer konstanten Konkurrenz zu den privaten Anbietern, ne? Die können vielleicht sogar mehr zahlen. Dann hast du die Frage, so hm, führst du den Beamtenstatus wieder ein, nachdem du alle deine Leute, die man beamtet waren, irgendwie zeitlich in Rente schon einmal geschickt <lacht> ja. hast und so. Ne, das sind ja alles Fragen. Und beim Lehramt ja genauso, ja. Da wird es, spielt es ja auch eine Rolle, ne? Berlin kann sich das eigentlich nicht so richtig leisten, die Leute zu beamten. Hat man ja auch mal vor einer ganzen Weile aufgegeben. Mhm. Aber wenn natürlich andere nachziehen, ja, in anderen Ländern und da sogar noch Boni versprechen und Co., ja, oder Begrüßungsgeld wie in Brandenburg und solche Sachen oder zum Beispiel auch die Qualifikationen nach unten schrauben, ja. Also da reicht dann schon ein Bachelor oder sowas.
2: Mhm. Dann
9: führt es natürlich auch dazu einem wahnsinnigen Konkurrenzkampf. Man kommt ja einfach nicht darum herum, dass wir einfach zu wenig Personal haben, ne? Und solange wir auch die Art und Weise, wie wir Migrationspolitik machen, weiter betreiben und das zunehmend verschärfen werden und daran scheint er zunehmend keinen Weg dran führen wird sich das natürlich auch weiter verschärfen, ja, ja weil. Und ich finde es dann so krass, weil ich habe ähm, mal, ich muss mal so ein bisschen für die Deutsche Bahn arbeiten und so und mir da so ein paar Clips anschauen. Und da war mal in irgendeiner so Sendung, war da mal jemand zu Gast, war irgendwie so ein 50-jähriger Arzt oder so, und da war dann das große Thema, der, der Mann hat umgeschult. Ja. und alle waren natürlich ganz stolz in dieser Talkrunde auch ah hier ja, haben wir endlich mal einen ja mit über 50 ist er nochmal zur Deutschen Bahn gegangen um da seinen Job zu erfüllen und so ja. hat den Sprung gemacht aber im Laufe des Gesprächs kann man da raus ja die Arztpraxis machte halt 20 Jahre lang hauptsächlich Schulden, ne also ein guter Geschäftsmann war er nicht, er war zwar gerne Arzt, aber Geschäftsmann war er nicht, das hat sich also alles angehäuft, das heißt, der Mann musste sich irgendwie einen anderen Job suchen und dann war er halt auch noch absoluter Bahnfanatiker, ne der hat die Bahn über alles geliebt, das war seit seitdem er sechs war oder so, wollte der nichts anderes machen als S-Bahn fahren und dann kam er diese Möglichkeit umzuschulen und dann hat er das sofort ergriffen, jetzt sitzt er an seiner Bahn und war ganz glücklich und alle stellten sich das irgendwie so vor, ach ja, gibt es nicht noch mehr 50-jährige Männer, die Bahn fahren, einfach toll finden und diesen Job machen, aber das war so ein So ein Sonderfall auch, ja, dass das für diesen einen Mann halt mal attraktiv war. also diese ganze Idee von, wir schulen jetzt irgendwie 50, 55, 60-Jährige nochmal um, ist, Ah, glaube ich, auch so kurz gegriffen, ich glaube, da muss man auch viel mehr ansetzen, dann halt an diesen Optionen, wie zum Beispiel 35-Stunden-Woche oder mach mal nur halbtags oder solche Sachen, damit solche Jobangebote überhaupt noch attraktiv sind und wir dann auch Menschen quasi länger in der Arbeit halten können, die eigentlich aus dem Beruf ausscheiden würden, Mhm. also also, da ist man auch noch gar nicht dran irgendwie, das so flächendeckend zu gestalten, dass es das tatsächlich eine attraktive Option ist für Menschen, da umzuschulen.
0: Ich meine, die erzählen uns seit Jahren was vom lebenslangen Lernen und so. Und man denkt sich so ein bisschen, ja, das macht Sinn. Ich habe vom Fratscher auch gehört, dass irgendwie die Leute Brüche in den Biografien haben. Die wollen immer mal was anderes arbeiten oder müssen oder wie auch immer. Hm, Ihre alte ja. Branche fällt weg. Nur wir haben ja kein lebenslanges Lernen. Stattdessen haben wir PISA. 15-Jährige, also wo das lebenslange Lernen gerade beginnen soll, nicht mal das erste Lernen. Ja. klappt, sondern der absolut krasseste Absturz ever. Das gucken wir am Dienstag im Auffahren-Podcast. Also es ist wirklich gruselig, was hier vor sich geht. Aber gut, wenn wir jetzt jemand haben, der leidenschaftlich gerne Bahn fährt, dafür aber eine Arztpraxis geschlossen haben, scheint mir auch nicht gerade eins plus eins ist zwei zu sein in der Allgemein Kalkulation.
9: Nee, das kommt ja noch hinzu. Ich meine, und er hätte seinen Job ja auch wahrscheinlich weiter gemacht, ja, wenn er einfach eine bessere Buchhaltung gehabt hätte oder so. Ne? Also mhm. man, es ist ja so abhängig von so vielen individuellen Faktoren, die einen dann animieren. Ich meine, es ist für niemanden leicht, seinen Beruf nochmal zu wechseln. Und es stellen schon Menschen irgendwie mit Anfang 30 fest, dass man sich überlegt, hm, macht das jetzt Sinn, nochmal meinen Beruf zu wechseln, da nochmal irgendwie
0: Perspektiven
9: mhm. zu sammeln und so. ne? Dieser ganze Bewerbungskram, der dazu kommt. Und es ist natürlich eine Belastung, die für Menschen noch viel größer ist, die schon länger im Beruf drin sind. Und Deutschland erzählt sich irgendwie, glaube ich, gerne so diese Storys davon, ja, dass mm. die jetzt irgendwie so ein aktives Rentnerland werden, ja, wo auch noch jeder mit über 60 nochmal eben den Job wechselt und dann in seiner Freizeit Kindern vorliest und dann halt tagsüber Bahn fährt oder so. Na. Aber das ist ja nicht die Realität, sondern eigentlich ist es ja ein zunehmender Rückzug irgendwie auch und zum in vielen Fällen auch gar nicht mehr das Interesse für Gesellschaft zu arbeiten, ne, also merkt man Absolut. ja bei der Bahn. Weil Welselski ja letztendlich auch, der auch schon sagt, so also wir wollen ja eigentlich mit diesem Unternehmen gar nichts mehr zu tun haben. So, ne? Also die Bade <lacht> genau. macht ihren Scheiß irgendwie so, lasst uns damit in Ruhe, wir gucken einfach nur noch, dass wir unser Gehalt hier irgendwie durchbekommen mm. und uns, unseren Mitarbeitern gut geht. ja Also auch diese ganze deutsche Idee von, hier arbeitet irgendwie so be- be- der Betrieb Hand in Hand, zusammen mit dem Arbeitgeber, gibt es ja auch alles nicht. Ja? Es ja. ist ja auch alles so narrativ irgendwie.
0: Gucken wir uns mal die neueste Folge oder ganze Staffel derjenigen an, die dieses Problem auf gar keinen Fall lösen werden, können oder wollen. Es ist natürlich die CDU. Sie hat jetzt ein Grundsatzprogramm, ein neues. Man hat ja auch vorher eins. Und das finde ich, hier mal sie in den Tagesthemen eine wirklich gute Entscheidung, eine sehr instruktive Entscheidung getroffen, wie man uns verklickert, was die CDU da und warum tut, gerade im sozusagen unserem politisch-historischen Kontext.
13: Dieses Teil hier hat mittlerweile Sammlerwert. Das erste iPhone, das Steve Jobs 2007 präsentiert hat, als Leitmedium der digitalen Welt. Genauso alt, 16 Jahre nämlich, ist auch das letzte Grundsatzprogramm der CDU. Sowas wie ein Leitfaden für Deutschland unter Kanzlerin Merkel, an dem sich die CDU auch lange orientiert hat. Doch Grundsätze können offensichtlich ähnlich wie Smartphones auch ausgetauscht oder zumindest abgedatet werden.
0: Ja. 2007, wir wissen, das iPhone kam dann in Deutschland so, 2008 hat man sich das erste Mal ein iPhone zu Weihnachten geschenkt. Mit 2008 kam ja auch die große Krise. Das heißt, wir haben zwei historische Zäsuren gleichzeitig für alle kollektiv erlebt. Wir gucken alle nur noch auf Smartphones heute und wir erleben durchgehend Krise. Jetzt retten wir nicht mehr Griechenland, sondern uns selber, aber es ist sozusagen dasselbe Prinzip. Beziehungsweise, wir kriegen jetzt die Tipps aus Griechenland. dass wir da ja hier nochmal das Tafelsilber <lacht> verschilben. Das fand ich auch witzig, ne? Die Griechen machen süffisant den Vorschlag, ja, verkauft doch mal euer Tafelsilber. Und die Bundesregierung so, gar nicht schlecht. Mhm. Und jetzt wird die Bahn privatisiert. Doch, also man versteht es gar nicht mehr, aber gut. Ich ja, fand sie hätten es damals nicht
9: gemacht, wenn sie nicht dran glauben würden.
0: So, ja, ne? genau. Also, ja. <lacht> setz dich einfach fort. Ja. 15 Jahre nur Stress in Europa und dann so, Ed, wir hatten echt eine gute Idee damals, als wir Griechenland ja. zerstört haben. Hat ne? super funktioniert, machen wir einfach nochmal mit uns selbst. Ja, ja das, das machen wir mal mit uns, genau. Wir sind völlig überzeugt. Also dieses kleine iPhone, was er da in der Hand hat. Ich finde es schon steil, dass ich jetzt mehr als dieses iPhone damals hatte, in meiner Uhr einfach habe. Ich kann Leute anrufen, ich kann damit bezahlen, kann Nachrichten schreiben mir Sachen anschauen, mich informieren lassen, meinen Standort senden, alles. Einfach nur. Also diese Evolution von erstem iPhone mit irgendwie, oh, ich habe Edge empfangen und soll jetzt die New York Times irgendwie lesen. Zu New York Times lesen? Nee, ich kriege das doch einfach vorgelesen von Siri und so weiter. Also es, wir haben es mit einer, wie soll man sagen, wird ja manchmal so gesagt, der naturwissenschaftlich-technische Fortschritt ist der einzige, der nur eine Richtung kennt. Die Sachen werden grundsätzlich besser, es sei denn, jemand entscheidet, wir werfen eine Atombombe drauf. So, wurde bislang nicht getan, also haben wir heute bessere Technik. Der Fortschritt der normativ strukturierten Funktionssysteme wie Politik und so entwickelt sich manchmal auch rückwärts. <lacht> Kann man glaube ich sagen. Menschen können wirklich ärmer werden, kollektiv. So, also ja, habt einfach Politik versagt, gerade im Vergleich Benchmark-iPhone-Entwicklung. Wenn man sich wirklich überlegt, ja, hier so ein iPhone 15 im Vergleich zu, was das für eine geile Kiste schon war, die er damals vorgestellt hat. Also grandioser Scheiß. Und jetzt kommt die Politik und sagt, ja, wir können uns ja auch mal updaten und so. Und sie greifen sich in der Berichterstattung dazu ein Thema raus.
4: Das bedeutet ein Kurswechsel beim Thema Migration. Hier setzt die CDU auf Asylverfahren in sicheren Drittstaaten. Jeder, der in Europa Asyl beantragt, soll in einen sicheren Drittstaat überführt werden und dort Schutz beantragen. Zudem soll es Flüchtlingskontingente geben. Eine Koalition der Willigen in der EU soll jährlich ein Kontingent schutzbedürftiger Menschen aufnehmen und untereinander verteilen.
0: Wir wollen wir die Kontrolle über die Migration zurückerlangen. Wir sind ein weltoffenes und gastfreundliches Land. Gastfreundschaft heißt bei uns aber nicht die Tür aushängen in unserer Wohnung, sondern Gastfreundschaft bedeutet selber zu bestimmen, wer und wie viele auch in unsere Wohnung kommen. In unsere Wohnung. Ähm mhm.
9: Die Hausfrauenlogik, Hausmannlogik, Hausmann-Logik jetzt auch hier. Ja? Ganz also genau. alles wird nur noch gedacht wie so ein Personenhaushalt. ja.
0: Ganz genau, es ist ganz schräg. Also die Bahn streikt und die dreht sich alles um Fachkräfte. Die Arbeitgeber haben grundsätzlich Sorgen, die Leute melden sich zu viel krank, wir haben ja eh schon zu wenig Arbeiter und so weiter. Überall fehlen Menschen. Und dann kommt die CDU und sagt, Top-Thema ist Migration. Wir machen das mit diesen... Außengrenzen und man soll, haben wir eben gehört, sein Asyl irgendwo anders beantragen, also nicht auf deutschem Boden und dort dann aber auch Schutz finden. Also die CDU schreibt ja rein, nee, die Leute bleiben dann in Afrika und wir beschützen sie in Afrika. Da fragt man sich, wie so, also was soll denn das für eine komische Idee sein? Ich frage mich sowieso, hat die CDU jetzt wirklich die Vorstellung, wenn sie natürlich dann über Bundestag und so weiter, deutsches Gesetz, beschließt, wir haben eine Schutzzone in Libyen eingerichtet, dass dann Menschen, die im Niger, in Nigeria oder wo auch immer aus ökonomischen Gründen flüchten, dass die dann nochmal kurz nachgucken in ihrem iPhone 13. Ah, mh. wenn ich nach Deutschland will, muss ich eigentlich nach Libyen gehen, also mache ich das jetzt auch. Ähm, oder was ist die Idee?
12: Nee,
9: deshalb Nee, Das ist natürlich nicht Teil davon, aber ähm, deshalb helfen wir ja danach. Also man, man, Zu diesem Projekt gehört natürlich auch im Großen und Ganzen, diese ganzen Zonen da natürlich massiv umzubauen. Ne? Also im Niger hat man das ja schon, da hat man ja damit angefangen quasi über Sandwelle und Zäune und so, so einen Migrationsstrom in bestimmte Bahnen zu lenken.
12: Mhm.
9: Und wenn man sich anschaut, wenn es um diese Verträge mit Drittstaaten geht, dann ist das immer ein zentraler Teil davon. Also wenn man einen Vertrag mit Libyen schließt, dann ist da auch schon drin aufgedröselt, okay Libyen ist kein Problem, ihr kriegt 100 Milliarden Euro, davon bauen wir euch einen hübschen, Z- äh, hübschen Zaun ans Wasser ran. Und sorgen auch dafür, dass ihr die Infrastruktur habt, aber auch nur die Infrastruktur, die ihr braucht quasi, um dafür zu sorgen, dass die Leute bei euch im Land bleiben und auch in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Was natürlich ein massiver Umbau ist und natürlich schwerwiegende Folgen in diesen ganzen Regionen haben wird, ne? Weil das, mhm. was wir natürlich, und das ist ja die Standardkritik, was wir natürlich in vielen Fällen sehen, sind da ganz oft sehr relativ korrupte Systeme oder zumindest Systeme schon im staatlichen Zerfall begriffen und dann schicken wir denen halt ein paar Millionen Euro in der Hoffnung, dass sie uns die fehlen.
0: Ja, nur kommen. wem? Ähm, es, wir haben ja nicht ein einzigen Vorbildabkommen.
9: Nee, die Vorbildabkommen, die wir in Anführungsstrichen haben, es sind so mit so vergleichsweise stabilen Staaten wie Marokko und Co., wo wir aber, oder Tunesien, wo wir aber auch wissen, dass die Menschenrechtsverletzungen dann natürlich massiv zunehmen, weil sie ja, eigentlich auch nicht
0: in der Lage sind, dass Die das Leute kommen ja nicht in diesen Ländern vorbei, wollen. sondern wir haben halt so eine Abmachung, dass egal woher die dann dahin, nur die Frage ist ja dann, wenn man sich... Also wenn man bereit ist, sogar im Mittelmeer zu sterben, zu ein oder zwei Prozent, Hauptsache man ist mhm. erstmal wo, also von etwas weggeflüchtet. Wohin ist ja dann erstmal egal. So, wenn die, wenn diese Leute mit dieser Motivation bei uns ankommen, glaubt wirklich jemand, dass wir die ad hoc deportieren, deportieren können? Deportieren, wie heißt es? Deportieren, ja. Also so einfach nur, ah, sie sind da, also tun wir die sofort in so einen Sprinter und fahren die irgendwo hin. Das ist doch irgendwie totaler Quatsch.
9: Ja, das ist auch totaler Quatsch. Aber das ist so ein bisschen die Idee, die dahintersteht steht. Oder die Idee, die dahintersteht, geht ja sogar noch weiter, was die CDU ja gemacht hat. Und ich glaube, das ist auch kein Zufall, weil sie haben sich ja auch sehr viel mit diesem Herrn getroffen, ist dieses ruth kopmanns modell ne? Also das ist ja auch ein, sagen wir mal, so ein etwas kritischer Migrationsforscher, ja, der ja auch von seinen Fachkollegen nicht unbedingt so sehr geschätzt wird. Aber dieses ruth kopmanns modell ist quasi die Idee von wir bauen einen kompletten Schutzring um Europa herum. Also jedes einzelne Land, was auf dem Weg liegt, ja, mal abgesehen vom Mittelmeer, Aber jedes einzelne Land, was auf dem Weg liegt, mit dem treffen wir quasi eine Vereinbarung, dass wer auch immer bei ihnen anläuft, muss da den Asylantrag stellen. Und im Bestfall sind das alles sichere Drittstaaten. Das heißt, die Leute können von sonst wo kommen. Ja, Sie werden irgendwo auf dem Weg nach Deutschland durch eines dieser Länder laufen. Und dann sollen sie da festgehalten werden und dort den Asylantrag stellen und dort auch bleiben. Und wir zahlen dafür ein bisschen finanzielle finanzielle Erstattung. Und dann suchen wir uns im Jahr noch ein paar tausend aus, die hier ankommen.
0: Die Idee, dass man das hinkriegt. Deutschland hat ja über dieses äh, Asylding bitte, also man kann ja gar nicht in Deutschland sozusagen ankommen, man ja. kommt ja erst durch einen Sicherheitsring, EU-Außengrenze, Nachbarland, Deutschland. Das heißt, innereuropäisch hat dieses ganze Verfahren ja schon nicht funktioniert. Nee, es wird und auch Das nicht sind ja Länder, die haben wir sozusagen im Griff, mit denen teilen wir uns ein. EU-Haushalt, laufende Gespräche, EU-Gipfel, eins zu eins Talks und so weiter und so fort. Diese Idee, dass man dieses in Europa schon gescheiterte Modell jetzt plötzlich nochmal auch regional größer um Europa dreht, mit Ländern, die man nun wirklich, ich sag mal in Anführungszeichen, nicht unter Kontrolle hat, schon weil man gar keine Gesprächskanäle hat, in regelmäßiger Art und Weise. Ich meine, das war doch jetzt das erste Mal, dass der EU-Gipfel gesagt hat, ah, wir holen mal den die, diese Afrikanische Union da irgendwie mit an den ja. Tisch und so weiter. Ne? Das sind ja alles völlig unvorbereitete, ignorierte Themen. Und natürlich sagen sich diese Länder, nee, wir können gerne irgendwelche Abkommen machen, dann gucken wir erstmal, ob ihr überhaupt das Geld zahlt und dann würden wir vielleicht überlegen, die ersten bürokratischen Entscheidungen dahin zu treffen, irgendwie, aber völlig ausgeschlossen. Und vor allem dieses Migrationskapitel da im Grundsatzprogramm, das ist halt auch so dahin fabuliert. Das liest sich wie so ein linkes Wahlprogramm zum Thema Rente. Wir wünschen uns, wir wollen und überhaupt sollen alle 3500 Euro Rente kriegen und so. (lacht) <lacht> finanziert aus Steuern. Schreibe wir mal einfach so rein. Doch, bekloppt alles. Also die CDU, ich weiß auch nicht. Das ist, ja, aber das ist äh, ja
9: auch das ganz grundsätzliche weil das, das ganz grundsätzliche Problem, was ja hier eigentlich angelegt ist, ist ja so fast semantischer Natur. Ne? In dem es halt dieser, dieser Kontrollbegriff, der halt eine wahnsinnige über, Überspannung eigentlich erfährt, weil wir also diese Vorstellung haben von es lässt sich quasi über die individuellen Entscheidungen von Menschen darüber, ihr Heimatland zu verlassen und irgendwo anders hinzugehen. Quasi sowas wie eine Kontrolle einführen. Also ja. man schafft es über politische Mittel dafür zu sorgen, dass man quasi wirklich ein, eindeutig sagen kann, du kommst her und du kommst nicht her. Aber das ist natürlich fernab jeglicher Realität von Migration, ja, mhm. noch jeglicher Realität mit den Ländern, die wir da, mit denen wir jetzt Takte dort schließen wollen, ja. Also es ist ja auch eine absurde Vorstellung zu glauben, dass wir nun gerade, also alle Länder, die um uns herum sind, die sich da ums Mittelmeer anordnen, ja, die sind massiv betroffen vom eigenen Systemzerfall und von den Herausforderungen Klimawandel, Migration, Gewalt etc. Und die jetzt quasi alles zu unseren basalen Staaten zu machen und damit in gewisser Weise natürlich auch politische Verantwortung dafür zu übernehmen oder zumindest finanzielle, ist mhm. vielfach gescheitert und wird auch wieder scheitern, genauso wie es wieder scheitern wird zum, weiß ich nicht, 14. Mal innerhalb der EU einen Verteilungsschlüssel auf die Beine zu stellen. Ah. Es hat bisher nicht funktioniert, es wird weiterhin nicht funktionieren und auch wenn Deutschland zu der Allianz der Willigen gehört, wenn es so weiterläuft wie bisher, dann wird es bedeuten, deutsche Politik sucht sich ein paar nette junge Kinder aus ja und ein paar paar junge Frauen, die nett lächeln und die dürfen dann kommen und alles andere versuchen wir dann irgendwie abzuschieben ja in Richtung in Richtung der afrikanischen Staaten. Ah. Und es ist natürlich angesichts der Lage, in der wir uns befinden, absolut dumm. ja. Aber dieses Thema hat natürlich einen gesellschaftlichen einen gesellschaftlichen Überhang in der Debatte, der unglaublich ist. Also ich habe ja inzwischen auch fast aufgegeben, dass wir da zu einem Punkt kommen, wo wir darüber wieder eine rationale Debatte führen. Ja, ja weil es ist ja so das Ding wird jetzt mit auf struktureller
0: Ebene gut. komplett entkoppelt von der Semantik ja. drumherum geregelt. Ja. Meine Vermutung ist auch, da ich ja nur ein sehr großer Anhänger meiner alten republikanischen Idee bin, im Sinne von, nee, das geht ja jetzt erst los mit dem Fachkräftemangel. Bisher ist es ja einfach nur, ja gut, es fehlen ein paar Fachkräfte, aber wir haben noch Keine Branche erlebt, die innerhalb von drei Jahren auf 40 Prozent ihrer Mitarbeiter verzichten muss. Also wo einfach Betrieb eingestellt wird. Nicht nur Betriebe, sondern der ganze Betrieb wird eingestellt. So, und unter diesen praktischen Gesichtspunkten, wir hatten jetzt eine Weltklimakonferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wenn man mit den nordafrikanischen Staaten Migrationsabkommen schließen möchte, heißt das ja, irgendwelche Beamten kriegen den Arbeitsauftrag regelt das mal mit denen. So, die fliegen dann also in einem, sagen wir mal, Juni, Juli, August, September oder Mai nach Libyen, Marokko, Tunesien oder Ägypten und wollen dort was verhandeln. Die steigen also hier ins Flugzeug, fliegen da zwei Stunden hin oder drei, landen, die Flugzeugtür geht auf und es ist sofort 45 Grad in dem Flugzeug. Und die stellen dann erstmal fest, nee, heute kann ich das nicht, ich muss mich erstmal akklimatisieren. So, dann stellen die am nächsten Morgen fest, fünf Uhr morgens, so bin ich ein Wach, ach so, es sind schon wieder 45 Grad und so, ja. Und unter diesen, das ist die Lebensbedingung in diesen Gegenden für vier Monate im Jahr. Da merken die selber, nee, hier gibt es irgendwie andere Probleme zu lösen. Ich kann zwar jetzt irgendeine so Regierungsdelegation in so einen Verhandlungsrahmen, wo wir auf drei Seiten irgendwas unterschreiben, aber ich weiß genau, <lacht> wenn ich hier abfliege, sind es hier noch fünf Monate, 45 Grad. Die haben wahrscheinlich andere Probleme als ein deutsches Abkommen irgendwie von ihrer Seite. Und da werden auch drei, vier, fünf Milliarden nichts reichen, weil die ja durchrechnen, ach so, die Flüchtlinge, die in Europa anlanden, schicken 50, 60, 70 Milliarden im Jahr einfach zu uns zurück. Ja, fertig. So, Also es gibt einfach diese praktische Einflugschneise gar nicht. Für irgendein Land, klar kann man jetzt so, so einen semantischen hier wir haben uns getroffen und das ist die Abschluss. ja, ja, ja. aber die erkenntnis Staat ist dass, ja genau
9: die erkenntnis ist dass es in der praxis nicht funktioniert dass diese dass diese abkommen nicht funktioniert haben entweder von europäischer seite aus ja weil man sich auch einfach nicht an die abmachung hält das ist dann so wie in wie in der türkei ja wo wir mal versprochen haben also für jeden der, der kommt nehmen wir einen auf das haben wir nie gemacht ja und das ist dann auch egal also da merkt man dann auch auf der seite ist das auch eine semantik man schließt irgendwelche verträge mit partnern und lässt sie dann von deutscher oder europäischer seite aus so fallen. Und auf der anderen Seite hast du völlig recht, dass die Problematiken vor Ort sind so schwerwiegend und gehen in so viele andere Richtungen, dass man da natürlich gerne die Verträge macht, weil sonst mhm. ist man im Zweifelsfall alleine da. Ja, also da nimmt man halt die 70 Millionen, die man aus Deutschland bekommt. Ja, klar. Ähm, aber es ist auch von vornherein klar, man wird jetzt da nicht damit anfangen, in Marokko und Co., jetzt irgendwie die Traumlager aufzubauen ja und zu sagen, ey kommt alle her aus sub afrika wir bauen jetzt hier die schöne neue Welt, die Europa mm. euch nicht bauen will. So, ne? Ihr seid alle herzlich willkommen. Also nicht in Ländern wie Marokko und Tunesien und Co., wo die selbst eine hohe Arbeitslosigkeit haben und wo die eigene Bevölkerung weg will. Ja. Ne? Also das sind ja auch dramatische Situationen, die sich da abspielen. Ja? Du hast auf der einen Seite den konstanten Zug ja, aus Westsahara, West-Sahara und Äh, Und irgendwie Zentralafrika und gleichzeitig versucht deine eigene Bevölkerung da bloß wegzukommen. Hm. Und halt irgendwie in Richtung Europa zu fliehen, ja, oder ähm, irgendwie bei bei weiter irgendwie überzusetzen und so. Also es ist völlig absurd, was da abläuft eigentlich, ja. Und wir erzählen uns die Geschichten von Kontrolle.
0: Ja, in Ägypten ist die Kinderzahl pro Frau fünf. Also wenn man heute irgendwie einen Migrationszug aus Afrika hat, 30 Jahre warten, der ist doppelt so hoch. Es ja. macht gar keinen ja keinen Sinn, da jetzt irgendwie. Und so ja, und Ägypten, zu
9: die, die, die ägyptische Gesellschaft basiert auf Brotsubventionen. Ne? Sonst wäre da schon alles lange zusammengebrochen. Und wenn das ägyptische ja. Regime nicht in konstantem Maße Brot subventioniert und mit immer höheren Summen und dabei unterstützt wird finanziell vom Westen, dann wäre dieses Land schon nicht mehr existent. Also, das ist die Lage, die sich dort so darstellt. Ja, und in Europa erzählen wir uns irgendwie Geschichten davon. Ja, und, dass und dann wir kommen jetzt wir jetzt noch mit solchen Partner Ideen die Kontrolle herstellen.
0: Könnte ich die Ägypter mal die zwei Millionen Leute aus auf, aus Gas ja, genau. aufnehmen, so, ne? Ja. Völlig aus jedem
9: Kontext. Warum machen die das denn im Jemen nicht? Und dann liest man ein bisschen was über den Jemen und stellt fest, okay, jeder Zweite im Jemen hat einfach Fluchtgeschichte. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Wenn Deutschland über einen Zeitraum von 20 Jahren 40 40 Millionen Geflüchtete aufgenommen hätten, ja, aus Mhm. verschiedenen Regionen und jetzt versucht, die hier irgendwie zu integrieren, bei einem BIP von ein paar läppischen Milliarden irgendwie, ja, ja, in einem Land, in dem Wasserarmut herrscht.
0: Ja. Also es geht rund drüber. Nichts davon steht im CDU-Grundsatzprogramm. Die Tagesthemen haben sich noch mal ein Thema rausgesucht, das sie so kommentierend aufgreifen, weil es auch fehlt. Finde ich ziemlich gut. Eine Partei, die behauptet, regierungsfähig zu sein muss, rechtssichere und realisierbare Vorschläge zur Lösung
13: von Herausforderungen präsentieren. Vor allem mit Blick auf die Migration. Die CDU will schutzsuchende Menschen in Drittstaaten schicken, damit sie dort und nicht in Deutschland
2: ein Asylverfahren durchlaufen. Das soll durch noch zu treffende Abkommen mit Staaten,
13: die noch nicht gefunden sind, gelingen. Das Ganze nennt sich Drittstaatenlösung. Die CDU schürt damit Erwartungen, die sie womöglich nicht erfüllen kann. Das ist gefährlich. Außerdem holt die CDU den 90er-Jahre-Klassiker Leitkultur aus der konservativen Mottenkiste. Denn sie will damit, Achtung,
2: gesellschaftlichen Zusammenhalt sichern. Wer will das nicht?
0: Ja sehr gut. Ich dachte, das ist noch ein anderer Kommentar, es taucht wahrscheinlich nachher noch ein anderer Kommentar in irgendeinem Zangmang auf. Wo? Na, aber warte mal, mal ab, ansonsten. Ja. Aber der war doch schon
9: mal, mal ganz gut. Ja, das ist sehr gut <lacht> Ja. Und er hat ja auch völlig recht. Ich meine, das, das Problem auf politischer Ebene hier ist natürlich durch diese massive Überhöhung dieses Themas und sich den daran festhalten. Wir sehen es ja in den Umfragewerten und Co., es mobilisiert halt genau die Gruppen, die damit ein Problem haben und die mhm. natürlich davon ein ums andere Mal enttäuscht werden, ja, weil ihr das Versprechen von Kontrolle, was sie erwarten, sich in der Realität nicht erfüllen lässt. Und es ist ja absehbar, dass auch eine CDU dann wahrscheinlich auch nochmal eine striktere Migrationspolitik machen muss. Aber wir sehen es ja eigentlich bei der, SPD, bei der aktuellen Regierung, ja, bei SPD, Grünen und Co. Europa ist ja schon in zunehmendem Maße so ein rechtes Migrationsprogramm irgendwie. Und das hat auch keinen nennenswerten Einfluss darauf, dass jetzt die MigrationskritikerInnen bei uns jetzt irgendwie... Sagen würden, ah, jetzt will ich wieder Grüne. Ja, jetzt, wo sie da irgendeinen Kompromiss gemacht haben, jetzt wechsle ich von der AfD zu den Grünen. Das findet einfach nicht statt. Und dadurch, dass jetzt natürlich auch noch die CDU sich das so ganz groß auf die Fahnen schreibt, wird sich das wahrscheinlich noch verstärken. Ja, dass dieses Thema einfach massiv an Überhand gewinnen wird, ja. wie es es ja jetzt schon ist und wird es nie wieder loswerden, aber gleichzeitig da konstant eigentlich nur Menschen mobilisiert werden und gleichzeitig enttäuscht werden ne? und es ist klar, wo sie sich dann hinweisen genau.
0: sollen. Mobilisierung und Enttäuschung, solange man selber von sich sagt, aber wir sind ja Opposition, wir würden es ja gerne besser machen, nur dann ist man wieder in der Regierung und macht es nicht besser. Genau, Probleme. ich also meine darauf man hinaus. Selbst hinauf, die ja. Falle. Ja. Was ich gerade vermutet hatte, also er kommentiert, okay, die haben irgendwas zur Migration gesagt in, im Grundsatzprogramm und so weiter, wir hören ja nachher SPD-Parteitag, Olaf Scholz wird eine Grundsatzrede halten zum Thema, bei der Saskia Essener sagt, oh, du hast mich im Herzen berührt und dann kommentiert Nicole Konert in den Tagesthemen und das heben wir uns aber auf mhm. für den Clip, da wo er dann hingehört, also es war sozusagen das Defizit aus der SPD-Parteitagsrede Olaf Scholz, wo ich einen spektakulären Kommentar gesehen habe, den wir nachher gucken und ich, also der Kommentar war auch gut, aber ich, ich dachte hier Hätte man auch noch mal eins, eine Schippe draufgelegt. Gut, sparen. Wir nähern uns den SPD-Parteitag und den ganzen Kram, indem wir uns über dieses Thema, okay, der Haushalt muss jetzt irgendwie und so gemacht werden. Am 4. Dezember, wir rollen das Feld von hinten auf, äußert sich beispielsweise die FDP zum Thema, ja, wo kriegen wir das Geld jetzt her und so weiter und so fort. Wir kennen ja die Leier von Sarai oder Dejir Sarai. Ich weiß gar nicht, welcher Teil noch zum Nachnamen gehört. Na, wir kennen Sie alle äh, hier, Generalsekretär FDP.
1: Die FDP bringt das Bürgergeld ins Spiel und will die auch von ihr gesetzlich
6: verabschiedete Erhöhung zum 1. Januar wieder deutlich absenken. Zu dem Zeitpunkt, als die Steigerung ja letztendlich finalisiert wurde, hat man eine Inflationsrate von 9,9 Prozent prognostiziert. Wir haben heute eine andere Entwicklung. Wir haben heute, jetzt, Stand jetzt, sind wir bei etwa 3 Prozent, also dort, wo die Inflation im Grunde genommen seit August 2021 nicht mehr war.
0: So, die FDP sagt von sich selber, wir kennen uns aus mit Wirtschaft, Geld und so weiter. Mhm. Wir hatten eine Inflation, die bis über, also über 10% sprang. Kannte man bisher nur vom Wohnmarkt und so, aber jetzt auch, man ging in den Supermarkt. Wir haben nochmal diese spezifischen Warenkörper für den Supermarkt ausgerechnet, also für Bürgergeldempfänger und so weiter. Die kaufen ja nochmal ein bisschen anders ein, die fliegen nicht und so weiter. Ja, also sozusagen das ad hoc, okay, ich kriege Geld, da habe ich Hunger, gehe zu Rewe, was kriege ich denn da und so. Da waren es ja 16 oder 17 Prozent, die da ermittelt wurden. Mhm. Jetzt sagt er hier, na, die Inflation ist ja gerade nur bei 3 Prozent. Die war ja mal so hoch, aber jetzt ist ja wieder bei 3 Prozent. Nur, die hat ja diesen Sprung trotzdem gemacht. Die Preise sind ja nicht zurückgegangen. Nein. so Weißt du, das ist doch total dumm, den Leuten jetzt, nee, wir können nicht 12 Prozent mehr... Bürgergeld auf den Preisschock von 16% drauflegen, weil jetzt ist sie ja wieder bei 3%. Und die FDP hat, es ist unglaublich, ein nicht geklärtes Verhältnis zu den Grundbegriffen unseres Zusammenlebens, wie zum Beispiel Inflation. Christian Lindner behauptet irgendwie, die Schuldenquote ist gesunken. Moritz Höfgen redet sich den Mund fusslich mit der Argumentation, ja, weil die Inflation entsprechendes Wirtschaftswachstum simuliert hat, sozusagen, ja, genau, also reingerechnet. Person, ja, eingerechnet. Ja. Dadurch ist es natürlich für jeden Hausbesitzer so, ja, wenn du irgendwie ein Haus abbezahlst oder dein Auto oder dein Studienkredit und so weiter, dieser Kredit bleibt ja in seiner Summe bestehen, auch wenn sich rundherum das Preisniveau um 10% hebt durch so einen Preisschock, dann sinkt natürlich der Wert dieses Kredits, also in seiner Summe. Aber Ich glaube, die FDP hat da auch
9: gar kein Interesse dran, oder? Also ich meine, es ist halt so wie, wie so Studierende, die irgendwie mal ein Semester in der BWL-Vorlesung saßen, so, ne? so Grundlagen haben sie irgendwie mal, die Begriffe haben sie mal gehört. Und jetzt ja. gehen sie raus in die Welt und tragen sie jetzt
0: halt irgendwie weiter. Ja, und, und jeder benutzt die- sie, wie er will. Ja. Und Herr Lindner ja, genau. verschweigt das einfach, dass nicht er die Schuldenquote durch aktives Handeln gesenkt hat, sondern es gab halt eine Inflation. Er kommt hier mit, ja, die Inflation ist ja nur bei 3%. Und da würde ich auch schon mal sagen, Boris Höfken hat ja vorausgesagt, das wird ein Preisschock. Also es geht einfach, es macht einen Sprung um 10% nach oben, bleibt dann da aber und steigt nicht immer weiter. Was ja auch ganz wichtig ist für die Deutschen, ich habe es ja in meinem Buch auch geschrieben, als dann hier diese Soziologen, wie heißt er nochmal, Heinz Bude und so anfingen ja die Deutschen, die haben immer so viel Angst und zwar völlig zu Recht, Hyperinflation und so, ja. Und wir sind ja bei einem Preisschock von 10%, ganz woanders, als wenn wir jetzt so eine Hyperinflation, von das Brot kostet 300 Billionen Euro und sowas. Ja. so ja. Also, es geht gerade alles völlig durcheinander, die Deutschen werden so so kirre gemacht, also die älteren Boomer-Deutschen und so, weil oh, Inflation ja. ich habe totale Angst ja. und so weiter. So, und jeder benutzt diesen Inflationsbegriff einfach wie er will. So, Christian Lindner blendet ihn völlig aus. Ich habe die Staatsschuldenquote gesenkt. Dann kommt hier der FDP-Generalsekretär. Ja, die Inflation ist gerade bei 3%. Warum sollen wir denn 12% mehr Bürgergeld? Ja, es gab einen Preisschock vorher. Ausgeblendet so, ne? Jeder macht das, wie er will. Also, <lacht> diese ja, Partei das ist Das wird so im, Im
9: Sinne der eigenen politischen Ideologie einfach weginstrumentalisiert. So,
0: das sind alles nur noch ausgedachte Wahrheiten. Und man nutzt diese ganzen Grundbegriffe nur noch auf so einer vulgär vulgären Schiene irgendwie, dass man das einfach für sich so ausbeutet als Begriff. Ja, ja, es ist so. das
9: stimmt, das ist ein sehr guter Begriff, das ist so vulgär Wirtschaftswissenschaften, ja. ja. Man hat und zum Teil ist man ja dann auch so als Steinbruch, und dann geht man so rein und ja, haut sich so die Argumente raus. Reich, ja. Also du hast sicherlich auch dieses Bild gesehen von Lars Feld da irgendwie, ich weiß nicht mehr, bei welcher Stiftung da war, Friedrich Ehlers Die einfachen Wahrheit. oder Also Ja, die einfachen Wahrheiten. Wer ja, auf dem Pult lehnt,
0: lest es selber, es steht ja. für sich. <lacht>
9: Und dann hat ja. man da wirklich so die dümmsten gehen und denkt, das so alles klar, das ist, das ist, so ist der entscheidende Berater von Christian Lindner, okay, also das Problem reicht tiefer als gedacht, hier ja. ist überhaupt nichts mehr mit Kompetenz, ja, sondern hier wird wirklich einfach Ideologie von oben nach unten durchgereicht mhm. irgendwie. Ja, und es, es funktioniert ja, ne, also ich meine, die Deutschen sind extrem verwirrt.
12: Also Absolut. weil
9: weil, also das sehen wir ja dann, es sind ja auch diese lustigen Umfragen, die jetzt so im kommen, wo man, wo dann immer groß irgendwie von jeder Seite das so in Beschlag genommen wird, wie erst so, ja, 64 Prozent der Deutschen sind für die Schuldenbremse und dann hast du halt eine Woche später die Umfragen und dann sind sie so, ja, aber für Investitionen sind sie auch. Ja, ja. Wie, also das wir werden gar nicht mehr übereinandergelegt und sie kriegen es auch nicht mehr übereinandergelegt, sondern alle sind nur noch verwirrt. Weil wenn wir du ihnen dann erzählst, was Schuldenbremse ist, dann sind alle so, ach nee, eine Investition, Jetzt fände ich schon schön, ich hätte schon gerne
0: Wirtschaft. Sind sie für die Schuldenbremse? Ja, total. Schulden sind schlecht. Sind sie dafür, dass ihre Enkel in Schulen gehen, die in einem Zustand sind, dass allen Kamerateams verboten wird, da zu filmen, weil das würde den Nahverkehr in Aufruhr bringen? Nee, finde ich nicht so gut. Ah ja, verträgt sich nicht miteinander. Ja, können die Schulen das nicht selbst erwirtschaften? Können die Schüler nicht einfach noch ein bisschen arbeiten? Muss doch nicht immer alles über von außen reingebuttert und dann Verschuldung und so, ne? Also es geht drunter und drüber. Es kommt echt nur darauf an, wie du die Fragen stellst. Es wird alles in so eine Klar, über Emotionen mobilisiert man dann und so. ne? Also man würde dann nicht ohne Grund den Enkel ansprechen. Möchtest du echt, dass dein Enkel einfach gar nichts lernt in der Schule? Selber Zukunftsentwicklung entwickelt, weil er genau sieht, in drei Monaten schreibe ich die Deutschklausur. ja. Aber ich habe keinen Deutschunterricht bis dahin. Okay, gut, ja. Das ist der Zustand. <lacht> also ich gucke am Dienstag im Aufwarn-Podcast zum Clip, da steht echt eine Schülerin, 15 Jahre, also Pisa-Opfer 1 zu 1, ja, wird vor der Schule gefragt, wie findest du es denn? Und sie sagt dann, ja, ich mache mir langsam Sorgen, weil so viel Unterrichtsausfall und meine neunte Klasseprüfung steht an. Das macht mir Angst. So, und dieses Interview muss vor der Schule stattfinden, weil das Schulamt nicht will, dass in der Schule gefilmt wird, um diesen damit Zustand die zu Zustände,
9: verheimlichen. Genau, damit die Zustände nicht klar sind. Das fand ich auch fast das den ist so Teil daran. Das kann ich ja jetzt einmal vorwegnehmen. Vielleicht könnt ihr es dann einbauen am Dienstag dieser, dieser Halbsatz, der da nun drin ist, dass offensichtlich wir haben viele Schulämter Angst davor, davor überhaupt zuzugeben, wie schlimm die Lage ist, ja. in Kombination mit, wir wissen gar nicht genau, wie viele Lehrkräfte eigentlich fehlen. Und das ist ja dann so der Worst Case. ne? Also da ist man ja fast bei so einem, und es tut mir jetzt leid für den Vergleich, aber fast so Putin-esk. Ja? Also man weiß nicht, was an der Front passiert im Ukraine-Krieg. Aber ja, ja? weil die weil die Botschaft kommt gar nicht mehr beim Chef an, weil alles genau so lass
0: und lieber sagen. Die Spanne der Unklarheit ist, man weiß gerade in der Politik nicht, sind es 20.000 Lehrer, die fehlen oder 100.000. Das ja, sind und keine ausgedachten Zahlen, sondern das ist gerade der Zustand. Die Politik weiß nicht, ob ihr deutschlandweit 20.000 oder 100.000 Lehrer fehlen.
9: Ja. Wir <lacht> haben nicht mal klare Sicht. Also die Politik weiß ja. nicht, was dort passiert. Und in den Kommunen ist es inzwischen soweit, dass Schulämter und einzelne Schulen sagen so, wir lassen hier keinen mehr rein. Wir wollen die Informationen auch am liebsten gar nicht weitergeben, ja, weil dann machen wir uns dafür verantwortlich, warum wir eigentlich seit einem halben Jahr keinen Matheunterricht anbieten. Genau, und das ist ein ganz
0: wichtiger, das können wir jetzt mal als Aufruf machen, wenn ihr in solchen Schulämtern oder sowas arbeitet. Es gibt gar keinen Grund, es zu verheimlichen. Das Schulamt, niemand wird sagen, das Schulamt ist schuld, dass es schlecht läuft. Sondern das Schulamt muss sich jetzt mit seinem Publikum, also das Schulamt ist ja so in dieser Leistungsrolle, sie bietet an, was die Schulen eben leisten können. Und dann hat die Schule ja Publikum, Schüler und Lehrer. So, und die müssen jetzt Hand in Hand einfach zeigen, das ist der Zustand. Also so ist es halt. Klar könnt ihr hierher kommen und filmen. Wir können auch von uns aus Fotos anfertigen von der Turnhalle. Und das über Twitter, das ist eh schon mal jeder seht, egal wie ihr das dann redaktionell verarbeitet. Ich finde, da muss jetzt mal, die Karten müssen auf den Tisch. Ja, niemand wird das Schulamt verantwortlich machen im Sinne von, ah, da habt ihr aber schlecht gearbeitet oder sowas. Sondern alle wissen, worum es geht. Man muss diese absolut desaströse Infrastruktur, von der selbst Michael Hüter mittlerweile sagt, Made in Germany galt ganz lange als, ja, das ist das Land, wo es funktioniert und so weiter. Deutschland an sich, die Infrastruktur, ist jetzt ein Standortnachteil geworden. Die Leute siedeln lieber woanders an als in Deutschland, weil einfach klar ist, nach Deutschland in der Stadtzone ist zu teuer. Eine S-Bahn in die Stadt rein gibt es nicht. So, ja, ganzen Ärzteversorgung, ganz mies. Das muss alles auf den Tisch setzen. Ja? Also wenn ihr an irgendwelchen Stellschrauben seid, wo euer Chef so, oh nee, am Ende fällt das auf mich zurück, ich muss mich dann rechtfertigen. Nee, sag ihm, wahrscheinlich muss er das nicht. Ja, es sind die Landes- und die Bundesregierung, die sich rechtfertigen müssen. Niemand, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwelche Eltern sagen, wenn Fotos aus der Schule auftauchen, oh, da hat das ist Schulamt, aber wer ist denn der so Schulamtsleiter? Den müssen wir so also mal den hinterforsuchen oder so. Nein, man kann da Hand in Hand Gemeinsam solidarisch zeigen, das ist der Zustand, es ist untragbar. Was sollen wir machen? Wir warten auf das, was ja, passiert. Ja, man ja,
9: ja. muss sich mit dieser Ignoranz irgendwie auseinandersetzen, auch der medialen Ignoranz, weil ich meine, es ist jetzt einmal Thema, ne, weil wo, wo die PISA-Studie jetzt halt wieder im Keller war, irgendwie so. Ne? Jetzt wird es halt einmal irgendwie medial aufgeschlagen und ansonsten ist die Berichterstattung darüber ja auch noch immer minimal. Man sieht ja dann auch, wie es gefiltert <lacht> wird. Auf Twitter und Co., ja, wir hätten das Problem ja nicht, wenn wir die Bundesjugendspielen nicht abgeschafft hätten, weil dann hätten die Kinder noch einen Leistungsbegriff, ja, und dann wäre auch auf einmal wieder Matheunterricht, dann würden sie sich das einfach alles gegenseitig
1: selber beibringen, ja, wie man genau. das halt macht. das ist diese
0: CDU-Fam, der immer, Hören wir mal, Carsten Linnemann.
1: Noch weiter als die FDP geht die Union. Sie lehnt nicht nur die Erhöhung des Bürgergeldes ab, sondern will die Sozialleistung als Ganzes kippen. Wir werden das Bürgergeld in dieser Form wieder abschaffen. Allein der Begriff Bürgergeld suggeriert, dass es allen zusteht, das ist totaler Quatsch. Das müssen diejenigen bekommen, die wirklich hilfebedürftig sind. Und alle anderen, die arbeiten können, die müssen auch einer Arbeit nachgehen. Das ist so in einem Sozialstaat und das wird auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt
2: stärken.
0: Kein amtierender Ökonomieprofessor in Deutschland hat Erfahrung mit einem so leergefähigten Arbeitsmarkt. Niemand, man muss in Deutschland 50 Jahre in einer Beruf, professor dings sein, um nochmal in Zeiten zurückzugehen, wo einer, ja, da gab es mal weniger Arbeitslose. Leer gefegt. alle, die bedürftig sind, es gibt kein, niemand kriegt Arbeitsbürgergeld, der nicht bedürftig ist. Es ist schon genauso, wie du dir das wünschst. Und, und das finde ich eigentlich am absurdesten in der ganzen Diskussion, wir müssen jetzt sparen, weil das Bundesverfassungsgericht sagt, sparen. Mhm. Nur wir müssen auch Bürgergeld zahlen und wir können es auch anders nennen. Äh, ist egal, wie man es nennt, ja. Aber es ist verfassungs- mäßig geregelt, wie diese Sätze aussehen. Da kommt man nicht runter. Wie die Erhöhung. Ja. Hier kämpft Verfassungsgerichtsurteil gegen Verfassungsgerichtsurteil. Und Carsten Lindemann nimmt das eine ganz wichtig und das andere nicht. Und damit führt er den Staat automatisch in eine Staatskrise, weil das kriegt man nicht organisiert. Wenn man das nicht politisch angeht, kriegt man das nicht organisiert. Das Bundesverfassungsgericht hält sich an das, was im Grundgesetz steht. Wenn man also, und das ist eben das Interessante, das Bürgergeld abschaffen mit so einer Mehrheit im Bundestag, schön und gut, nennt man es halt anders. Für das, was Carsten Linnemann abschaffen möchte, braucht er eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Und dann muss er auch vor allem diskutieren, dass wir die armen und bedürftigen Menschen jetzt auf der Straße verhungern lassen. Sie werden nicht nur obdachlos sein, sondern auch noch zusätzlich wird Ihnen das Essen genommen. In Deutschland. So, und das müsste er in die Verfassung schreiben. das Artikel, Also die Änderung Artikel 1 Grundgesetz, sagt er im Grunde. So. Und ist jetzt kein Scherz oder so, ja? Also das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es, ist, es gilt die Menschenwürde bei der Grundversorgung. Es ist also, er steht ja wirklich auf Kriegsfuß mit Artikel 1 und zwar nicht nur, weil Artikel 1 mal 49 reingeschrieben wurde, sondern weil in jüngster Vergangenheit der Artikel 1 nochmal aktualisiert wurde, bei der ökonomischen Grundlagenlegung für die Bevölkerung. So, das ist eigentlich viel höher angesiedelt als Paragraph 9 und 15, da liegen Paragraphen dazwischen, also 1 ist eigentlich viel wichtiger als 9 und 15, weiß, die sind alle gleich wichtig, aber ich will es nochmal so. Die sind nicht Ohne Grund ist es nicht Artikel 1 Schuldenbremse, sondern Artikel 1 ist Menschenwürde und Artikel 9 und 15 ist dann Schuldenbremse. So. Und das finde ich einfach grotesk. Wir hier, nee, wir müssen das Ganze ernst nehmen mit diesem Schulden und so weiter weil Bundesverfassungsgericht hat das gesagt, ja, in viel wie ich jetzt sage, wichtige Entscheidungen haben sie eben auch gesagt, dass das Ja, ja, gut, das, das, macht ja auch,
9: das, macht, das macht ja auch macht auch ganz ganz klar, dass das eigentlich von vorne bis hinten kompletter Unsinn ist, ja, auch ähm, wie sie sich darüber aufregen, ja, dass jetzt quasi jeder, der die Schuldenbremse kritisiert, dann immer uh, ein Verfassungsfeind, ja, und so wird man dann irgendwie schon ja, genau. geframed von der CDU und so, ja, die jetzt irgendwie in allen und noch Verfassungsfeinde sieht und gleichzeitig tritt man sie äh, tritt man Menschenrechte und die Verfassung selbst halt irgendwie ganz gerne in seinen Programmen und auch in seinen persönlichen Ausführungen irgendwie mit Füßen alles, um den Narrativ halt irgendwie zu folgen, so, ne. Ich meine, die, die Erzählung, die die CDU ja aufgebaut hat, jetzt nach diesem Schuldenbremsenurteil, ist ja eigentlich diese Idee von, also die, die Ampel hat erstmal viel zu viel ausgegeben, ja. Also man, wir leben alle über unsere Verhältnisse, das ist schon mal top, so. Erstes Häkchen gemacht, ja, für die Hausfrauenlogik. Und dann hast du als nächstes die Erzählung, ja, und sie sorgen auch noch dafür, dass die, dass die Leistungsgerechtigkeit in Deutschland leidet. Und das sind natürlich Abschlüsselthemen, für die CDU, ne. Das ist alles, darauf haben sie sich jahrelang aufgebaut und darauf bauen sie natürlich auch das neue Grundsatzmodell auf, ja. Und es reicht dann von Migration über, wir sind ein Land, wenn du hierher kommst, dann sind wir gastfreundlich, aber du musst Leistung erbringen und wenn du sie nicht erbringen kannst, dann mhm. gehst du auch wieder nach Hause zurück, ja. Bis hin dann halt zu, du bist arbeitslos, du musst Leistung erbringen, sonst kriegst du auch keine Zahlen. Und dass das mit der, dass das mit der Realität schon lange nichts mehr zu tun hat, sondern dass die paar Menschen, ja, die letztendlich jetzt noch arbeitslos sind, also, die müsstest du in einem wahnsinnigen Maße befähigen, ja, und eigentlich müsstest du auch dafür wieder massiv viel Geld investieren, genauso wie mit all diesen jungen SchülerInnen, die von der Schule abgehen ohne Abschluss, ja, also ich meine, jetzt machen die ja nicht freiwillig, sondern auch da muss man, da, da fehlen ja einfach die Strukturen, um die zu befähigen, damit sie einen Abschluss machen, und das sind alles finanzielle Fragen, die man da eigentlich lösen muss, und Carsten Ninnemann hat und die CDU pflegen diese Erzählung von, also eigentlich haben wir hier noch irgendwo einen Satz von Leuten sitzen, weiß ich nicht, gefühlt zehn Millionen Menschen, die haben einfach nichts zu tun, und die haben auch keinen Bock zu arbeiten durchs Bürgergeld, und das müssen wir jetzt ändern und dann geht es Deutschland auch wieder gut.
12: Hm.
0: Und das
9: ist einfach von vorne bis hinten Schwachsinn.
0: Ja, wenn die CDU Sozialstaat sagt, denkt sie immer, wir zahlen irgendwie 150 Milliarden an 15 Millionen Menschen, die nicht arbeiten wollen. Ja, Aber das die ist immer Realität die ist, dieser Sozialstaat ist irgendwie 9,8 Milliarden groß und es gibt so 800.000 Menschen, um die man sich halt ernsthaft kümmern muss, weil wir ja eben nicht Libyen sind. Und das war's. <lacht> wenn es immer heißt also in einem Haushalt von 450 Milliarden werden wir es ja wohl finden, ja, 80 Milliarden Pensionen für die ehemaligen Beamten und 120 Milliarden Rentenzuschuss, dann sind wir schon mal bei 200 Milliarden. Ja, Und dann sind es nur noch 200 Milliarden. Und dann nimmt man diese ganzen CO2, Diesel hier, Dings da, Kerosin und so wo, äh, Irgendwie. Und dann bleibt wirklich gar nichts mehr übrig. Also Lindemann lebt hier in so einer Traumwelt und es ist nicht gut. Roberto ja, ist der ja, Chef so dieser bege-
9: Kommission. Ne? Also das muss man sich ja auch immer klar machen. Also Carsten Lindemann ist der Hauptverantwortliche für das neue Grundsatzprogramm der CDU. Da denkt man ja also, eigentlich,
0: man zieht so ein bisschen durchs Lande und guckt sich mal die Gesegnungen an oder so, ne? aber nichts da. Hubertus Heil hier. Im
1: Arbeitsministerium sehen Sie das Bürgergeld nicht als Verhandlungsmasse. Es werde keine Kürzungen geben, zumal geltende Gesetze eingehalten werden müssen.
6: Das ist nicht nur ein Gebot der moralischen Vernunft, sondern auch ein Gebot unserer Verfassung. Es ist deshalb nicht verantwortlich, diesen Menschen die Anpassung zu verweigern, wie das einige konservative Politiker in Deutschland fordern. Deutschland ist ein sozialer Rechtsstaat und Deutschland ist ein Land, in dem Solidarität
0: geboten ist. Schöne Gut, aber hier muss man zwingend funktional argumentieren. Das Bürgergeld ist in seiner Höhe, egal wie man es nennt, Bürgergeld ist ja totaler Quatsch, als ob das allen Bürgern zusteht. Das Bürgergeld ist in seiner Höhe grundgesetzlich festgelegt. Das Bundesverfassungsgericht, hat das Grundgesetz angewandt und gesagt, so, so muss es geregelt werden. Carsten Linnemann traut sich ja auch nicht ein Wort gegen die Rentner zu. Die Regelrente ist zu hoch. Ja? Traut er sich ja auch nicht. Und die Linie, die nicht zu unterschreiten ist, ist bei der Regelrente genau wie bei Bürgergeld. Das ist einfach geregelt. Da hat er keine politische Hoheit. Es sei denn, er sagt halt wirklich, okay, da müssen wir halt bei der Rente was rausnehmen, aber wir wissen alle, warum er das nicht macht. Es sind normal die 70-Jährigen, die ihn da bedrohen, weil es seine letzten Wähler sind. So. Da und wir hören jetzt Joachim Wieland, einen Juraprofessor, der uns auch noch mal das versucht zu vermitteln.
13: Dann Wollen wir auf das Thema Bürgergeld noch einen ganz nüchtern juristischen Blick werfen mit einem Experten für Verfassungsrecht und Staatsfinanzen mit Professor Joachim Wieland, Professor für öffentliches Recht an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Guten Abend, Herr Professor Wieland.
10: Guten Abend, Frau Slonka. Ja,
13: wir haben es eben gehört, Herr Hall sagte, naja, also das ist eigentlich durchs Verfassungsgericht festgelegt und da gibt es festgelegte Verfahren dafür, wie das Bürgergeld erhöht wird. Das klingt ein bisschen so, als hätte die Politik da quasi kaum Einfluss drauf.
10: Die Politik hat wenig Einfluss darauf. Das Bundesverfassungsgericht hat tatsächlich sehr strikte Vorgaben für die Sicherung des Existenzminimums gemacht.
0: Ja, und das ist ganz wichtig. kann man natürlich medial immer wenig vermitteln, aber wenn Carsten Linnemann die Prämisse, also er nimmt ja wirklich den Holzpflock und haut dann mit so einem Vorschlaghammer da drauf und sagt, wir dürfen keine Schulden machen, auch wenn die Politik will, das liegt jenseits unserer Handlungsmöglichkeiten. Aber beim Bürgergeld, da muss man sagen, nee, nichts dann, aber beim Bürgergeld. Der Pflock, den du bei der Schulde, bei den Schulden einschlägst, der gilt dann auch fürs Bürgergeld. Du kannst nicht einfach aussuchen, welche Pflöcke. Und dann, und das vermisse ich ja sowieso in der Politik, im Journalismus vor allem, wenn Carsten Linnemann sagt hier Bürgergeld und so weiter, dann muss man ihn fragen, schöner Vorschlag, aber wie genau sieht das Verfahren aus, das zu diesem Wunschzustand führt, den sie haben? Also wenn man um eine Grundgesetzänderung nicht drumherum kommt, muss man das die ganze Zeit thematisieren, weil wenn man Luftschlösser baut, baut man Luftschlösser und dann muss man das auch so sagen. Gerade wenn wir jetzt feststellen, ach so, beim nächsten Mal zieht dann auch die Wagenknechtpartei noch ein. Also können wir wahrscheinlich nie wieder eine Grundgesetzänderung machen, weil entweder die AfD oder die Wagenknechtpartei ins Boot holen, ja, also das ist ja völlig ausgeschlossen bislang, also so viel Annäherung kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn man sich überlegt, wie heute die CDU doch über die Linkspartei redet, <lacht> ja, also wo soll da überhaupt noch irgendwas herkommen? In der Ansicht entzieht sich das der Politik und da muss man auch, ich fände es witzig, wenn dann das Slobke einfach da sitzt und sagt, Herr Linnemann, ich weiß, Sie sind ein Politiker und wenn Sie wollten, werden sie wahrscheinlich so ein Bundesminister, vielleicht sogar ein Kanzler. Aber sie haben da keine Macht. Es gibt keine Entscheidungshoheit für sie. Sie können das sagen, aber es macht keinen Unterschied, ob ich sie jetzt frage, oder irgendeinen random Typen auf der Straße. Man hat halt so Privatmeinungen, aber es gibt einfach dieses parlamentarische Verfahren nicht mehr, um diese Ziele, diese formulieren, zu aktualisieren. Aus dem Möglichkeitsraum herauszuholen und tatsächlich in ein aktuell geltendes Gesetz geschrieben. Gibt's einfach nicht. Die sind ein Dampfplauderer. Ja, aber dafür macht muss
9: man aus. halt so ein bisschen auch die, die eigene staatsfragende Mentalität halt so ablegen. Genau. Ne? Also das ist halt essentiell, weil man kann die CDU halt nicht mehr behandeln wie halt eine rational agierende politische <lacht> Programmpartei, ne? ah. sondern man, man muss einfach outcallen, dass die Bullshit machen, weil sonst bewegen wir uns auch Medial auf dem gleichen Weg, indem dann halt, halt so Trumpeske Aussagen neben halt rationaler Politik steht und man immer sagt, ja, liebe BürgerInnen, suchen sie sich aus, ja. Und das eine ist halt aber an der Realität gebunden und das andere ist Fantasy, so. Und da kannst genau, du halt irgendwann auch nicht mehr Fantasy. medial erzählen, so, ja, da fragen jetzt noch mal den Experten und dann bilden sie sich zu Hause bitte eine Meinung, weil sonst rennt man, also man rennt genau in die gleichen Fallen rein, wie man schon mal gemacht hat, auf anderen politischen Ebenen mit der AfD letztendlich auch, indem man sie halt da nicht an der Programmatik gepackt bekommen hat, ja, weil man die letztendlich auch immer in so einen... Diskurs stellt von, naja, das ist, also gerade auch bei der CDU, ne, dass die letzte Volkspartei und so und haben Deutschland mm. immer regiert und Wirtschaftskompetenz und sowas. Ja, aber sie machen halt momentan und schon seit längerem Fantasy-Bullshit-Politik so und ja, das muss man das ist auch
0: outfallen. Fanfiction, ich kann mich noch daran erinnern, wie Friedrich Merz damals, bevor er die Politik verlassen hat, weil er gemerkt hat, hier kann man nichts erreichen. <lacht> 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 äh, immer da stand als Fraktionsvorsitzender. Die Bundesregierung muss verstehen, dass wir jetzt Wachstum brauchen. Wachstum ist das Allerwichtigste und kein Journalist hat ihn jemals danach gefragt, wie, sonst war einfach nur, ah ja, Wachstum, Wachstum ist gut, ich gieße ja auch meine Blumen, damit die wachsen, also ich bin total auch für Wachstum und Friedrich Merz sagt das auch, everyone agrees, wir sind hier für Wachstum und damit labelt man die anderen als, das sind halt die, die kein Wachstum machen, so und das war es, ja, das ist aber wirklich reine Fanfiction einfach. Man denkt, es ist einfach Literaturproduktion.
9: Ja, aber wir hören es gleich auch nochmal. Das, das, das Lieblingsthema der Sozialdemokraten ist dann der Sozialstaat. Ne? Also hier ah, wird doch alles ja. so entlang von Parteipolitik aufgereiht. Oh, okay. So genauso ja. wie das, das Lieblingsthema der, der Grünen, der Klimaschutz. Es geht den Rest der von uns, der eigentlich der 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 Rest von uns der ja der eigentlich nichts an. Das ist einfach nur ein Wahlkampfthema. Genau, ja, vielleicht Die Grundbegriffe man
0: damit was gibt es noch, aber sie bedeuten nichts mehr. Nichts, nee, null. Ja. Jeder <lacht> sagt einfach der Sozialstaat. Ich finde das auch so witzig, wir haben jetzt seit... Freitag, nee, heute ist Freitag, seit wann kam dieser Film über die Superreichen hier von Breyer und Julia Friedrichs? Ist ja ein paar Tage jetzt, seit zwei, drei Tagen oder so, ne?
9: Ja, ist noch nicht lange her. Ja.
0: Jetzt lese ich so bei CDF, Skandal weitet sich aus. Diese Mitarbeiterin im Finanzministerium war wohl nicht nur bei dieser Einveranstaltung, Veranstaltung, wo sie für 2.500 Euro pro Ticket den Leuten erklärt hat, wie sie eine Milliarde sparen in steuern und so. Christian Lindner ist immer noch im Amt. Ja. 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 Cem mir ist mal zurückgetreten von allen möglichen Ämtern, weil er Flugmeilen, die er für den Staat angehäuft hat, privat genutzt hat. Ja, ist auch lange her, dass man... Das ist mittlerweile Traum- so... Ja. Weißt Du du stehst einfach da und sagst, nee, die Kindergrundsicherung braucht niemand, diese 2 Milliarden müssen wir sparen. Kein Journalist fragt ihn, aber die gibt es doch noch gar nicht, die wollen wir doch erst in 2 Jahren das erste Mal auszahlen. Nee, die müssen jetzt gespart werden. Weil diese zwei Milliarden müssen den Kindern weggenommen werden. Gleichzeitig die eigene Mitarbeiterin, ja, die irgendwo in den, irgendwo rumsteht und 100 Leuten erklärt, wie die gemeinsam locker 10 Milliarden einfach an der Steuer vorbei vermeiden. Und niemand tritt zurück, ne? Das ist einfach der Zustand der Regierungspartei SPD geführt. Also man kann es sich es nicht ganz vorstellen. Es ist wirklich irre. Ja, Tages-
9: so, guten schönen guten Abend, Herr Christian Lindner. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Diana Zimmermann, Zimmermann erklärt uns jetzt dieses typische, ja da hinten verhandelt die über den Haushalt.
9: Fragen wir nochmal
5: nach bei unserer Hauptstadtkorrespondentin ja. Diana Zimmermann.
0: Aber sie macht gleich einen äh, guten Spruch. Deswegen gucken wir nur diesen Einklick.
5: Diana Eingl- Neuwahlen und schlechte Kompromisse. Aber Olaf Scholz erweckt ja immer noch den Eindruck, dass die Einigung unmittelbar bevorstehe. Woran hakt das denn noch?
13: Ja, diesen Eindruck erweckt der Kanzler gern und versucht es auch jetzt noch, da eigentlich offenkundig ist, dass das nicht funktioniert. Es hakt im Grunde genommen an dem Gründungsversprechen der selbsternannten Fortschrittskoalition einfach, weil die drei Parteien dieser Koalition sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was Fortschritt ist.
0: Ja, Was ist eigentlich Fortschritt? Erlebt hier irgendwer gerade Fortschritt? Glaubt irgendwer, ist gerade fortschrittlich unterwegs? Ja. Macht es Fortschritt, wenn ich zu meiner Straßenbahnhaltestelle gehe und ich denke, fährt ja alle zehn Minuten? dankbarerweise urbanes Zentrum Frankfurt am Main. Ich muss nicht auf den Fahrplan gucken. Ich gehe einfach hin, habe ein 49-Euro-Ticket. Innerhalb der nächsten 10 Minuten wird schon eine Bahn fahren. Nächste Bahn kommt in 17 Minuten, dann kommt eine in 43 und die nächsten zwei Spalten sind einfach leer. Ja, das ist die Realität.
9: So nimmt man Politik wahr, ja. Ja, als, als Bürger in, in diesem Land. Das ist ja. der
0: Fortschritt in diesem Land, ja. <lacht> Aber wir wissen nicht, was Fortschritt ist, genau. Fortschritt könnte auch Rückschritt sein. Ja? Also sie sind mittlerweile wirklich überall. Wachstum ist Schrumpfen, Schrumpfen ist Wachstum, Schuldenbremse ist äh, Investition in die Zukunft und äh, Fortschritt ist Fortschritt. Die, die Tagesthemen lassen hier mal die drei Generalsekretäre der Ampelparteien Halbzeit, halt, Halbzeitbilanz einschätzen. Die Halbzeitbilanz der
11: Ampelkoalition ist ganz fernab erstmal der Krisen, in denen wir uns befinden, eine sehr gute.
7: Wir sind mit einem ambitionierten Koalitionsvertrag in diese Regierung gestartet. Wir haben viele Projekte auf den Weg gebracht und Deutschland auf den richtigen Weg nach einem jahrelangen Reformstau gebracht.
6: Ich bin zufrieden. Die Herausforderungen sind enorm und eine gute Koalition muss in der Lage sein, die Probleme, die Herausforderungen des Landes zu lösen. Und das ist das, was diese Koalition gerade auch macht.
9: Ja, Ja, man erkennt irgendwie, aber so in diesem komplett politi- politisch idealen Komplex irgendwie nicht, wie essentiell das Problem tatsächlich ist. Ne? Also das wundert mich auch in zunehmendem Maße, die, die alltägliche Erzählung von, wann kommt denn endlich der Kompromiss? Und man sitzt da so davor und denkt sich, es fehlen Milliarden über über Milliarden und die Kompromisslösungen, die im Raum stehen, sind halt hier drei Milliarden kürzen, da zwei Milliarden kürzen. Also wo soll denn da der Kompromissraum entstehen? Ja, also klar, man kann jetzt den politischen Rollback von zwei Jahren Politik machen, ja, wurde ja auch schon so vorgeschlagen. Mhm. Ähm, auf Twitter ist das ja schon kursiert, ne, also Bürgergeld, ja, wird jetzt zu so einem besseren Hartz IV irgendwie, ja, also es ist dann der Rollback da, also das wird wieder, die Maßnahmen werden wieder ähm, Genau, es gibt jetzt wieder Sanktionen wenn, und so. Genau, Sanktionen kommen wieder zurück, mehr Geld wird auch nicht gezahlt, ne, dadurch wird es Stück für Stück wieder runtergestuft auf so ein Level von, eigentlich gab es überhaupt keinen Gewinn zu vor dieser Regierung, und das hast du jetzt auf allen möglichen politischen Ebenen und da darin versucht man jetzt irgendwie einen Kompromiss zu sehen, damit diese Koalition weiter funktioniert. Dabei ja der Kom- ist ja dieser Kompromissvorschlag eigentlich schon eine Bankrottanklärung ans eigene politische Programm, mit dem man irgendwie angetreten ist. Ja? Also das ist ja dann alles
0: schon dahin. Genau. Also, und dann liest man diese Meldung, dass bei den Superreichen noch 500 Milliarden mehr Privatvermögen aufgetaucht ist, so was man vorher gar nicht gewusst. Ja, also genau. Und das
9: passt sie parallel dazu. Ja? Völlig äh, schrecklich. Über den Sozialstaat versucht man jetzt da irgendwie eine Kompromisslösung zu finden, die dann tragbar ist und wo dann auch noch irgendwie den BürgerInnen vermittelt wird, ja, das ist auch für sie jetzt irgendwie das Beste. Und damit hofft man dann, dass man in zwei Jahren in einen Bundestagswahlkampf einsteigen kann und da dann auch ja. gewinnen.
0: Aber damit niemand verunsichert wird, vor allem nicht Oma Erna, kommentiert Oma Erna selbst, sie heißt in dem Fall Sandy, Sabine Kropp, darf noch mal den Oma Erna Kommentar aufsagen. Doch dennoch bleibt das Signal der Uneinigkeit unter den Regierungsparteien. Wenn
4: man sich hier nicht einigt über den Haushalt, dann wird die Verunsicherung der Bürger in das nächste Jahr hineingetragen, über die Weihnachtszeit hinaus. Und das ist für die ohne dies angeschlagene Position dieser Bundesregierung, für das nachlassende Vertrauen in die Regierung, keine gute Grundlage.
9: Ja, das ist nicht gut.
0: Das ist nicht gut, hier. Ich bin total dafür, dass wir uns ehrlich machen und sagen, die Ampel einigt sich nicht, Sie ist ideologisch überkreuzt. Wir machen also diese Dings vorgedingster Bums der Haushaltsführung, wie heißt das nicht, vorläufige Haushaltsführung. Wir teilen einfach das Budget, das wir entschieden haben, auf zwölf Monate aus und geben es einfach aus. Bedeutet zwar, aber es kriegt da ja keiner mit, dass wirklich gar kein Forschungsantrag mehr in irgendeiner Universität genehmigt wird, weil Haushaltsvorbehalt und so. Aber es ist zumindest kein Shutdown, es ist das, was Lindner sagte. Alle Beamte kriegen halt ihr Gehalt ausgezahlt und fertig ist so. Ja, reicht auch. Ja. Also das sind dann wirklich diese belgischen Verhältnisse. Haben sie schon eine Regierung gebildet? Nee, fragen sie nächstes Jahr nochmal. Ja, Irgendwie so.
9: Ja, also ich meine, das droht ja, das, das droht ja tatsächlich. Und ich meine, mit der, mit der Kombination von natürlich einer politischen Desillusionierung und Entmobilisierung bei uns allen. Ne? Also mhm. darauf müssen wir uns ja auch vorbereiten. Das ist das, was damit einhergeht. Und dann kann man ja mal gucken, wie man daraus dann nochmal eine funktionale Politik zusammenbastelt, wenn es dann soweit ist mit der CDU zusammen, weil so sind sie ja, also de facto sind sie ja eigentlich nicht regierungsfähig.
0: Ja, also man braucht auch keine Regierung. Ich will es nochmal sagen, wir haben eine Staatsverwaltung. Man geht ins Amtszimmer und da arbeitet jemand, der hat nämlich einen Arbeitsvertrag und erscheint da morgens und macht halt, wickelt halt irgendwie ab. So Und darüber hinaus, ob jetzt neue Entscheidungen getroffen werden oder nicht, ist eigentlich egal. Es macht keinen Unterschied mehr. Ja, äh, nur wenn alle wissen, es gibt eh keine Regierung und das, was im Amtsblatt steht, gilt, dann hat man zumindest da ein bisschen Orientierung. Da weiß man, es droht jetzt kein Tsunami. Niemand Schön denkt noch Zukunft, irgendwie, ja. oh, ich mache nochmal kurz hier einen Kompromiss und so und dann wird wieder Scheiße miteinander aufgewogen. Also in der Sicht kann man es locker nehmen. Deutschland-Trend, wie sehen das die Deutschen so? Einsparungen beim Bürgergeld, Militärhilfe der, für die Ukraine, also. Es geht runter drüber.
8: Das Thema Einsparungen wird ja im Moment auch sehr breit diskutiert. Unter anderem hat CDU-Chef Friedrich Merz vorgeschlagen, das Bürgergeld nicht so zu erhöhen, wie es eigentlich zum 1. Januar geplant war.
0: Äh, vor allem, wie es geplant war. ne? Nee, es ist politisch entschieden. Also da, wär, da wurden Mehrheiten organisiert. Ja. Das, durch. das steht im Amtsblatt. Da kommt man auch nicht hinter wieder mit im Sinne von es ah, ist ja nur eine Planung. Ja, wenn da drin steht, in dem Tarifvertrag, ne, öffentlicher Dienst zum Beispiel, hat jetzt so eine, also 2023 gibt es einen Frieden zwischen öffentlichem Dienst und Staat, wenn man sich auf eine Gehaltssteigerung einigt, die 2025 erst greift. Vorher gibt es nur so Pauschale, irgendwie mal 3000 Euro oder so, aber ab, erst ab 2025 steigt es prozentual. So, niemand käme auf die Idee zu sagen, das ist ja nur geplant. Weißt du? Nee, niemand. Nee, klar, es ist durch. Also genauso wie diese
9: Erhöhung durch ist. Ich meine, es ist mit einer umfassenden politischen Mehrheit entschieden worden.
0: Es würde auch niemand sagen, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die Schuldenbremse muss eingehalten werden. Im Sinne von ja, das Bundesverfassungsgericht plant, dass jetzt die Schuldenbremse eingehalten wird oder so. Ist nur eine Planung, ist keine Entscheidung. Ja. Ja, also dieses Marginalisieren von politischen Abläufen, inklusive die Mehrheit hat entschieden. Es gilt, auch wenn im Gesetz drin steht, erst ab nächstem Jahr greift die Erhöhung, also wird konkret ausgezahlt, aber es ist ja trotzdem eine getroffene Entscheidung und keine ja. Planung, die man nochmal, kann man ja. nochmal umplanen, so, wie eine Urlaubsplanung oder so.
9: Nee, und wir haben, wir haben einen kompletten Rahmen dafür geschaffen. Also, ich meine, das ist ja alles ein ausgehandelter Prozess, ja. Also, all die Weichen wurden ja gestellt, ne. Wie kommt man zu den Beträgen? Wie wird es ermittelt? Ja. Wo halt irgendwie die, die Grundversorgung startet und wo sie endet? All das ist ja politisch strukturell, bürokratisch
0: durch. Ja, aber es ist halt ein echtes Problem, wenn wir hier Journalisten haben, die politisch-journalistische Häuser führen, die da am liebsten nochmal in die achte Klasse zu, wie ein Gesetz entsteht, entsandt, ja. ne, wo geklärt wird, nee, in einer Demokratie entscheidet das Parlament und wenn es entschieden hat, gilt das. <lacht> Ja, ja hier,
9: hier setzt sich letztlich die, die mangelnde wirtschaftliche Kompetenz mit der mangelnden politischen Kompetenz fort, ja. ja. Insbesondere, ja, wenn man sich halt selber immer so einlullt, ja. von wegen Politik ist halt nur so, da labern drei Minister miteinander, ja. ja und vor dann, allem,
0: wir haben es ja hier mit einer echten Budgetentscheidung zu tun, ne. Der Bundestag entscheidet mit Mehrheit, die Landesparlamente vermittelt über den Bundesrat, bestätigen das und beide werden überhaupt nur tätig auf Initiative eines Bundesverfassungsgerichtsurteils. Und bei Ellen Eni äh, wie es geplant Unter
8: anderem ist. hat äh, CDU-Chef Friedrich Merz vorgeschlagen, das Bürgergeld nicht so zu erhöhen, wie es eigentlich zum 1. Januar geplant war.
0: Diese Umplanung bedeutet, gegen das Bundesverfassungsgericht inhaltlich neu zu entscheiden, nachdem man schon in deren Sinne entschieden hat, nochmal den ganzen Bundestag auf eine Mehrheit hin zu mobilisieren und dann nochmal alle Landesparlamente ins Boot zu holen. Ja. Das ist so jenseits, das ist so... Fantasy einfach. Ja, aber das aber es entspricht halt, es entspricht halt vor der CDU-Logik
9: und gewisserweise auch der FDP-Logik halt einfach, diese Koalition nun, soweit es geht, zu blockieren, weil das machst du natürlich über solche Entscheidungen, weil, ja, so wie das der das Journalismus jetzt hier berichtet macht da wird, einfach mit, ja? Genau. So der Journalismus macht da mit, weil, so wie es jetzt hier berichtet wird, mit Planung also war es, ne, da hört sich das so an, wie wir hatten mal die Idee, man könnte ja 100 Euro mehr zahlen oder so. Und jetzt streicht man das einfach weg, aber das, was man eigentlich darüber anstößt, ist ein kompletten Rollback dieses Prozesses, es muss alles neu gemacht werden, es muss alles neu beschlossen werden, es müssen die Mehrheiten neu gesammelt werden und es alarmt natürlich einen politischen Betrieb komplett. Ne? Und mhm. das haben wir ja auf verschiedenen Feldern, dass man versucht, diese Alarmung eigentlich ganz gezielt äh, ja. irgendwie einsetzen zu lassen und dafür zu sorgen, dass diese Regierung nicht mehr
0: handlungsfähig ist und eigentlich auch der parlamentarische Betrieb komplett blockiert mhm. So, und da waren wir ja nicht mal am Kern von dem, was Ellen Eni uns hier sagen will, aber es geht drunter und drüber einfach.
8: Auch das wollten wir einmal von den Menschen in Deutschland wissen, wie sie dazu stehen. Wäre eine Einsparung im Bereich Bürgergeld beim Bundeshaushalt eine gute Idee? 64% Prozent sagen ja.
0: Plötzlich ist dieser Verfassungsbruch so mehrheitlich, oh, können wir erstmal abfragen ja. und dann kriegen wir eine Mehrheit und dann reportieren wir einfach. 64% sind dafür, dass wir Bundesverfassungsgerichtsurteile zum Artikel 1 ignorieren. Muss nicht weiter thematisiert werden. Die Mehrheit hat gesprochen, Brot und Spiele.
8: An der Stelle könnte man durchaus Einsparungen vornehmen. 54% sagen das für die Militärhilfen für die Ukraine. Hier also jeweils eine Mehrheit für Einsparungen in dem Bereich.
0: So, hier wird es jetzt wahnsinnig interessant. Eine Mehrheit sagt, wir sollten bei der Militärhilfe sparen. Das ist ja Olaf Scholz. Letztes Aufgebot, was er nächstes Jahr bieten wird. Schon jetzt ist ja im 2024er Haushalt 8 Milliarden Militärhilfe für die Ukraine vorgesehen und dann nochmal zusätzlich irgendwie dreieinhalb irgendwas. Ich habe es noch bei Maurice Hofkind so im Tweet gelesen. So, wir sind also schon bei 10 Milliarden. Das wiegt den ganzen Sozialstaat auf. So. Diese 10 Milliarden möchte Olaf Scholz nächstes Jahr auslagern in einen Sonderhaushalt das er aber die Notstandsregelung da und so weiter, wir müssen hier und so, wir sind völlig überrascht von diesem Problem, was wir haben. Das bedeutet aber, Olaf Scholz sitzt jetzt, bittend, bibbernd, vom Fernsehen und hofft, dass sich die Lage in der Ukraine in den nächsten Monaten so verschlechtert, dass er das gegen die Mehrheitsmeinung der Deutschen beim Thema Ukraine-Hilfe als Sondervermögen durchkriegt, um den Bundeshaushalt von diesen Zahlungen zu entlasten. Und da muss man sich mal vorstellen, also Fragen einfach, ja, wir sind ein modernes Land, Demokratie ist auch wichtig und so weiter und die öffentliche Meinung sowieso, aber sind wir hier eventuell fehlspezifiziert, wenn sich der Bundeskanzler wünscht, weil er es zur Schaffung seines eigenen innenpolitischen Handlungsvermögens braucht, dass Putin nochmal richtig auf die Kacke haut und die Ukraine umso mehr leiden, damit er darstellen kann, und das haben jetzt alle Journalisten betont, wie wichtig ihm in seiner Rede, sowohl beim Parteitag als auch bei den Aussprachen im Bundestag immer ist, sollte sich die Lage in der Ukraine verschlimmern, werden wir neu entscheiden, Klammer auch das wird dann nicht ausgesprochen, Notdings ziehen, Schuldenbremse aussetzen und so weiter und so fort, ja. Also Olaf Scholz braucht jetzt ein größeres Leiden für die Ukraine, um seine politischen Ziele zu erreichen. Und da würde ich sagen, das sollten wir jetzt einfach mal ganz ehrlich reflektieren und einpreisen, weil das einfach bescheuert ist. Also das ist wirklich krank wie es gerade spezifiziert ist.
9: Ja, aber wir kommen damit natürlich so langsam, aber sicher am, am Kern dieses Konflikts an, ne? Also wir haben eine sehr lange Phase hinter uns, in der wir journalistisch wie persönlich politisch versucht haben, das irgendwie zu klären über westliche Werte und eine moralische Erzählung. Und jetzt wird in zunehmendem Maße deutlich, dass es am Ende halt auch eine, eine Frage individueller Interessenpolitik wie staatlicher Interessenpolitik ist, so, ne? Und das war's. War es in gewisser Weise von Anfang an nur, dass sich halt eben jetzt die Vorzeichen drehen und man dann angesichts dessen auch sehen kann, wie viel dann diese ganzen moralischen Eingriffe dann halt irgendwie wert sind, wenn es dann halt am Ende dann doch um Geld geht und um konkrete Maßnahmen und so. Und da stellt man fest, das zerbröselt dann alles daran, ne? Und das stellt natürlich ja. auch, also, es konterkariert natürlich auch die Debatte, die wir geführt haben im massiven Maße, so im Nachhinein, ja? Weil man, meine, was hat man, was hat man Olaf Scholz für Vorwürfe gemacht dafür, dass er nicht irgendwie stringent genug handelt? Und jetzt stellt sich die Situation so dar, dass man den Eindruck in zunehmendem Maße gewinnt, also wenn Deutschland jetzt noch seine Hilfen streicht, ja, und sich daraus zurückzieht, dann ist eigentlich keiner mehr da. Mhm. Also also, ne, also, und das ist ja der Kontrast, also zwischen Olaf Scholz tut nie irgendwas, ja, und will eigentlich, dass die Ukraine verliert. Wenn wir jetzt an einem Punkt von, eigentlich ist Olaf Scholz und diese Bundesregierung sind die einzigen, die noch in einigermaßen stringenter Weise sagen, wir unterstützen euch weiter, ja? Alle anderen ziehen sich da ziehen sich einfach immer weiter zurück, ja? ja. Und die, diese Lücke muss jetzt auch irgendwie medial gefüllt werden, weil es passt ja vorne und hinten nicht zusammen. Und jetzt sehen wir aber den massiven Umbruch, nämlich, dass wir eigentlich bei 54 Prozent der Menschen offensichtlich schon feststellen, eigentlich haben wir die Ukraine schon aufgegeben. Ja? Uns wurde hier auch irgendwie eine, eine falsche Erzählung erzählt, ne? indem man uns erzählt hat, die, die Ukraine kann das gewinnen und so. Und jetzt haben hm. wir einen massiven Umspruch, wo man ist bei, die Ukraine wird das nie gewinnen. Ja, ja eigentlich müssen wir diesen Konflikt aufgeben. Was und das wurde über
0: für- gelacht, gelacht, ne? als er meinte, ja. nee, die Ukraine schafft das nie. Und wir sehen jetzt, die Ukraine schafft es nicht. Und nicht mal mit aller Unterstützung aus der westlichen Hemisphäre schafft sie es nicht, gegen Russland zu bestehen. Und jetzt braucht Olaf Scholz sogar noch, eine leidende Ukraine, um seinen Bundeshaushalt ordentlich zu managen. Also krank alles, das ist wirklich unglaublich. Ja. Und der Journalismus so, ja, wir hatten jetzt gewonnen, ne? also wer hat sich jetzt durchgesetzt? Habeck muss ja auf ganz schöne seiner seine Wunschprojekte, ja, Klima ist ja nicht mehr allgemeinwohl, sondern das sind ja Habecks Wunschprojekte, Muss ja ganz schön viel verzichten und <lacht> es, ist, es ist so krank. Ja.
9: Und Mitner? beim Bürgergeld finde ich, beim Bürgergeld finde ich, sieht man halt jetzt ja auch ganz gut an diesen 64 Prozent im Kontrast zur Schuldenbremse natürlich auch, wie sehr das alles getragen wird von so einer politisch-medialen Kultur auch, ne? Also was halt wertvoll ist und was nicht, hm. ne? Weil das, das Verfassungsgericht kann ja nichts davon durchsetzen. Und dann hast du es halt hier, ne? Also kann mir gut vorstellen, dass man tatsächlich zu einer Einigung kommt, wo man sagt, okay, wir haben zwar mal im großen politischen Rahmen alle gemeinsam und Bundesverfassungsgericht hat bestätigt, festgelegt, das ist das, der Mindestsatz, den wir zahlen müssen, damit Menschen grundversorgt sind in Deutschland und das lässt man dann aber hinten runterfallen, ja? weil das ist dann halt eben, wie du richtig sagst, das ist nicht so wichtige Verfassungsgerichtsurteil und genau. das ist natürlich an, angesichts der Erzählung, die man anschließt in die Schuldenbremse, absolut bekloppt, ja? also das dann, das dann so zu führen, aber da sieht man dann halt, wie sehr das getragen ist durch politische Kultur und wenn die politische Kultur halt das nicht wertschätzt an der Stelle, dann ist das Verfassungsgerichtsurteil auch nicht mehr so viel wert, mhm. Kehrt, genau. ja? fällt dann einfach weg.
0: Ja, es geht ums Geld, es geht ums Geld. Wir kriegen hier eine Moderation. Die EU möchte auch ein bisschen mehr Geld.
5: Die EU-Kommission verlangt einen Nachschlag von 66 Milliarden Euro von den EU-Mitgliedstaaten, darunter ein 50 Milliarden Hilfspaket für die Ukraine.
0: Also 55 von 60 für die Ukraine. Es geht im Grunde nur um die Ukraine-Hilfe. Ukraine.
5: hilfe Schon vor der deutschen Haushaltskrise hatten Kanzler und Finanzminister die Budgetaufstockung kritisch gesehen. Jetzt wollen sie erst recht sparen. Die Ukraine aber braucht das Geld dringend, zum Beispiel für den Wiederaufbau.
0: Ja, ist zwar schön und gut, dass Deutschland Munition liefert, aber die EU bezahlt ja den Haushalt der Ukraine, damit da auch jenseits aller militärischen Bemühungen einfach ein bisschen Zivilgesellschaft übrig bleibt, wie zum Beispiel eine Amtsstube, in der dann auch nochmal jemand sitzt und so weiter. Dieses Geld soll jetzt komplett gestrichen werden, was ja schon dazu führt, dass es der Ukraine sehr viel schlechter gehen wird. Was dann für Olaf Scholz wieder gut ist, weil er sagen kann, ah, jetzt müssen wir die Notdings ziehen. Wir müssen das in ein Sondervermögen auslagern und dem Bundeshaushalt entsprechend entlasten. o von Lindner in Brüssel. Nicht nur in Berlin, sondern auch in Brüssel seine Botschaft
6: sparen.
1: Hier muss klar sein, dass wir die Durchhaltefähigkeit der Ukraine
0: in diesem schrecklichen Krieg mit allen unseren Möglichkeiten weiter sicherstellen. Also militärisch helfen, die Durchhaltefähigkeit im In der Abwehr des russischen Angriffs. Darüber hinaus sehen wir allerdings wenig
1: Notwendigkeit und Möglichkeit, zusätzliche Mittel für etwa neue Vorhaben
0: bereitzustellen. So, die Ukraine kriegt nur noch Munition, also nur noch die Front wird bespielt, der Rest des Landes kriegsgeplagt. Nee, keine neuen Projekte. No, 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 no. Ihr wollt 50 Milliarden irgendwie über den EU-Haushalt in die Ukraine schicken? No. Deutschland sagt nein. (lacht) Ja, ja, darauf wird es, ja,
9: darauf wird es, also so, schlimm und so zynisch das ist, aber darauf wird es zurecht gedampft. Also die ja. Ukraine, und wir wurden viel dafür kritisiert, wenn man es angesprochen hat, aber die Ukraine ist jetzt darauf zusammengekürzt, endgültig, dass sie nur noch das Bollwerk des Westens gegenüber Putin ist. Genau. Das ist, das ist die Funktion jedes einzelnen Ukrainers, der nur noch vor Ort ist. Kiesewetter und Co. sind ja auch an einem Punkt da von der CDU aus zu sagen, eigentlich müssen wir auch noch jeden zurückschicken, der hier ist. Ne, die brauchen wir hier nicht, Ja, die können zurückgehen, die sollen da kämpfen und sterben, ähm, ja. damit, sie, damit sie unsere Freiheit hier verteidigen. Putin darf nicht gewinnen im Sinne der westlichen Wertegemeinschaft, Interessengemeinschaft und das heißt, wir opfern jetzt einfach jeden Ukrainer an der Grenze, Munition können sie haben, aber ihr könnt vergessen, dass wir dieses Land nochmal aufbauen so, das wird nicht passieren. Ja.
0: Das sitzt ja. einfach durch. Also die Gesamtkonstellation von Problem und Lösung ist einfach also ganz bekloppt wenn ich Putin wäre, ich würde auch in Moskau sitzen, also wirklich jeden Abend eine Party schmeißen, deswegen. Würde die deutschen Nachrichten gucken und sagen, schickt die Leute rein. Ja, weil der eigentliche
9: Deutschstoß Deutschstoß ist diese diese Sparpolitik und müssen die Schuldenbremse. Und ich bin sehr gespannt, ob es da noch dann eine Bewegung gibt, das irgendwie deutlich zu machen von denjenigen, die sich immer sehr als Advokaten hervorgetan haben für die Ukraine oder ob es da jetzt nicht auch so ein Stück weisen, Zurückzug dann immer gibt, ja. Also man hat ja schon den Eindruck, bei Masala und Co, da geht es jetzt so langsam aber sicher eher in so eine Richtung von. Es ist jetzt wichtig, dass wir auf unsere eigene Wehrfähigkeit an- achten. Ja, ja also, genau, da die ziehen <lacht> da sich auch schon raus. Auch, so. Irgendwie, Ukraine kommt so, ist so an den Rand gerückt, ja. Da ist dann auch nur noch, ach guck mal, hier mal wieder schlechte Nachrichten, aber irgendwie die Forderungen lassen so ein bisschen nach ja. ähm, und konzentrieren sich zunehmend auf die Innenpolitik.
0: Ich frage ähm, mich auch, wie das so ist, wenn man als Bundesverfassungsrichter so eine Entscheidung trifft und dann zwei Monate später feststellt, wie viel Weltgeschichte man eigentlich geschrieben hat, dass man so ein ganzes Land einfach so in dem Diktator hinwirft, als, als unsere Opfergabe leider. Wir haben uns hier Fesseln angelegt. Es tut uns sehr leid für die halbe Million Ukrainer, die da irgendwie verwundet, verletzt, getötet und so weiter. Aber Schuldenbremse, wissen Sie? Also irgendwo muss doch auch mal so ein ja, ich, das so eine kann Revision für die, es stoffen. kann für
9: die auch nicht befriedigend sein. Das haben wir ja schon beim letzten Mal diese Politisierung. Der der, der Richter kann für sie auch nicht, auch nicht cool sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das wollen. Ich meine, die sind ja dann auch damit konfrontiert, dass sie die Politik dann einfach machen lassen müssen. Ist natürlich bitter, dass es dann genau das Urteil ist, was das dann irgendwie auslöst. Ja, Hm. Aber so so ist nun mal die politische Realität bei uns. Wir haben das das Bundesverfassungsgericht dazu ein politisches Instrument gemacht ähm, und das wird wahrscheinlich auch seine Legitimität dann beeinträchtigen. Gott sei Dank haben die Ukrainer bei uns da keine Entscheidung drüber. (lacht) Oh wei, oh wei.
0: Ingo informiert uns, wie habe Glindner und Scholz jetzt Geld finden.
9: Es
10: geht um die innenpolitische Frage dieser Tage. Werden es die Ampelkoalitionäre schaffen, einen Haushalt für das kommende Jahr zu stemmen? Oder bricht über die Frage, woher die fehlenden Milliarden denn kommen sollen, gar die Regierung auseinander?
0: So, wir erfahren nichts, außer da hinten, also Herr lässt sich das Bild des Kanzleramts zeigen. Da sitzen sie halt, auch in der Berichterstattung. Hier nehmen wir mal das Heute-Journal. Es ist im Grunde fabuliert. Also man kann auch TPT einfach sagen, sag mir, was nicht passiert ist. Dabei, ganz en passant, ein Kanzlerwort
2: zum Haushaltsstreit. Und was in Deutschland die Gespräche betrifft, ist die Aufgabe groß. Aber wir sind so weit vorangekommen, dass man sehr zuversichtlich sein kann, dass wir es auch schaffen werden, das Ergebnis Ihnen bald mitzuteilen. Mit anderen Worten, wir lassen uns nicht in die Karten schauen. Das gilt auch heute Abend stundenlang, beraten der Kanzler, Finanzminister Lindner und Vize Habeck. Und wieder dürfte nicht viel nach außen dringen. Der Wirtschaftsminister kommt aus dem Saarland, auch er ziemlich zugeknöpft. Es ist also nicht besonders einfach, das hinzubekommen, aber wir kommen ganz gut voran. Und ja, also wir kommen gut voran, heißt, dass ich hiernach auch wieder weiterarbeiten muss. Christian Lindner heute bei einer
0: FDP-Veranstaltung zur Aktienrente. Die FDP macht gerade Veranstaltungen zur Aktienrente, ne? Die Aktienrente war ja, die FDP so, keine Staatsverschuldung, nirgendwo. Ach doch, bei unseren 10 Milliarden Kickstart für die Aktienrente. Da machen wir ja. Staatsverschuldung. Das ist was anderes, das war eine hm, gut genau. überlegte Maßnahme. Die wurden aber mittlerweile auch gestrichen. Und die Aktienrente spielt sowieso kein, also spielt gerade gar keine Rolle, weil wir haben akute Probleme. Und wenn wir jetzt die Aktienrente beginnen, bekommt in 65 Jahren der erste, heute Neugeborene, seine Aktienrente ausgezahlt. Also es ist im Grunde, man muss jetzt echt keine Tagung machen, in der der Finanzminister nochmal auch anwesend ist, aber er ist irgendwie anwesend. Zum Haushalt
2: kein Wort. Die Liberalen, so viel ist klar, wollen die Schuldenbremse einhalten. Zu groß
6: die Gefahr, abermals in Karlsruhe zu scheitern. kann diese Bundesregierung aus meiner Sicht nicht gebrauchen. Das wäre auch suboptimal für das Ansehen dieser
0: Bundesregierung. Von daher ist es aus meiner Sicht gut, dass man jetzt sehr gründlich arbeitet. Also wenn er sagt, es wäre suboptimal für die Bundesregierung vor Karlsruhe zu scheitern. Also wenn man das Bürgerrecht kürzt, das Bürgergeld entscheidet man auf jeden Fall vor Karlsruhe, weil die sagen dann einfach, haben wir schon entschieden. Wir aktualisieren einfach. Der Kläger möchte, dass wir nochmal sagen, dass unsere Entscheidung wirklich gilt. Ja, und es macht ja auch das komplette Dilemma deutlich. Also,
9: es ist ja genau das, was wir vorhin besprochen haben. Diese Kompromisszusammensetzung machen eigentlich kaum Sinn. Ich frage mich auch, was die da den ganzen Tag miteinander besprechen. Also, dieses dieses komische Rumgebastel, um dann genau wen zu befrieden. Also, weil es doch klar dass es. Also, entweder entweder man setzt die Schuldenbremse aus oder man schafft es irgendwie quasi über eine veränderte Lage, ja, den Notstand wieder zurückzubringen. Oder in Kombination, aber es gibt ja keinen Weg daran vorbei, dass das ganze Geld, was jetzt fehlt, nicht in politische Projekte investiert werden kann und dass politische Projekte <lacht> einfach nicht umgesetzt werden. Und dann verstehe ich nicht so richtig, was jetzt der Sinn ist, da jetzt zu basteln tatsächlich in der Realität und sich so siebeneinhalb Milliarden zusammenzustreichen aus dem eigenen politischen Programm und dann wieder damit zu scheitern. Also gerade mit solchen Kürzungen bei, äh, beim Sozialstaat wie dem Bürgergeld. Also dann haben wir die gleiche <lacht> Diskussion. Selbst wenn sie sich jetzt entscheiden oder sie entscheiden sich Anfang 24. Bürgergeldsenkung und dann wird geklagt und dann stehen sie vor der gleichen Situation und alles geht wieder von vorne los. Also hier ist ja quasi schon die konstante Blockade, die uns jetzt irgendwie politisch begleiten wird, angelegt, so, weil die werden sich jetzt alle paar Wochen wieder treffen und die gleiche Scheiße miteinander mhm. diskutieren müssen. So.
0: Ja, es geht jetzt runter und drüber und jetzt wurde ja eben schon gesagt von Ingo Zambaroni, könnte die Ampel daran zerbrechen. Und das finde ich, das habe ich ja schon fünf Tage nach dem Urteil im Presseclub kurz gesagt, es ist jetzt nicht die Zeit, also klar, wir sind aus Sehgewohnheit dran gewöhnt, dass wir jetzt so, ein, ja, wir hatten jetzt hier gewonnen und verloren und zerbricht die Ampel. Aber es ist ja schon eine Staatskrise. Es ist ja nicht nur eine Regierungskrise, sondern es ist ja schon eine Staatskrise bei der Frage, wie finanzieren wir eigentlich diesen Staat? Wenn es plötzlich heißt, naja, wir hatten das eine oder andere Projekt, aber jetzt geht 60 Milliarden aus diesem Fonds, werden abgezogen und der 200 Milliarden Fonds wird komplett abgewickelt. Und gut, das heißt dann, aber es wäre ja über fünf Jahre gewesen, ja, aber teilen wir mal 260 Milliarden durch fünf Jahre, sind wir bei jedem Jahr mit 50, 60 Milliarden Minus. Also das drückt doch auf jeden Fall aufs BIP. So, das, und da kommt ja noch die Demografie dazu. ja 2023, das Jahr mit den ersten Babyboomern dem Rentenalter und so weiter. Das heißt, die nächsten fünf Jahre staut sich das da auch noch auf. Also wir sind jetzt schon mitten in einer wirklich krassen Staatskrise. Ich habe es ja mit Wolfgang beschrieben. Das ist hier Augenhöhe Wahl von Donald Trump. Brexit, Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Thema Schuldenbremse. Es ist genauso dumm, ökonomisch, politisch gesehen. Es macht nur juristisch, juristisch allerdings komplett Sinn. Bundesverfassungsgericht konnte gar nichts anders entscheiden. Wir haben es halt im Grundgesetz geschrieben, damals 2009. Aber auf der Augenhöhe findet es statt. Es ist eine groteske politische Dummheit, die jetzt ihre ganze Gefahr entfaltet, die wir jetzt sehen werden.
9: Ja, und du hast völlig recht insofern, dass es halt eine Staatskrise ist, weil diese vage Hoffnung, die da irgendwie im Hintergrund steht, so wir wollen Neuwahlen und dann ist das Problem irgendwie gelöst, die gibt es ja nicht. Wir sehen jetzt,
0: Jens Spahn, wie er vom Konrad-Adenauer-Haus vorfährt, parteizentrale CDU, aus dem Auto steigt und nochmal kurz nach seiner Meinung gefragt wird. Die Opposition
2: rüstet sich bereits für weitere Klagen, falls die Koalition per Notstandsbeschluss die Schuldenbremse
6: außer Kraft setzt.
11: Ich würde eine Klage zumindest mal nicht ausschließen. Ich finde eine Notlage ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich. In Wahrheit will die Regierung, wollen Teile der Regierung sich ja nur drücken um die Frage, wo sie denn Prioritäten setzen, wo sie denn einsparen, um eben an anderen Stellen Dingen möglich zu machen.
0: Beim aktuellen Zustand Deutschlands, klimatisch, demografisch, infrastrukturell, bildungspolitisch, das ist doch nur noch eine Notlage. Überall ja. das ist doch alles Notlage.
9: Ja, deshalb also de- deshalb bin ich auch so interessiert daran, weil ich habe das nicht so, ich kann das immer noch nicht so richtig nachvollziehen, was diese Notlagenregelungen dann eigentlich bedeuten, aber für mich ist das eigentlich auch relativ deutlich. Also, ich würde auch immer sagen so schaut raus, es ist Notlage. Hier würde ich natürlich würd sagen,
0: <lacht> Deutschland rennt, wir haben eine Stichprobe oder fragen mal das ganze Volk, habt ihr gerade das Gefühl, dass hier eine Notlage vorliegt ja, genau, oder glaubt ihr, das ja. ist so wie es sein soll? Die Mehrheit abfragen und danach eine Notlage entscheiden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mit 95 Prozent hier eine Notlagenentscheidung kriegen. Ja. Das ist grotesk. Ja. Und,
9: Und eine politische eine politische Veränderung in dem Ganzen, eine neue Koalition oder so der ganze Prozess, den man da einleiten kann, der in Deutschland ja auch relativ kompliziert ist. Ne? Wir müssen das ja entweder, Olaf Scholz stellt die Vertrauensfrage, oder es geht über ein hm. äh, Misstrauensvotum, was dann aber letztendlich auch schon, ne, es gibt kein, wie nennt man das, destruktives Misstrauensvotum in Deutschland. Ja. Das heißt, der Prozess wäre, müsste sich quasi eine neue Regierung direkt im Parlament wählen. Und da ist dann natürlich, die, also das sind keine Konstellationen, die in irgendeiner Art und Weise zu irgendeiner Besserung führen. Ja? Mhm. Weil selbst wenn Grüne und FDP sagen, das ist nicht mehr unser Kanzler, wir laufen zur CDU über und Friedrich Merz zum Kanzler machen, haben sie immer noch nicht die Mehrheiten, um die Schuldenbremse zu reformieren. Dafür bräuchten sie dann immer noch die SPD. Und ansonsten geht das Dilemma genauso weiter, weil genau. Friedrich Merz also diese, vor den genau gleichen Problemen stehen, wie Olaf Scholz auch, wie diese Regierung auch. Genau, ja, sie hätten minus 50 Milliarden
0: im Jahr. Egal, ja. wer regiert. Ja, völlig die, egal. Für die CDU wäre das genauso scheiße. Es macht keinen Sinn, Kanzler zu sein unter solchen Bedingungen. Nö, deshalb haben die da auch gar keinen Bock drauf. Die wollen jetzt nicht Kanzler
9: sein, sondern die wollen jetzt, dass diese Koalition den Bach runtergeht, ah. damit sie davon von, bei der Bundestagswahl profitieren können. Wenn jetzt zwei Jahre nichts passiert und wir jetzt zwei Jahre lang sich dieser Streit vor, fortsetzt, aber der ist ja marginal, aber sich vor allem fortsetzt, dass für alle klar wird, es gibt kein politisches Programm mehr, was hier durchgesetzt werden kann. Das ist finanziell einfach alles komplett blockiert. Dann wird diese Regierung sang- und klanglos untergehen und die FDP hofft dann noch darauf, dass sie die Einzigen sind, die irgendwie oben aufschwimmen, ja, weil man ihnen dann zurechnen kann. Aber ihr wart ja immer dagegen, habt ihr gut gemacht und dann kommen die Protestfehler irgendwie und unterstützen sie. Aber niemand innerhalb auch dieser Koalition hat daran Interesse, jetzt Neuwahlen zu veranstalten, Mhm. weil dann gehen sie ja auch alle den Bach runter. Also und vor diesem Dilemma steht man da irgendwie politisch und eigentlich steht die CDU da auch mittendrin. Nur, dass sie halt jetzt den Bonus hat, sagen zu können, ja, wir haben jetzt noch zwei Jahre, bevor wir uns dem Problem widmen können und ja. so lange können wir die SPD und die Grünen jetzt noch vernichten.
14: So. Aber wir,
0: wir wissen ja eins und das ist die Wahrheit, die immer wieder ausgeblendet wird in der Politik. Jens Spahn steht jetzt hier und sagt, es ist alles scheiße. 80% der Zuschauer wissen nicht, dass Jens Spahn gerade nicht regiert, sondern ja. Opposition <lacht> ist. Weil schon dieser Unterschied zwischen Regierung und Opposition gibt es einfach nicht. Das <lacht> ist die Politik. Jens Spahn schaufelt sich hier sein eigenes Grab und das ist ja auch der Höhenflug der AfD. Welche ja. Altpartei ist doch total egal, er ist halt einer dieser Altparteien.
9: Genau, das hat die, das haben die CDU immer noch nicht begriffen und das haben sie ja auch massiven Maße noch verstärkt, seitdem Friedrich Merz halt Parteivorsitzender ist, nämlich nichts zu lernen aus der Vergangenheit, dass es keinen Sinn macht, diesen Weg weiterzulaufen, weil man immer die Altpartei sein wird. So man und man
0: kann Immer die Altpartei sein
9: ja. Also es hat gerade noch so die FDP geschafft, nicht in diese Kategorie eingeordnet zu werden, aber weil sie natürlich auch eine randständige Partei ist, ja, die halt immer auch auf Krawall gebürstet ja. war. Und bei dem sie in der Regierung sind, funktioniert es auch gar nicht mehr. Ja, Da sind sie genauso eingepreist. Und ich sage das ja auch immer gerne wieder, und ich weiß, es ist nicht repräsentativ, aber jeder Kommentar und der jeder Maßnahme zur Verschärfung von Migration, Finanzpolitik etc., wann immer die CDU irgendwie rechten Tendenzen hinterherläuft und so auf AfD Light oder auch Hardcore macht, die Kommentare sind immer die gleichen. Ihr scheiß Scheiß-Altparteien habt doch mitgemacht. Ihr gehört doch in den gleichen Laden. Es ist immer das Gleiche. Man kommt da nicht mehr raus aus dem Fall. Und es wird die CDU, es wird ihr nichts bringen, nicht langfristig, ja, sondern sie kann jetzt kurzfristig die Welle da irgendwie mitnehmen. Ja, vielleicht ja. wird Friedrich Merz tatsächlich noch mal drei Prozentpunkte beliebter als als Olaf Scholz. Ja, und dann können sie sich den Platz da unten teilen. Ja, Auf Platz ja das finde ich 8, eigentlich neu. Die 12, CDU sitzt
0: so. doch da und sieht, dass Friedrich Merz nicht davon profitiert. Null. So, und trotzdem geht sie diesen Weg einfach weiter.
9: Ja, sie belügen sich auch selber, weil sie ja jetzt nicht immer hinstellen und sagen, guck mal, wie beliebt er jetzt ist. Und man denkt so, ja, ja er steht jetzt immer noch bei minus zwei. Ja, ja, <lacht> alle einfach, sind vor ihm, alle innerhalb ist. der CDU sind vor ihm. Aber okay, alles klar, das ja. ist der große Aufstieg, hat er toll gemacht, ja.
0: In der großen Annäherung an die SPD, die Kanzlerpartei und ihr Parteitag, hören wir den letzten Clip zum Thema Haushaltssparen, irgendwas, Korrespondentengespräch. Zum Thema, ja, die Termine sind schon mal gerissen.
13: Angenommen, die Koalitionsspitzen können sich in Kürze einigen. Wie viel wäre dann tatsächlich gewonnen mit Blick auf den Haushalt 2024?
11: Es wäre die symbolische politische Einigung in der Tat. Aber der Koalitionsausschuss müsste sich noch mit diesem Vorschlag befassen. Es bräuchte auch die Befassung im Kabinett. Und dann müsste das parlamentarische Verfahren auf den Weg gebracht werden. Und das ist absehbar in diesem Jahr, wenn man alle Fristen einhalten will, nicht mehr möglich, sondern das stünde dann ausnahmslos im nächsten Jahr
0: an. Ja, soweit ich das verstehe, ist der Bundeshaushalt die einzige Budgetfrage, bei der es nicht heißt, äh sorry, es war eine Deadline für dieses Forschungsvorhaben, für dieses Budget, also deinen Antrag können wir jetzt nicht mehr verarbeiten, Ausgabe von Geldern, ne? Ja, sorry, das ist an die Ehrlichkeit gebunden. Also das Geld, was du dieses Jahr nicht ausgibst, steht dir nächstes Jahr als Budget nicht zur Verfügung. Du musst deine Planung schon rechtzeitig machen. Und lauter solche Sachen. Im Bundeshaushalt einfach, ja, machen wir halt nächste Woche. 450 Milliarden, irgendwie alle Deutschen hängen davon ab. Man braucht so ein bisschen Orientierung und was wollen die überhaupt und so. Machen wir nächste Woche. <lacht> Das ist doch ja, aber, das
9: ist, ich meine, aber das ist genau das, was du vorhin beschrieben hast. Ja, aber ich meine, halt jeder, der Betrieb
0: läuft weiter. ohne. Jeder Situation. überall in Deutschland kennt diesen Begriff All-Nighter. Wenn die Deadline da ist und meine Budgetfrage hängt davon ab, mache ich einen All-Nighter und dann und so weiter. Der Bundestag so, Kalender steht leider keine Tagung mehr, keine Sitzung mehr. Ja, machen wir dann nächstes Jahr. Das verstehe ich nicht. Wenn wir keinen Haushalt haben, haben wir keinen Haushalt. Wenn wir das wichtig finden, muss ein Haushalt her. Also einfach zu sagen, ja, dann geht halt Zeit ins Land und wir machen das dann später. Nee, bei sowas macht man es dann nicht später. Oder wir entscheiden uns für einen echten Automatismus, den wir ja auch ein bisschen haben, diese vorläufige Haushaltsführung. Wir geben einfach Geld aus. Wenn die Politik es nicht hinbekommt, kriegt sie es nicht hin, dann ist uns das egal. Wir haben eine Staatsverwaltung, die funktioniert. In den Amtsstuben wird gearbeitet, die Arbeitsverträge gelten ja und so weiter. Die hängen vom Haushalt nicht ab. Wenn wir einfach sagen, die Hoheit des Budgets ist geregelt und dann wird eben jeden Tag einfach ausgezahlt, wie viel da anteilig zur Verfügung steht und dann muss man aber auch ernst sein damit und sagen, wir fordern dann aber auch einen guten Haushalt. Ansonsten gilt vorläufige Haushaltsplanung. Also wenn wir keinen guten Haushalt bekommen, sondern einfach nur so ein stümperhaftes, ja wir haben mal einen Kompromiss gemacht, weil die Journalisten uns gedrängt haben, akzeptieren wir nicht. Wollen wir nicht, macht's es besser. So lange gilt, vorläufige Haushaltsführung und wenn wir dann nach drei Jahren feststellen, reicht uns eigentlich, uns geht es besser, die Leute wissen zumindest Bescheid, ja, auf was sie nicht warten müssen, die Bahn fährt nur noch alle 20 Minuten, okay, aber alles ist besser als irgendwelche Sinnlos-Kompromisse, die auch nur zu Streitereien in den Medien führen, die am Ende zu irgendwelchen AfD-Ergebnissen führen und so weiter und zwar einfach nur, weil die Leute keinen Bock mehr haben auf dieses altparteien blödsinn was wir hier sehen, also es ist wirklich eine ganz, ganz gruselige Lage, finde ich. Okay, SPD. Man führt ja ein Gespräch. Man führt ein Gespräch mit dem SPD-Chef Lars Klingbeil, was ich immer noch absurd finde, weil für mich ist Lars Klingbeil immer noch der Typ, der im Parlament gefragt wird von irgendwelchen Reportern. Sind wir hier richtig bei Ihnen? Sind Sie zuständig für die Beobachtung der Piratenpartei? Und er sagt er, ja, genau, diese Aufgabe ist mir zuteil geworden. Und dann redet man so über die Piratenpartei, dass auch die SPD sich mal aktualisieren und modernisieren müsste und so weiter und so fort. Und ab dann ist meinem Gefühl nach Peter-Prinzip. Man kann dann noch weiter befördert werden, aber nicht aus innerlichen Gründen, sondern weil man vielleicht einen Kanzler hat, der sagt, ich möchte lieber einen, der mich nicht stört oder sowas. Ja, Oder man wird Wahlkampfleiter und plötzlich ist man super erfolgreich, aber man verschweigt dann einfach, dass man nicht gegen Markus Söder und Robert Habeck verloren hat, sondern gegen ein Buch, ich kann mein Buch leider nicht richtig schreiben, ich bin zu blöd dafür und äh, Armin Aschel, so, ne? ja. <lacht> Also man wird so weiter befördert, aber es hat eigentlich wirklich inhaltlich nichts, es umweht den Ganzen kein Zauber, sagen wir es mal so. Wir haben es hier nicht mit Franz Mittefering oder so zu tun, sondern es Nein. ist halt einfach Last Klingmeier.
9: ist einfach ein kommunikatives und
0: planerisches Genie, da geht's nicht um Absolut, und das schauen wir uns im Detail an, Gespräch mit dem SPD-Chef. Er weiß, es ist ein großer Berg Arbeit, aber müssen wir jetzt durch. Der heutige
10: Deutschland-Trend hat zur Halbzeitbilanz die bislang schlechtesten Zahlen für Olaf Scholz. Nicht mal ein Drittel der Deutschen findet, dass er dem Amt des Bundeskanzlers gewachsen ist. Wie alarmiert sind sie?
0: Hört genau zu, überlegt euch, was würde GPT-Antworten. Wie viele Halbsätze an Aufzählung politischer Ziele kann man machen, um zu behaupten, darzustellen, ich kenne die politischen Probleme, glauben Sie mir. Ich bin in Griffweite der Lösungen. Ja, Das sind alles nur diese billigsten Methoden, um hier irgendwie Zeit runterzuspielen und den Leuten vorzugaugeln. Ich bin auf der Höhe der Zeit. Aber es ist wirklich inhaltlich, es, es ist einfach strunzdoof und es wird einem auch ein bisschen übel, wenn man das sieht.
11: Ich weiß, in was für wahnsinnig schwierigen Zeiten wir Mhm. gerade Politik machen. Es gab viel Streit in der Regierung in diesem Jahr.
12: Mhm. Jetzt
11: ist das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Haushalt dazugekommen. Also es sind Zeiten, in denen wir mit vielen externen Krisen zu tun haben, in denen es auch interne Krisen in der Regierung gibt. Also ich weiß, wie groß der Berg ist, den wir abarbeiten müssen, aber
0: aber wie sieht das aber aus? Er löst es hier auf.
11: Ich weiß eben auch, dass es jetzt Aufgabe der politisch Verantwortlichen ist, genau das zu tun. Eine Krise nach der nächsten lösen. Und das, was jetzt gerade ansteht, ist konkret die Frage, wie sieht der Haushalt 2024 aus? Bam.
0: Ja, das ist einfach, also... du mal. Bei GPT würde man jetzt ohne, also ohne das witzig zu meinen, ne, einfach hinschreiben, halte dich bitte kurz. Lass die Prosa raus. Ich habe dir gerade beschrieben, was das Problem ist, nämlich dass jetzt auch noch die Schuldenfrage dazukommt und der Haushalt ungeklärt ist und so weiter. Wiederhole es nicht. Fabuliere nicht. Komme direkt zum Punkt. Ja, ja aber dann ist
9: nichts übrig.
0: Genau. Also dann soll er dann sich ist einfach hinstellen und
9: schweigen, oder? Das kann hier auch einfach ist einfach Probleme,
0: Probleme sind da. Ja, das ist Fabulieren und ich möchte, dass Fabulieren jetzt ein Grundbegriff unserer politischen Beobachtung ist, wenn Politiker fabulieren, dann fabulieren sie und dann muss man nichts weiter dazu sagen. Er hat fabuliert. Punkt. Wenn man danach noch zum Punkt kommen will, kann man noch was sagen. Ansonsten einfach, er hat fabuliert.
9: niemand nee, ja. hat das total beruhigt.
0: Lars Klingmann hat einfach fabuliert. Dich hat es beruhigt. Sehr viele Ältere nicht? wahrscheinlich Guck mal, wie auch. ernst
9: der. Das könnt ihr jetzt leider nicht hören. Aber er guckt total ernst.
0: Ja, er guckt also, und ich ganz Gefühl, ernst. Meine oh, Probleme hast nimmt du die Bilder Be- gesehen, wie Markus Söder nach Israel geflogen ist?
9: Der guckt auch für mehr Ernst.
0: Ja. Oh, die Leute, wirklich, das mit der Staatsräson wird mittlerweile übertrieben, ne? Also ich sehe diesen einen Historiker, der irgendwie bei Land sitzt und sagt, Staatsräson heißt, ja. Merkel hat gesagt, wenn Israel angegriffen wird, wird, werden auch wir angegriffen. Damit greift Artikel 5 NATO. Und ich denke, no. Es ja. ist einfach dumm, sowas zu sagen. So, und dann sehe ich, Markus Söder wird in Israel, wird nach Israel eingeladen, fliegt dahin und hab dann nur noch, also er wechselt zwischen diesem ich ziehe mir diesen Pulli an und gucke so schelmisch und wünsche mal jeden ersten, tollen, zweiten mhm. und einen tollen dritten Advent und so. Und dann, oh, ich bin in Israel. Und dann wird so ein ganz ernstes Gesicht aufgesetzt. Wirklich so erste Klasse Schauspielschule. Hier, jetzt ganz ernst gucken. Du hast gerade gehört, dass das und das passiert ist. Ja, und das zählt ja mittlerweile alles rein in diese Staatsressource. Es geht um Israel. Ja, ganz ernst, jetzt kein Spaß mehr. Jetzt wird es ganz ernst. Und das ist wirklich, wie sie in den Gesichtern geschrieben steht, dass sie nicht wissen, wie sie sich richtig verhalten sollen. Bin ich ja einfach grotesk. Und das ist hier, ja, also Lars Klingbeil zeigt uns hier das Ich-bin-in-Israel-Gesicht. Und dann ja, kommt auch voll. noch das Schuldurteil ja, ja, genau, dazu.
9: genau, ja, das ist das, ist, dass wir nehmen die Probleme sehr ernst. Wir wissen, es geht ihnen schlechter draußen im Land. Ja, es ist sich. wirklich, ja. das ist so
0: verkrampft alles, es ist nicht gut. So, jetzt geht es ja darum, dass hier eine Krise gelöst werden muss. Und wir noch überlegen, ist es eine historische Krise, ist es eine Staatskrise oder ist es nur eine Regierungskrise oder ist es nur eine Krise innerparteilich? So. Und wie weder Ingo noch Lars einfach anerkennen wollen, auf welcher Ebene hier das Wort Krise zu verankern ist materiell, finde ich einfach nicht gut. Aber
11: klar ist eben auch, wir müssen die Alternativen benennen. Keine Investitionen in Wirtschaft, kein starker Sozialstaat, keine Unterstützung der Ukraine. Das würde Deutschland viel, viel mehr schaden, als die Frage, ob wir zwei oder drei Tage länger für einen Haushalt brauchen. Ja, zwei,
10: drei Tage länger. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt ist jetzt drei Wochen her. Und nicht nur, dass die Bundesregierung keinen Plan B in der Tasche hatte, sie findet diesen Kompromiss einfach nicht. Und wir werden ohne neuen Haushalt ins neue Jahr starten. Verstehen Sie denn, dass da die Verunsicherung geschürt wird, dass das Vertrauen von Bürgern, auch von Unternehmen enorm
0: leidet in diesen Zeiten? Ja, das finde ich so gut. Ja, Das Bundesverfassungsgericht streicht im Handstreich. Eine Woche vor der Bereinigungssitzung Haushalt 2024. 260 Milliarden Euro aus der Finanzplanung des Bundes. Das ist doch schon drei Wochen her und das haben sie immer noch nicht gelöst, das Problem. Also das, ist doch, das werden wir in zehn Jahren nicht gelöst haben, das Problem, wenn wir das so weiter verhandeln.
9: Ja, also da fabulieren sie jetzt <lacht> einfach gemeinsam miteinander. Also, und das, das, das meine ich ja vorhin auch schon. Also, hier, ja, hier fabuliert dieser komplette Apparat mit sich, ja. Und da ja. zieht sich irgendwie eine Geschichte davon, dass jetzt noch, noch drei Nachtsitzungen und dann haben wir es geschafft. Deutschland ist gerettet. So, nee, Leute. Dieses
0: nicht politische Selbstgespräch zwischen Journalismus und Politikern ist echt nicht auf Augenhöhe mit dem Augenblick. Nee. Hier wird einfach völlig am Geschehen vorbei nur noch fabuliert. Aber wir haben es ja beim letzten Mal bei Hardware
9: Fair gehört, ja. Also, man darf jetzt auch nicht zu viel Angst machen. Es ist ja der, die offensichtlich die Aufgabe, sowohl von Politik als auch Medien zu vermitteln, ähm, es wird schon alles gut. Ja. Ja, man darf den Leuten jetzt nicht sagen, in welcher Krise man sich befindet, sonst werden die, sonst werden die un- unhaltsam. Ja?
0: Das uh, Lars, biegt uns das jetzt so ein bisschen hin, semantisch, also wenn das nicht als fabulieren tituliert und damit einfach abhakt, nicht zu gebrauchen. Ja.
10: Die Zahlen des Deutschlandtrends belegen, dass die Menschen offenbar das Gefühl haben, die Politik geht an ihrer Realität vorbei oder Machtpolitik an ihnen vorbei. Ist da der Kanzler vielleicht zu abgehoben?
11: Was
0: ist das? Zu abgehoben? Ah, gut, okay.
11: Was, für eine dumme Frage?
0: Was auch immer er da meinte.
11: Hm. Der Kanzler weiß, was die Bürgerinnen und Bürger umtreibt und gerade geht es um sichere Arbeitsplätze, es Mhm. geht um die außen- und sicherheitspolitische Rolle von Deutschland, Mhm. wenn zwei Flugstunden von hier ein brutaler Angriffskrieg stattfindet. Es geht um die Frage, wie können wir Klima und Industrie zusammenbringen und es geht natürlich um die Frage von sicheren Renten, von der Frage, was machen wir für Alleinerziehende, was machen wir für Familien, um ihren Alltag zu stärken, aber ich sehe doch auch, wie die Menschen erschöpft sind nach
0: diesen ganzen Krisen. Erzählt einfach mal sechs Punkte randommäßig auf und sagt, wir sind doch alle erschöpft von den ganzen Krisen. Ja, denn, also hier läuft ja so ein dreidimensionales Schach irgendwie, ne? Wenn ich nur ganz viele Krisen aufzähle und das den Leuten immer sage, kann ich dann in drei Monaten vom Bundesverfassungsgericht, wenn die CDU dagegen klagt, dass wir die Nothilfe und so weiter da aktualisiert haben, also dass wir die Schuldenbremse aushebeln, sagen, aber das haben wir doch und es waren ja alles Unvorhersehbare und so weiter, konnte doch keiner wissen, dass Putin so hart auf die Ukraine draufschlägt. So, nur ich finde das irgendwie dumm, das über diese Bande zu spielen entweder wir haben eine Krisensituation und wenn Ingo anfängt mit dem Deutschland-Trend, würde ich sagen, lernt einfach von den erfolgreichen Politikern, auch wenn ihr sie nicht mögt, das ist in dem Falle Donald Trump, der auch der nächste amerikanische Präsident ist, und sagt die Wahrheit. Nämlich, die Leute finden es richtig scheiße und sie wollen jetzt die größtmögliche Änderung, man verspricht nicht mal eine Verbesserung, man sagt nur so, wie es bisher ist, mache ich es nicht weiter. Zack. Die Wähler stören. Ja, Nicht-Wähler gehen plötzlich in Scharen zur Wahl und sagen: Es ist mir völlig egal, Herr, Hauptsache anders. Er hat gesagt, er macht es anders, ich will es anders. Er muss im Gefängnis regieren, ist mir egal. Hauptsache, es ist anders. So, und ich glaube, in Deutschland sind wir echt kurz davor, dass auch die Leute einfach sagen: Anders. Hauptsache anders. Und wenn es der Molotov cocktail ist, wie ihn Michael Dings da beschrieben hat, der ins politische System geworfen wird, damit einfach mal erstmal alles in die Luft gesprengt wird, ja. ne? Hauptsache... Ja, ja
9: also wir, wir, haben die, wir haben die Beispiele ja global. Also, und warum, also schaut man sich Argentinien an, Ola Gerd Wilders und Co., ne? Also wir haben das, wir sehen das überall, meistens auch als Reaktion eben genau darauf. Das ist eine lange Phase von politischer Unfähigkeit gegenüber Problemen, ja, man hat den Eindruck, es wird nichts und dann ist man irgendwann so desillusioniert vom politischen System, dass man das als Ganzes halt einfach loswerden will. Ja. Und was Deutschland oder was deutsche Politikerinnen und auch die deutschen Medien gerne machen, ist dagegen zu stellen quasi so eine Vernunfterzählung, ne? Also quasi über die Vernunft dann zu sagen, aber ihr wisst doch, Donald Trump ist ein Faschist und kein guter Präsident genau. das und das ist auch jetzt wieder die Strategie von Biden. und ja. so, ja, der redet mit seinen Hunden. Und so ein Quatsch, ja, und versuchen, es darüber zu lösen, genauso wie Lars Klingbeil, und das merkt man hier ja total deutlich, finde ich auch immer sehr schön, die SPD hat ja gelernt, man mochte das nicht so, wie sie mit der Ukraine umgegangen ist, ja, da hat sich ein ungünstiges Narrativ für sie entwickelt, deshalb sagt Lars Klingbeil jetzt immer, ein brutaler Angriffskrieg zwei Stunden von hier entfernt. Nein. Und hofft damit quasi letztendlich auch die Vernunft, diese Vernunftebene schon erfüllt zu haben, ne? zu sagen, also es wird uns alles noch viel mehr kosten und gleichzeitig sehen wir in Umfragen dazu, die Leute können das nicht nachvollziehen, also du kannst über diese Vernunfterzählung von wegen, der Putin kommt über die Grenze und es wird uns noch so und so viel kosten, ja und dann sind, ist ganz Europa im Krieg, kriegst du sie nicht, nicht zurück auf deine politische Seite gezogen, dass sie dann sagen, ach ja gut, dass wir da vernünftige Politiker haben, die für uns dafür sorgen, dass die Ukraine sicher ist und wir gleich auch noch. Das ja, wird einfach nicht einem, funktionieren. Das läuft nicht mehr ineinander zusammen. Du kannst nicht über diese Vernunfterzählung, es hat bei Corona nicht funktioniert, es wird beim Krieg nicht funktionieren. Ja, es hat bei der Migration nicht funktioniert. Die Vernunfterzählung zieht nicht. Ja, du musst den Leuten ein politisches Angebot machen und du musst ihnen auch irgendwas bieten, ja, was ihren Lebensstandard unmittelbar
0: verändert. Ja, und Frieden. sie geht auch wirklich nach hinten los, ja. Putin fällt in die Ukraine ein und sagt, ich bin viel stärker als ihr glaubt. Dann kommen irgendwie die Deutschen Besserwisser und sagen, äh, was er redet denn der Prechter für ein Blödsinn und so. Wir müssen doch nur ganz viele Waffen liefern und möglichst harte Waffen und so weiter. Ja, ich Jetzt anderthalb Jahre später ist Putin vielleicht stärker, als wir glauben. Ja, und auch der Masala geht so in die Richtung. Ah ja, es das ist, das ist doch schwierig. Ich dachte, der läuft einfach leer, der Putin und so weiter. ne? Dass irgendwann kein Material mehr da ist und da gehen ja jeden Tag so viele Panzer kaputt und so weiter. Ja. Also es ist, es läuft nicht nur leer, diese Erzählung, sondern die Vernunft ist auf der anderen Seite plötzlich zu verorten. Ja. Putin hatte doch Recht. Xi hat doch Recht, wenn er da in China und so weiter seinen Kram organisiert. Und und es wir hören jetzt so eine Vernunfterzählung von Lars Klingbeil es, das geht einfach nicht auf. Also es, es ist inhaltlich nicht tragfähig, was uns hier gesagt wird. Insbesondere mit diesem Verweis auf die Probleme sind da. Ich habe sie jetzt alle nochmal aufgezählt. Ich habe ja gerade sechs genannt. Jetzt brauchen wir Lösungen. Also eins plus eins ist zwei. Problem plus Lösung ist gleich das, was wir wollen von der Politik und ich kann die Lösung bieten. Ich bin der Vernünftige, der jetzt auf dieses Chaos reagiert. Und das wird nicht aufgehen, so sehr es Lars Kling bei dir versucht.
11: Aber nochmal, das, was wir tun müssen, ist, all diese Probleme zu lösen, anzupacken, Mhm. uns darauf zu konzentrieren, dass jetzt genau diese Fragen alle gelöst werden. Und dann bin ich mir auch sicher, wird das mit den Umfragen besser, aber jetzt irgendwie zu lamentieren oder zu jammern oder den Kopf in den Sand zu stecken, das ist nie die Antwort der Sozialdemokraten gewesen. Also wir werden auf diesem Parteitag zeigen, dass wir kämpfen, dass wir eine klare Idee haben, was passieren soll und dann wollen wir das in der Regierung auch umsetzen.
0: Das sind leider Strategien, die nicht aufgehen, weder kommunikativ noch strukturell. Entweder man sagt, was Sache ist, nämlich, Berlin muss mal aufgeräumt werden, und dann räumt man einfach mal auf. Aber einfach nur, ja, dann wird es auch mit den Umfragewerten besser, wenn wir die Probleme lösen. Also das ist. Man kriegt ah, ja was genau. Mitleid. Ah, irgendwie. ja, okay,
9: Dankeschön, ja.
0: Man denkt sich ja fast, aus Zeit staatspolitischer Verantwortung biete ich eine kostenlose Beratung an in Berlin. <lacht> Das ist wirklich schlimm. Es gibt allerdings einen ganz gnädigen Tagesthemenkommentar. Es ist allerdings ein Kontra-Kommentar. Also es kommt danach auch Widerrede, aber wir gucken uns nur die eine Rede
2: an. Besonders der Kanzler ist gefragt. Der sollte nicht alles besser wissen, sich für Fehler wie das Haushaltsdesaster entschuldigen und endlich seine Politik erklären, auch wo jetzt die fehlenden Milliarden herkommen sollen. Ich finde, er kann uns Bürgern harte Wahrheiten zumuten. Wir wissen schon auch, dass Kriegs- und Krisenzeiten brutal sind. Also, lieber Ampel, ihr habt noch eine Chance. Nutzt sie besser, wenn ihr nicht wollt, dass Populisten und Extremisten immer erfolgreicher werden. Macht weiter, aber macht es endlich besser. Ah. Macht es besser. Ich hoffe, alle haben zugeschaut in der Regierung, damit sie es jetzt
0: <lacht> endlich ja. besser machen. Weil das bisher haben sie ja vor allem Politik, versucht, es schlecht ever. zu machen. Ja, das ja. war
9: ja das Ziel. Das es einfach nicht so gut
0: machen. Aber jetzt ja, ist, das ist so die Super-Nanny, ne? Katharina Saalfrank, die ich ja sehr schätze. Ich will mich also nicht über sie lustig machen. Allein mit einem Kamerateam zu sehen, wie die eine oder andere Familie funktioniert, war für die Leute, die diese Sendung sehen, interessant und lehrreich, weil sie dann gesehen haben, ah naja, mal von außen betrachtet. Wie ist es eigentlich, wenn ich mich von außen betrachte? Okay, reicht schon, ja, es braucht wirklich gar keine innerliche Beratung, es ist einfach nur. Und äh, Saalfrank war damals bei uns in Bielefeld und hat so einen Vortrag gehalten im Audimax. Heute hatte ich übrigens Angst, da reinzugehen, weil man weiß immer nicht, wann die Decke runterfällt in so einer Uni. Und dann stand sie so auf der Bühne und meinte, das ganze Sendekonzept war im Grunde, ich gehe dahin, ich habe ein Kamerateam dabei, dann gucken wir uns das einen Tag lang an und dann sage ich, Zitat, ihr, ihr hat sich ein Muster entwickelt. Und allein dieses, ihr hat sich ein Muster entwickelt, reicht schon völlig, weil äh, echt ein Muster? Dann denkt man so über sich selber nach und denkt weiß äh, stimmt, ich hab, äh, ihr ist ein Muster. Mhm. Also bei Eltern ganz easy, ja, die Bildschirmzeit, fünf Stunden am Tag und drei Stunden davon TikTok, das ist ein Muster. Muss mir nicht nochmal jemand erklären. Das reicht, wenn jemand sagt, hier hat sich ein Muster entwickelt, welches könnte es denn mhm. sein, dass ich irgendwie zehn Prozent am Tag am Handy hänge? Ah ja, okay, alles klar. Und genauso ist das hier auch. Wenn er sagt, macht's besser, würde ich auch sagen, stimmt, Er hat sich ein Muster entwickelt, macht's mal besser. Nur wir können es doch genau benennen, ja. Wir müssen doch nicht, nur weil die Politik fabuliert, hier einen fabulierenden Kommentar daneben stellen. Wir können doch einfach sagen, kein Land auf der Welt macht es so wie Deutschland. Dieser Sonderweg beim Thema Verschuldung macht ökonomisch keinen Sinn. Also es ergibt einfach gar keinen Sinn. Und politisch führt es in die Katastrophe, egal wie intrinsisch, logisch es, juristisch argumentiert ist. Ja, auf
9: den Kommentar warte ich noch. Aber jetzt wäre der erste Ehrliche. Genau,
0: wir sind eine moderne Gesellschaft, in der wir funktional differenziert Da ein bisschen Juristerei, da ein bisschen Ökonomie, da ein bisschen Politik. Wenn wir hier eine Fehlspezifikation haben, müssen wir anders spezifizieren. Dann müssen die Gewichtungen anders gemacht werden. So, vielleicht böte es sich an, im Bundesverfassungsgericht nachzufragen, ob man dort im Sinne einer staatspolitischen Verantwortung, sehr wichtiger Begriff, denn auch Parteien sagen sich irgendwann, das hat zwar politisch für uns keinen Sinn, jetzt in diese Schlammgrube reinzusteigen, aber aus staatspolitischer Verantwortung machen wir es trotzdem. Dass man als Journalist jetzt nochmal sagt, wir versuchen es zumindest mal, beim Bundesverfassungsgericht nachzufragen, wie die seit dem 15. November, also in den letzten Monaten, über ihr Urteil denken und ob sie vielleicht zur Urteilsbegründung 60 Seiten nochmal Ergänzungen machen wollen. Denn es mhm der zentrale Auftrag des Bundesverfassungsgerichts ist, für Klarheit zu sorgen. Und das wurde nicht erreicht. In Deutschland wurde keine Klarheit hergestellt. Es ist kein Rechtsfrieden hergestellt. Nee. Und das muss man nochmal reflektieren, und zwar mit den verantwortlichen Menschen im Bundesverfassungsgericht. Das wäre dann eine journalistische Sache, wo ich sage, ja, hier hat sich nämlich ein Muster entwickelt und wir müssen jetzt auch nochmal bei den Juristen nachfragen, ob dieses Muster denn so angedacht war. Irgendwie so. Und ich finde, man sollte dann auch so mutig sein, dass man, wie die BBC, einfach sagt, wir haben angefragt, aber bislang hat sich keiner bei uns gemeldet. Update morgen.
9: Ja, Ja und glaube ich auch einfach, also auch mal über den Rahmen halt hinausschauen, so wie wir es halt heute auch gemacht haben. Ich meine, das bewegt sich halt hier auch schon wieder auf so einer rein politischen Ebene. Es bezieht die Staatspolitik eigentlich gar nicht mit ein, sondern es ist auf so einer einer parteienpolitischen Ebene, wo es dann halt ist, so die Regierung kriegt es halt irgendwie nicht auf die ja. Reihe gemacht ja, genau. ne? Und dann bist du direkt wieder in so einem Personenumfeld von, ja, ist jetzt vielleicht Christian Lindner irgendwie das Problem oder sind es die Grünen, wer hängt zu sehr an seinen Projekten und angesichts des Berges, der da liegt und angesichts der Problematik ist, ist es halt alles zu kurzgreifend. So, ja. ne? Jede zu
0: Regierung würde jetzt scheitern. Egal, ja, genau. wer regiert. Ja. Ja. Die besten Buddies, die zu zweit, selbst eine Einparteienregierung, die mit 55 Prozent im Bundestag säße, ja käme es nicht hin, jetzt nach Bundeshaushalt zu schreiben, der grundgesetzkonform und auf der politischen Augenhöhe mit unserem Zeitgeist wäre. Geht einfach nicht. Und das muss man anerkennen und dann die Probleme da verorten, wo sie sind und da dann auch die Lösung ankoppeln. Aber jetzt irgendwie zu hoffen, dass beim SPD-Parteitag werden wir zeigen, dass wir kämpfen können und dann... Genau,
9: und dann zeigt man, dass man es besser macht, weil dann geht man mit dem Kampfesgeist irgendwie in die Verhandlungen und findet noch 260 Milliarden unter am Kopf.
0: Wir gucken uns das hier mal an. Bericht vom Bundesparteitag, 8. Dezember.
3: Der Parteitag beginnt mit viel Applaus für Olaf Scholz. Wärmend für den Kanzler, dessen Beliebtheitswerte laut Umfragen im Keller sind, der seit Wochen keine Antworten gibt auf das Haushaltsdesaster. Doch hier unter den Seinen liegt Rebellion so gar nicht in der Luft.
0: So, der Kanzler ist anwesend. Das bedeutet, dieser Parteitag hätte nicht ohne den Kanzler stattfinden können, denn das wäre ein ganz klares innerliches Zeichen gewesen. Ihr seid mir nicht wichtig, bin nicht an euch gebunden, wie auch immer. Er musste also anwesend sein, hat aber noch keine große Rede an diesem Tag, denn es wurde erstmal nur Vorstand gewählt, hat man also ganz clever gemacht. Erstmal abräumen, Strukturen schaffen und dann die Semantik hinten drauf legen einfach. So, ne? Könnte ja doch sein, dass es zu Aufruhr kommt oder so, aber man hört ja schon, Ne, Rebellion gegen den Kanzler liegt nicht in der Luft. Der SPD ist es einfach völlig genug, dass sie halt den Kanzler stellt. Muss man sich auch mal überlegen, was das eigentlich bedeutet.
5: Es ist eine herausfordernde Zeit. Ich bin froh, wir alle sind froh, das konntest du eben am Applaus spüren, dass du unser Bundeskanzler bist.
3: Der Ton auf dem SPD-Parteitag ist gesetzt. Krise, ja, aber keine oder kaum Kritik am Führungsstil des Kanzlers.
0: So, keine Kritik am Führungsstil des Kanzlers. Wie vermeidet man überhaupt, über den eigenen Kanzler zu reden, außer sich kurz zu freuen, dass man halt den Kanzler stellt? Man redet über die anderen. Und wir hören jetzt hier Klingweil und Esken auf der Bühne. Ich finde, es eine Katastrophe.
3: Dass die Zeiten düster sind, das verschweigt Lars Klingbeil nicht. Der Co-Parteivorsitzende spricht vom Aufstieg der AfD, von der Spaltung der Gesellschaft. Die Schuldenbremse sei ein Wohlstandsrisiko und immer wieder der Name von Oppositionsführer Friedrich Merz, dessen Politik vor allem eins sei, unanständig.
11: Friedrich von gestern wird niemals die Zukunft unseres Landes sein. Die Zukunft dieses Landes ist ein Staat,
13: der investiert, ein Staat, der Sicherheit gibt und ein Staat, der seine Bürgerinnen und Bürger schützt. CDU und CSU hetzen im Chor mit der AfD gegen die Ampel. Mit dieser märz cdu haben wir wahrhaftig die populistischste Opposition aller Zeiten.
0: So.
9: Das ist so lame.
0: Also, wenn man den Kanzler stellt und sich darüber auch freut, heißt das ja, man hat nicht nur irgendwie eine Parteienaufmerksamkeit, weil mhm. man ist die gute alte SPD, sondern man hat Faktische Macht, die erst dann bedroht wird, wenn ein Wahltermin ansteht und man ist aber gerade in der Mitte der Legislatur, das droht also erst in zwei Jahren. Es gibt gar keinen Grund, über Friedrich Merz zu reden oder wie die CDU Opposition macht, denn die Opposition sagt ja nur, wir könnten es besser machen und die einzige Antwort der SPD ist dann, sollte sein und zwar nur unausgesprochen, man will ja niemanden provozieren ja, aber ihr könnt gerade nicht machen, ihr seid Opposition und wir regieren. Und wenn wir uns treffen und sozusagen im Supervision-Selbstgespräch sind, klären wir, wie wir es machen. Wie wir unsere Macht, die wir gerade haben, wenn wir sie dann nicht mehr haben, ja, dann reden wir über die anderen. Weil die haben die Macht und wir wollen sie. Aber solange wir sie haben, müssen wir nicht über Friedrich Merz reden. Dürfen es nicht mal, würde ich sagen. Nee, man macht sich ja damit
9: damit dann äh, klein. Also es geht ja gar also was ja ja gar nicht bedeutet, dass man nicht mit süffi Witzchen oder so da auch mal populistisch ein bisschen einschlagen kann. Ja, also man muss sie ja nicht komplett
0: Aber nicht von der Parteispitze aus, das kann dann irgendjemand anders machen.
9: Genau, aber nicht von der Parteispitze aus und vor allem nicht in in einem Duktus, wo man eigentlich das Schreckgespenst auch schon sieht. So, ne? Wo irgendwie ja. schon klar ist, oh Gott, zwei Jahre des war wir wissen, worauf wir uns vorbereiten. Jetzt versuchen wir den Leuten halt irgendwie Friedrich Merz madig zu machen. Hoffentlich wählen sie da nochmal Scholz. <lacht> und das ist als Erzählung halt nicht gut genug. Und das entspricht halt letztendlich auch dem Muster, wie halt aber eben Olaf Scholz Kanzler geworden ist. Ne? Weil letztendlich lieben es ja da auch über die Erzählung. Und man, also der Kontrast auf diesem Parteitag zwischen inhaltlichem und auch politischem Armutszeugnis insgesamt, ja, und aber der der Mentalität, ihn da irgendwie so abzufeiern, war halt auch wirklich krude. Also weil ja. man halt, genau wie du sagst, es reicht halt völlig, den Kanzler zu stellen. Ne? Das ist der größte Erfolg. Das macht Olaf Scholz aber in gewisser Weise in seiner Partei halt auch absolut unangreifbar. Mhm. Ja, Olaf Scholz war der Einzige, der sich aufgestellt hat. Kein anderer hatte Bock. Mich würde interessieren, wenn Olaf Scholz es nicht machen würde, wer wäre die Alternative? Gibt es da noch irgendwen? Also, ja. das Gästen wird es nicht sein, Lars Dingbar wird es nicht sein. Und ich weiß, sie kommt jetzt wieder mit den Weils und Co. um die Ecke, aber ich kann mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass irgendein Landesvater angesichts von zwei Jahren Blockadepolitik dann von der Bundestagswahl dann sagt, so, okay, ich gebe das hier auf, ja, wo mich alle lieben in meinem Bundesland und gehe jetzt irgendwie in die Bundestagswahl hinein und macht da halt den Wahlkampf nach Scholz. Das heißt, Olaf Scholz ist da völlig unang- unangefochten und das Einzige, woran sich die SPD klammert, ist halt momentan auch, dass sie diesen Kanzler stellen ne, genau. und damit einfach so durchlaufen und das ist darauf sind, da sind sie so happy und so glücklich, aber niemand hat in der Zeit seit der Bundestagswahl mal reflektiert, wie ist dieser Wahlkampf eigentlich abgelaufen, warum haben wir da gewonnen, kann man das reproduzieren und wenn nein, wie sieht unser Programm aus, damit wir es beim nächsten Mal aus eigener Kraft schaffen, sondern man stellt sich eigentlich in diesen Reden auch schon darauf ein, hoffentlich, hoffentlich Hält sich der März zu weit aus dem Fenster, labert irgendeinen Unsinn, mhm. ja, wird dafür fertig gemacht, medial und öffentlich, und dann profitieren wir davon wieder. Ja. ja, und Habeck stolpert vielleicht über irgendwas anderes. Dass man jetzt aber in der gleichen Situation steht, nämlich den Kanzler zu stellen und dafür abgestraft zu werden bei der nächsten Bundestagswahl, das ist irgendwie nicht eingerückt. Und darauf muss man eigentlich reagieren. Und das macht man, indem man eine, eine Programmatik und einen inhaltlichen Ton anschlägt in der eine eigene Aufbruchsidee halt irgendwie drinsteckt. Ne? Ein eigenes politisches Programm und nicht einfach nur, ja, bitte wählt uns nochmal, weil dann habt ihr nicht den Kanzler von der CDU, weil der ist auch scheiße.
0: Ja. ja, wenn man über die redet, könnte man ja so einen ganz frechen Satz machen, wie zum Beispiel, die CDU hat so wenig aufzubieten, dass wir, wenn wir jetzt Wahlkampf hätten, gegen März antreten. Das man ein bisschen <lacht> despektierlich. Ja.
9: ja, also wie gesagt, ich finde, man muss es gar nicht, man muss es gar nicht rauslassen an sich, aber ich finde, dieser ganze Parteitag hat so von so einer innerparteilichen und parteilichen Schwäche an sich gezeugt, die man damit irgendwie auch so, jeder für sich auch so persönlich übertüncht hat, indem man besonders laut klatscht hat. Also es war wirklich Wirklich schwierig, das mit anzusehen, weil man so das Gefühl hatte, die ganze SPD oder zumindest alle Delegiten vor Ort machen jetzt da irgendwie so eine Selbsthilferunde miteinander. ja, Und mm. dann klatscht man sich dafür, dass man den Kanzler stellt und dann wird schon alles gut werden.
0: Ja, und jetzt wird Esken hier im Gespräch gefragt, warum ist so gute Stimmung auf dem Parteitag? Und Ihre Antwort, es ist gruselig.
13: Guten Abend, Frau Gellinink.
5: Frau Esken, der Parteitag hat Olaf, wie er in der SPD ja so, so schön heißt, heute mit freundlichem Applaus begrüßt. Wofür eigentlich?
13: Mit sehr freundlichem Applaus, weil Olaf Scholz unser Bundeskanzler ist und (lacht) Übrigen auch Teil natürlich unserer Partei mittendrin.
0: Ja, weil er unser Kanzler ist und mittendrin in der Partei. Mhm. Das ist diese Autosuggestion, die ich am liebsten allen diesen Interessenorganisationen, Gewerkschaften, Parteien und so weiter einfach kurz und klein schlagen würde. Also als Beratung für Kommunikation auf diese Prosa verzichten. So gerne man sie macht, so richtig man sie findet, streichen. Kill ja, und Darlings. Sich,
9: ja, und sich halt auch nicht den dem Duktus von der Berichterstattung schon vorgeben lassen. Weil alle sind da offensichtlich angetreten mit der klaren Vorstellung, ah, hier sind jetzt viele Journalisten im Raum und die werden uns dann gleich fragen, ob wir geschlossen oder gespalten sind, Bei Olaf Scholz kommt ja nicht so gut an. Und gleich steht dieser komplette Parteitag nur noch über dem, unter dem Bild von wir sind aber alle mega geschlossen ja und vor allem so transportiert dieses, man das dann auch konstant. Ne? Also das Ding, ist alles, ne? was man transportiert. Der
0: Zusammenhalt. Ja, der Zusammenhalt. Wenn ich jetzt SPD-Chef wäre und ich bekäme so eine Frage mit, ja, wie angebunden ist denn die Partei an den Kanzler? Mag sie ihn? Also mögen sie den Olaf noch, wie sie bei sich sagen? Dann würde ich immer sagen, Olaf Scholz ist Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Er kommt seiner Verantwortung nach, für alle Menschen da zu sein. Und wir als Partei unterstützen ihn in diesem Anspruch, weil das absolut wichtig ist. So, wir vereinnahmen doch hier nicht den Bundeskanzler, nur weil er ein SPD-Parteibuch hat und so weiter und so fort, ja. Wir nehmen hier staatspolitische Verantwortung ernst. Und dann hätte man auch jeden Streit, der im Plenum aufkommt, darunter subsumieren können mit, sehen Sie, es ist auch Ihr Kanzler, Frau Gellinek. Und Sie sind bestimmt keine SPD-Wählerin, so ungefähr. Also man kann doch mit allem spielen und muss es dann hier auch. Stattdessen, wir halten alle zusammen, Olaf ist unser bester Freund. Und man denkt sich so, genau. Das, erstens kommt es darauf an, zweitens, genauso ist es auch. Es ist keine genau, Lüge. Ja. Alle mögen Olaf Scholz, insbesondere Alle in der lieben. SPD. Deswegen sind sie auch Parteivorsitzende und nicht Olaf Scholz. Ja, also es ist wirklich, ich verstehe diese Art der Kommunikation nicht. Das ist mir einfach wirklich ganz viele EQ-Punkte zu niedrig. Und hier wird auch keine Herausforderung angenommen in der Kommunikation. Es ist eh grotesk, ja. Da sitzen, also da ist ein Parteitag. Mehr als die Leute, die da auf den Stühlen in der Halle sitzen, hören diese Rede nicht. Kommen vielleicht nochmal 500 bei YouTube dazu oder so. Niemand. Ja. Abends ist man im Fernsehen, hier gucken eine Million Leute zu und ganz viele Journalisten, die unter dieser Suggestion leiden, würde ich sagen. Ist ganz wichtig, das was sie hier sagt, weil das haben auch die anderen alle gehört. Dass es nur Oma Erna gehört hat, ist auch egal. Aber ja, das ist das ist die relevante Einflugsteise ins bundesdeutsche Publikum. Zu den Wählern. So ein Fernsehgespräch. Und es wird dann einfach so verkackt.
9: Ja, es wird total verkackt und es wird von vorne bis hinten verkackt, weil man sich halt, wie gesagt, schon darauf eingestellt hat, unter welcher Art und Weise dieser Parteitag darüber Berichterstattung erfolgen wird. Und darauf hat man sich halt ganz und gar eingelassen. Und deshalb ist der Eindruck, der jetzt entsteht bei ZuschauerInnen, die jetzt das so sehen, aber auch in der Art und Weise, wie das Ganze zusammengeschnitten ist und reportiert wird, geht es halt nur um die Frage des Zusammenhalts. Und dann hast du dieses krude Bild von Deutschland bricht irgendwie aus allen Fugen. Und gleichzeitig feiert man auf dem Parteitag Olaf Scholz. Ab. Ja. ja, also, und es passt auch von vorne und hinten nicht zusammen. Also, es erzeugt genau das Gegenteil dessen, was man eigentlich erreichen möchte: nämlich genau. klarzustellen, wir sind eine Partei, das ist absolut wir packen an, ja, wir tragen diese staatspolitische Verantwortung, wir stellen den Kanzler, wir greifen uns diesen Staat, also quasi umgekehrt von die Schwarzen glauben, dass der Staat ihnen gehört, sondern ja. dass dieser Staat ist rot in gewisser Weise, ja, ja genau. über unseren Kanzler. Und das ist unser Projekt, ja, diesen Staat irgendwie rot zu machen, aber es ist genau das Gegenteil der Fall, weil alle gucken sich das an und denken so, wie können die denn so gut drauf sein und den abfeiern, ja, während ja. der Laden gerade irgendwie um die Ohren genau. geht und dadurch wirkt es natürlich komplett realitätsfern, ja, und völlig versunken in ihrer eigenen kleinen Welt, ja, in ihrer eigenen Erzählung mhm. und dringen darüber hinaus gar nicht durch, weil ich ja. sehe ja als Zuschauerin auch nur Saskia Essen, die mir erzählt, die SPD, ja, alle sind gut drauf, aber das interessiert mich doch als Wählerin nicht. Ja, also,
0: das ist einfach, und vor allem, man fühlt es halt anders, ja. Wenn einfach so genau, eine man Wildschirm. fühlt es halt
9: eben anders. Das ist genau das gleiche Problem, wie die, wie die Administration Biden in den USA hat. Wo auch immer so, ja, aber der Wirtschaft geht es doch gut. Ja, aber es glaubt keiner, dass es der Wirtschaft gut geht. Ja? ja, genau. Also kannst du noch so oft erzählen, dass es der Wirtschaft gut geht. Ja, entweder du vermittelst es auf eine ja, genau. Art und Weise, dass es einrückt, oder du musst dich damit zufrieden geben, dass es nicht einrückt, und dann stehst du aber halt von einem Netzwerk Ja, und Biden hat
0: sich echt 5% Wirtschaftswachstum. Ja. Da organisiert, ne? Und trotzdem. ja, es
9: checkt nur keiner. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Das ist ein Problem.
0: Saskia Esken zum Thema Bürgergeld. Es ist einfach so alles so trostlos.
13: Ein höherer Mindestlohn würde natürlich zu geringeren Sozialausgaben führen, weil die Leute eben auf eigenen Beinen stehen können. Und das ist auch ihr Wunsch. Aber Wer ein höherer arbeitet, Mindestlohn würde natürlich, natürlich auch, auch erstmal von, zu mehr Ausgaben Hände. führen. Ne? Der höhere Mindestlohn führt zu mehr Ausgaben bei den Unternehmen. Aber nicht beim Staat. Aber es
5: gibt ja eine Studie des Bundesarbeitsministeriums, das raus, die herausgefunden hat, dass zu viele Sozialleistungen in Deutschland Arbeit unattraktiv machen und auch Arbeitsaufnahme behindern. Da wird das Bürgergeld immer genannt. Würden Sie denn mitgehen bei dem Vorschlag, das Bürgergeld im nächsten Jahr zu kürzen?
13: Nein, auf keinen Fall. Das Bürgergeld ist von der Koalition übrigens auch mit den Stimmen der Union beschlossen worden.
0: Ich wünsche mir so sehr hier Populismus. Man sitzt doch so da mit Fäusten in der Tasche, wenn man das hört, und hofft einfach, ja. dass sie jetzt mal... Love
13: it. Äh?
9: Ich einfach so love so, Hey, ist nicht mal ganz unser eigenes Projekt. Alle haben ja. mitgemacht.
0: Was? Ich sehe das alles good, nicht. Good Leider Job. oder Christian.
9: sowas. Good Job. Ah. Wir haben Schlimm. damit gar nichts zu tun
0: die Tagesthemen zum Parteitag. Ja,
1: es hat den ganzen Tag so ein Hauch von seltsamer Harmonie über diesen Parteitag gehangen. So eine Art verordnete Fröhlichkeit, Zwangsoptimismus. Es scheint mir so, als ob doch viele Delegierte auf die Rede von Olaf Scholz morgen warten. Das wäre ein mögliches Ventil für Unmut. Heute hat es weder Unmut noch
0: grobe oder heftige Debatten gegeben. Ja, ich meine... Wir hören doch mittlerweile in unserer woken alle irgendwelche Podcasts, also man braucht nicht mal eine direkte Therapie oder so, wo einfach immer wieder gesagt wird, Leute, wenn ihr unglücklich seid, liegt es nicht daran, dass ihr zu wenig Geld verdient oder nicht genug liebende Menschen um euch habt oder was auch immer, sondern ihr vermeidet und verdrängt Realität. Also, vermeiden im Sinne von, man stellt sich hier einfach gar nicht. Ja, man versucht einen Slalom, um die strukturellen Grundlagen des Lebens zu führen. Oder man verdrängt sie. Nee, ich fühle eigentlich anders. Nee, ich bin, ich bin, eigentlich finde ich es ganz gut. Ist alles nicht so schlimm. Wie geht's hier? Super. So, ja. Und wenn das ein kollektives Erleben ist, vermeiden und verdrängen. Und wir sehen es stellvertretend hier beim Parteitag. Dass also so ein Journalist erzählt, das ist schon komisch sehr wenig Unmut und sehr wenig Debatte. Vielleicht ja morgen mehr, wenn der Scholz kommt. Und wir fühlen schon so, nee, die werden sich nicht trauen, den Scholz anzugreifen, sondern die werden den abfeiern, weil die Schose muss ja stimmen und so, ne? Dann haben wir es doch hier wirklich mit Vermeidung und Verdrängung zu tun. Ja, ja und das ist man uner, doch und, Ja,
9: genau, und was ist Vermeidung und Ver- Verdrängung? Ist letztendlich eine Entkopplung von sich selbst, so, ne? Und genau das findet ja hier in gewisser Weise auch statt. Ja, ne? die, ist Eine, eine
0: Entkopplung genau. von Politik. Und wenn die Journalisten feststellen, dass sie dieses Phänomen nicht gefasst kriegen, sind sie nicht klug genug. Dann muss man halt klüger texten, herausfordernder, auch sich selbst und der Redaktion gegenüber innerliche Angebote machen, wie man über Sachen spricht. Was auch immer. Aber aber
9: sie sind ja mit entkoppelt.
0: Sich stattdessen wieder hier in so einem super hippen Sakko mit eingenähten Boomer- wie nennt sich das Dingsterbums hier mit Reichen mit Lavelle? Die Daune unter der Klamotte. Ja,
9: ich wollte nicht wieder übers Aussehen meckern, aber ich
0: dachte auch. <lacht> <lacht> interessant. Ja, sich dahinzustellen hinzustellen und zu sagen, ganz schön wenig Unmut und Debatte dafür, dass uns, ja was denn, dass uns, ja was denn, ja, 60 Milliarden im Jahr fehlen und wir eine wirklich echte Staatskrise haben, dass wir politisch auf Augenhöhe mit so einem Brexit spielen, dass wir uns alles kurz und klein schlagen und zwar aus Dummheit. Selbstverschuldeter Dummheit. So. Klar kriegt man das in so einem Parteitag nicht aufgelöst. Und dann die Nachfrage, ja, gab es denn Versuche? Ja, und dann führt man so ein Gespräch darüber. Stattdessen so, oh ja, wenig Unmut und Debatte heute. Vielleicht ist ja morgen anders, wenn der Kanzler sozusagen als in Wurfweite, ja, was ist die ja. Hoffnung jetzt, dass da irgendwie eine Torte fliegt oder was? Ja. ja, ja, genau.
9: Wenn die Torte fliegen würde, dann könnte man das darauf in so einem Wagenrahmen wieder aufbauen. ne So ein Bericht, man kann sich richtig vorstellen. Irgendwie so, er war gekommen, um sich feiern zu lassen. doch die Stimmung Also war springen wir
0: mal diesen Tag weiter. Scholz, Scholz ist heute Gesicht. Moderation im Heute-Journal zum Thema. Ja, Scholz hatte heute seinen Tag.
5: Guten Abend. Es war eine erleichterte SPD, die Olaf Scholz heute Vormittag nach dessen Parteitagsrede stehend applaudierte. Erleichtert, weil der Kanzler nicht den spröden Scholzomaten gab, wie sonst schon mal. Für seine Verhältnisse fast emotional bespielte Scholz die gesamte Klaviatur sozialdemokratischer Lieblingsthemen. Der Sozialstaat eine Errungenschaft, die bewahrt werden muss. Die Mhm. SPD, Partei der arbeitenden Menschen, gegen Rechtsextremismus setzt er Anstand und Zuversicht. Ach so, und für den Haushalt findet der Kanzler auch bald eine Lösung. Konkreter wurde es allerdings
0: nicht. So. 2004 stand Obama auf der Bühne und hat John Kerry damals gratuliert, Rose oh Convention, Demokraten und so weiter, du bist unser Mann. Geh und hau den George W. Bush aus dem Amt mhm. und alle so, das ist ein geiler Redner. Und seitdem haben wir die politischen Debatte, die politische Rede, aus dem, wir behandeln hier Realität, rausgenommen und haben sie zu das ist ein geiles Event, den Typ werde ich wählen, denn ich fühle mich hier gerade richtig wohl, wo der auf der Bühne steht. Also wir haben es komplett aus der politischen Realität in die politische Show reingesetzt. Die politische Rede ist also seit nunmehr 20 Jahren nichts wert, außer ein Gefühl vor Ort, bei dem man so sagen kann, es oh, hat mich im Herzen erreicht. Ja, total berührt, ja. Total berührende Rede. Darüber hinaus, wer nicht dabei war im Saal, war halt nicht dabei. Fühlt dann irgendwas anderes, weil man hat in dem Zeit, vor man mal arbeiten, Schwimmbad oder was auch immer, ja. So, es ist nun so: Parteitag sitzen irgendwie 1000 Leute. Das heißt, 84,5 Millionen Menschen fühlen die nicht, die Rede. Wenn sie sie nicht fühlen, fand sie für sie nicht statt. <lacht> sie ist folgenlos. Wir sehen die ja auch gar nicht. Wir sehen sie auch nicht. Wenn uns jetzt Anne Gellinek irgendwie in der Anmoderation, Sendungseröffnung, sagt, über welche Inhalte er sprach, müssen wir einfach sagen, schön und gut, aber es war eine politische Rede. Punkt. Keine Berichterstattung wert. In aufgeklärten Ländern, wo man einfach, okay, das Kind ist im Brunnen gefallen, in einem, also in England, ja, würde niemals in den BBC-Nachrichten eine Rede von Starmer thematisiert werden, bei einem Parteitag. Völlig undenkbar. Ja. genauso
12: wie nee, oder du Amerika brauchst halt auch eine,
9: oder du brauchst halt auch eine Linie entlang der du das dann berichtest und nicht einfach nur ja. so
0: hat eine Rede gehalten viel Spaß damit ja. ja in Amerika ist völlig klar das war die 30 Sekunden für YouTube das sind die 20 Sekunden für TikTok der Rest ist einfach egal niemand macht sich da klar es gibt immer noch dieses Theater mit oh die State of the Union welche Sätze hm. sind rein welche nicht und so aber es geht nur um diese kleinen Sätze so ne es ist einfach völliger Nonsens dieses Oh, jetzt haben wir gestern schon gesagt, also morgen geht's zur Sache, morgen kommt der Kanzler, morgen wird ja was denn? Ja. Morgen wird das Bürgergeld. Aber es ist abgeschafft, halt auch immer so
9: ein, es ist halt auch so ein Happening, ne? Und ich finde, man merkt es dann ja. auch immer so wunderbar in der Berichterstattung danach, weil ich finde es ja auch selber spannend, ne? Weil man sich natürlich auf einer bestimmten Ebene damit daru- dafür interessiert, so, ne? Und wenn man dann. Aber ich glaube, beim Grünen-Parteitag war das so ganz auffällig in Deutschland Deutschlandfunk-Politik-Podcast. Da hattest du einfach zwei interessierte Menschen und die tauschten sich halt über ihre Erfahrungen auf diesem auf ja. Parteitag aus. Ich höre das auch wahnsinnig so, gerne,
0: aber... Das ist,
9: ja, das ist interessant. Ich weiß halt, irgendwie. das aber ist
0: Special Interest, ja. Das bin einfach ich, ich interessiere mich, was er hier Ja, genau. Also yeah. gut. Aber ich erinnere jetzt nicht das, rum. Das und das muss irgendwie einrücken. Also
9: in einem meiner Lieblings-US-Podcasts ist es auch immer so. Da sitzen ja auch immer die Leute miteinander und sind dann so, ja, ich weiß, das interessiert uns jetzt beide miteinander total. Aber wir hm. müssen uns immer bewusst machen, die meisten Menschen wissen nicht mal, dass Donald Trump nochmal antritt, geschweige denn, dass Joe Biden nochmal antritt. Das ja. ist einfach noch nicht eingerückt politisch.
0: Und, und zwar auf der Ebene, wie auch wir super interessierten politischen Beobachter dann einfach sagen, ach so, Gerd will das, ja? Wusste ich gar nicht. Ich wurde gestern gewählt, ja? Ich wusste gar nicht, dass der Wahlkampf ist. So ungefähr. Wer ist dieser Argentinier? Wie heißt der nochmal? Was will der alle Ministerien abschaffen? Ah ja, aber ja auch gehört gerade zum ersten Mal, jetzt wo er am Amt ist, ja. Also auf der Ebene findet das statt. Es ist völlig egal, was Olaf Scholz da irgendwie und so weiter über welche Themen und dass er nochmal die Seele streichelt und so. Ja, ja, genau. Und das hat ist dann
9: einfach so ein so ein Happening-Charakter. Und man weiß auch, dass die da alle so hinfahren, weil ich hätte auch Bock drauf. Immer wenn ich das so höre, denke ich so: Oh, ich will auch gerne mal zu einem Grünen Parteitag fahren. Ja, ich war
0: halt lieber zum 37 C3. Mit, ja. mit dem kleinen Chef. auch nicht an, und halt, an. Irgendwie.
9: Ja, da irgendwie mit allen ey, quatschen, sich die Reden anhören, das Spektakel mitnehmen und so. Das hat schon was. Und so transportieren sie das dann auch zurück in die Redaktion, dass draußen alle rumsitzen und sich denken, das interessiert mich halt absolut null. Ich weiß überhaupt nicht, worüber die da gesprochen haben. Ich sehe ja auch hier nur drei Minuten Happening. Ah. Das fällt da irgendwie unter den Tisch. Deshalb auch am besten, es wird dann halt wirklich eine Torte geworfen oder so, weil dann hat man auch gleich was, woran kann man das aufhängen und dann macht es Oma Erna auch Spaß. Dann kann die so, ah, da ist politische Krise, da werden Torten geworfen.
0: Ja, vor allem, man muss, und das sage ich jetzt nur, damit alle politischen Journalisten, die uns zuhören, irgendwie kurz erwischt sind bei dem Gedanken, wenn eine Torte geflogen wäre, jeder Journalist hätte das im allerersten Satz der Thematisierung thematisiert. Ja, das ist Ganz Deutschland hätte nur noch über die Torte gesprochen. Ja. Und jetzt überlegt, wer führt hier Regie? Wer führt in diesem ganzen Ding Regie? Der Tortenwerfer wäre der wichtigste Mensch in Deutschland an diesem Tag gewesen. Wir wissen nicht wer, wir wissen nicht warum, egal. Einfach nur die Action. So, hätte die Action irgendwas beim Thema Bürgergeld, Schuldenbremse oder so weiter, ja. Also ist das ein politisches Ereignis? Nein. Aber gut. Berichterstattung. Als Olaf Scholz, also hinsichtlich meines meiner Argumentation, meiner These zum Thema, die politische Rede ist komplett sinnlos. Ein Ereignis ohne Folgen und ohne Gehalt, ohne irgendetwas. Es ist völlig bedeutungslos. Kann sich auch ein Drehbuchautor ausdenken. Sie filmen das ein Jahr später kommt das im Kino. Findet halt statt. Es so. ist einfach alles egal. Und so macht Olaf Scholz auch seine Rede. Es ist einfach alles egal. Man kann auf der Bühne sagen, was man will.
1: Lars Bonsack aus Berlin. Stehende Ovationen für den Bundeskanzler nach einer 50-minütigen Rede.
0: Ja, uns wird einfach gesagt, es ist so geil, ne?
1: Weil es war 50 Minuten, war cool. Ja, <lacht> Es
0: geht nur um das Gefühl in der Halle, das wird uns gezeigt. Das auslösende Ereignis. Eine 50-minütige Rede wird uns einfach ganz sachlich genannt. Wir sind so entfernt von dem Rest, von dieser Restbedeutung einer politischen Rede, sind wir so weit entfernt und gucken uns das trotzdem als politischen Journalismus an. Das ist so grotesk. die seit Tagen hohe Erwartungen gesetzt worden waren, würde es Olaf Scholz schaffen, seine
2: Partei mitzunehmen, gar aufzubauen, ganz offenbar auch mit Schmeicheleien. Wer ein bisschen in den Geschichtsbüchern dieser Republik blättert, Der wird feststellen, eine so gute, abgestimmte, solidarische Kooperation zwischen den ganzen Strukturen der sozialdemokratischen Partei, das haben wir selten so gut geschafft. Danke dafür, das ist die Grundlage für die Kraft, die wir für die Zukunft brauchen. Doch diese Geschlossenheit hatte in letzter Zeit Brüche bekommen.
1: Die Umfragezahlen der SPD sind miserabel, die des Kanzlers noch mehr. Und über allem schwebt dann noch die Haushaltskrise, die mittlerweile eine veritable Regierungskrise ist.
2: Eine Angst nimmt Scholz seinen Genossen. Es wird in einer solchen Situation keinen Abbau des Sozialstaats in Deutschland geben.
1: Die SPD schärft ihr soziales Profil und der Kanzler zieht mit.
0: Ja und einfach ein drei Minuten später wird der Sozialstaat dann doch äh, zusammengekriegt.
1: Ja genau das ist es ja
9: auch also es glaubt doch keiner mehr also und selbst wenn man da irgendwie als Person sitzt ja die eine Sympathie dafür übrig hat aber es glaubt doch keiner sondern alle warten darauf ne wird es jetzt wirklich so und die meisten haben schon im Hinterkopf wahrscheinlich wird es nicht so. Ja, <lacht> so. Ja,
0: genau es ist einfach es ist so gut, und nicht. dann
9: läuft es so durch ja und ich meine auch die die also es ist auch einfach nur journalistisches Blabla, Bla, was da darüber gelegt wird. Ne? Auch da hat nichts letztendlich eine Stringenz oder irgendwie eine inhaltliche Betonung oder sowas. Geht nur um die Frage, ja hält die SPD zusammen ja oder nein? Und dann wird diese Frage auch noch beantwortet über die SPD steht gerade nicht gut da in den Umfragen. Dort, ne? mhm. Darüber wird es dann irgendwie konstruiert. So. Aber es hat ja nie jemand aus der SPD jetzt irgendwie Olaf Scholz krass angegriffen. Ja? Da liegt ja. dann die politische Lage nun mal so da, wie sie beschrieben ist. Nämlich Olaf Scholz der Einzige, der da ist der übrig ist und er ist der Kanzler. Er hat die gerade die unangefochtene Machtposition in seiner mhm. Partei. ja Also alles steht und fällt mit ihm. Wenn er jetzt abgesägt wird, wenn man sich gegen ihn wehrt oder dieser Koalition nicht erfolgreich ist, ja, die den Bach runtergeht, sich auflöst, whatever, dann nimmt er die SPD mit.
0: Der Weil Kanzler ist jetzt aus Zucker. Die ganze Partei hängt davon ab, dass er die Kanzlerschaft einfach weitermacht. Also kann er machen, was er will. Ja. Und das weiß er auch. Und jetzt ist ja für die politischen Journalisten die Herausforderung, wir haben jetzt keine 50 Minuten, um die Rede in voller Länge zu zeigen und außerdem kommt sie aus der Konserve und zu Hause auf dem kleinen Bildschirm sowieso nicht so gut. Die Leute gucken ja nur noch auf dem Smartphone und sind dann auch alleine. Also diese Plenumsreaktion, Gefühlslage kann man eh nicht ja, abbilden. Ja, wenn,
9: wenn wir mir zu dritt wären, zu Hause wäre es was anderes. Genau. <lacht> das ja,
0: können wir ja, das wäre es das, das Wir sind zusammen mit meiner Familie kann. und
9: dann klatschen wir alle. Ich
0: hatte das ja im Intro, ne? In Polen, ich habe es ja mit Niklas besprochen, neue Regierung, wir haben es ja am Montag hm? äh, besprochen, was dann am Dienstag Mittwoch sich entfaltet hat, nämlich dass Tuste einfach kommt. Koalitionsvertrag fertig und er macht die große Willkommstour überall. Und im Intro saß ja die Frau im Kino. Also die Parlamentsdebatte, in der die Peace dann ihr endgültiges Ende, das muss man sich mal vorstellen, ne? Die Peace regiert zwei Wochen lang, bestellt so ein Kabinett und weiß genau, 35 Prozent sind keine Mehrheit, wir haben hier nur zwei Wochen, danach sagt das Parlament, wir wählen jetzt mal. Und Sie können nichts dagegen tun, außer ein was, Sie können es noch ein bisschen länger hinauszögern, denn in der Tagesordnung des Tages, des parlamentarischen Tages, findet die Wahl des Ministerpräsidenten erst statt, nachdem die Befragung des amtierenden Ministerpräsidenten beendet ist. Die Befragung endet mit der letzten Frage, die, das, die im Plenum gestellt wird. Also hat einfach jeder peace abgeordnete nochmal eine Frage an Morawiecki gestellt.
9: Ja, ist ja eigentlich eigener Filibuster. So.
0: Genau. Ja. Damit einfach die Wahl von Donald Tusk nicht 10 Uhr, sondern 13 Uhr stattfindet. Mhm. Das ist so krank, ja. Also, wir das sind echt kurz davor, das auch so ja. zu machen.
12: Ja,
9: genau. Aber so laufen zu. Ja.
12: Ja,
0: und dann sitzen die Leute im Kino und gucken sich das an, weil sie den Moment nicht verpassen wollen, dass diese scheiß endlich abgewählt ist. <lacht> und hoffen, dass sie da gleich gesehen im Kino treffen. Dann denke ich mir, vielleicht sollten wir es in Deutschland auch so machen. Ein SPD-Parteitag im Kino gucken. Unter Gleichgesinnten, die die SPD realistisch einschätzen. Das hat,
9: glaube ich, Happening-Charakter. Also ich glaube auch, das hat Happening-Charakter, das wäre ein Spektakel und man würde sowas wie eine politisch, politische Gesamtheit spüren. So, ne? und? Man würde sich wahrscheinlich wieder, wahrscheinlich wieder tatkräftiger spüren. Ja? Man nimmt alle um sich herum wahr, ja, genau. alle sind unzufrieden, alle finden. Blöd und daraus entsteht dann was.
0: Zusatznutzen. Man hätte dann eine Adresse für die politischen Journalisten, die sich noch andere Meinungen abholen als die, die sie im Plenum, wo die mhm. Rede gehalten wurde, abholen. Denn das ist ja grotesk, dass wir hier gesagt bekommen, sachlich nüchtern, dass etwas ganz Emotionales stattfand, wir das Politik nennen, keinen Zugang dazu haben, also der politische Journalismus runtergedampft wird auf so eine Reaction-Video, na dann fangen wir wenigstens die Stimmen ein, die vor Ort nochmal einschätzen, wie es ja. war. Also, klassisches, das Spiel ist rum, wie fühlen sie sich denn jetzt, wo sie verloren, gewonnen oder was auch immer haben. So, Also geht man durchs Plenum und fragt die Leute, wie sie es so fanden. Und das ist dann Informationsvermittlung An uns zu Hause. ja. Es war
5: eine sozialdemokratische Rede eines sozialdemokratischen Kanzlers. Er hat klare Worte gefunden. Ich glaube, das hat man auch hier im Saal bei den Delegierten gemerkt. Er hat viele Themen angesprochen, die uns allen am Herzen liegen, die uns wichtig waren. Er hat eher den Macher rausgekehrt als den Moderator. Muss er auch hier an dieser Stelle? Ich würde mir aber wünschen, dass er auch als Kanzler öfter mal den Macher herausstellt und nicht so sehr
13: moderierend ist.
1: Zweifel am Kanzler und seinem Kurs allerdings kommen weiter von den Jusos.
10: Olaf, du hast mal gesagt, wer Führung bestellt, soll sie bekommen. Hiermit bestelle ich sie. Und wir warten dringend auf Lieferung.
1: Heute also sprach mehr der Genosse Olaf und weniger der Kanzler Scholz. Die meisten Sozialdemokraten hat das überzeugt. Die Haushaltskrise ist damit aber nicht gelöst.
0: Ah ja. Die Haushaltskrise ist damit nicht gelöst.
9: Hm, ja, gut. stellt sich raus, nicht gelöst, schade. schade ja, aber die tausend Hampel vor Ort hat er überzeugt, das ist doch entscheidend.
0: Das ist wirklich, ich dachte, als ich in Rom war, 2000 Jahre zu spät quasi, ich hätte noch mal das römische Empire gerettet irgendwie, aber stellt sich raus, nee, ich hab's mir nur nochmal angeguckt, wie es aussah.
9: Ach ja, es tut einem auch immer so wahnsinnig leid, weil ich meine, wir kennen ja jetzt nun beide eine ganze Menge spd genossen und Genossen, die versuchen ja auf anderen Ebenen da irgendwie was zu machen, die müssen das ja dann auch immer ertragen, ja, und die sind ja damit auch nicht happy ja. und versuchen da irgendwie noch den den Faden da drin zu sehen. Es ist schon wirklich tragisch.
0: Ja, es ist einfach, naja, wir haben es genug verurteilt. Ingo informiert uns hier. Es gibt noch einen ganz wichtigen politischen Grundbegriff. Den sollten wir alle, den haben wir natürlich schon drin in unserem Katalog, aber der muss nach oben.
10: Zu gerne wäre Olaf Scholz wohl zum Parteitag seiner SPD gefahren, mit dem Erfolg im Rücken den Haushaltsstreit innerhalb seiner Regierung erfolgreich gelöst zu haben. Aber daraus wurde bekanntlich nichts und weil zudem die Umfragewerte von Scholz selbst, aber auch die seiner Partei zum Jahresende alles andere als besinnlich sind, war von vielen ein handfester Schlagabtausch erwartet worden. Der Bundeskanzler gab sich kämpferisch bei seinem mit Spannung erwarteten Auftritt und punktete offenbar bei der Parteiseele.
0: Wo punktete er, Ingo? Wo wurdest du ausgebildet? Wo wurde dir das gesagt, dass es sowas gäbe? traue mich nicht mal, es nee, nachzusagen, aber die Parteiseele, er punktete bei der Parteiseele.
9: Doch, ist ein feststehender politikwissenschaftlicher Begriff. <lacht>
0: <lacht> wo lese ich das nochmal nach, was damit gemeint ist? Was möchtest du mir sagen, Ingo? Die Parteiseele? Okay, gut. Nehmen wir <lacht> ja. das mal so hin. Er punktete. Ja. Also, ist auch punkte schön in der, der er- Erzählungsteil, der, Parte- also, der Haushalt ist
9: auch nur so Produkt, was man mitbringen kann zum Parteitag. Ja, da wo ja. die entscheidenden Fragen geklärt werden auf dem Parteitag. Wäre natürlich schön gewesen, wenn man Haus wenn Deutschland gerettet wäre vorher. Ja, Wäre das gut gewesen wirklich... für den Parteitag. Das hätte er sich gewünscht, für den Parteitag. Hat leider nicht geklappt.
0: ja Also Olaf kann für sich verbuchen, er ist Kanzler. Sagen wir es mal so. Es wird wahrscheinlich nicht sehr heldenhaft sein. und insgesamt Aber er ist einfach Panzer, äh, Kanzler. Aber
9: da die, die geschlossene Hand, das ist doch wieder ein ganz anderes Bild. So wollen wir ihn sehen, der Macher, der Anpacker.
0: Vor allem haben den hat der Gürtel schon enger geschnallt. Der Ring hängt so locker. Da waren wir waren ja genau, Fleisch dran am Zeit. Olaf. Da
9: wird schon gespart. Ja. <lacht>
0: Oh, der hat nicht mal Doppelmanschetten oder so. Das ist wirklich ein Mann aus dem Volke.
9: Ja, die Wahrnehmung um 180 Grad gedreht. Zack. Plus <lacht> ja. 12 Prozent für die SPD.
0: Auch in den Tagesthemen kriegen wir einen Bericht vom Parteitag. Ich würde sagen, wenn man das so sieht, die brauchen alle eine Therapie und ich hätte nichts dagegen, den Therapeuten direkt auf die Bühne zu stellen und zu sagen, er hat sich ein Muster entwickelt oder was auch immer. Aber ich wäre unter diesen Bedingungen, unter denen er als Kanzler ist, auch gerne Kanzler. Er weiß genau, 14 Prozent. Also wenn ich hier nicht Kanzler bin, sind wir alle bedeutungslos. Wir hängen alle in dieser Bedeutungsfalle, dass es noch einen Unterschied macht, ob ich Kanzler bin oder Friedrich von gestern. Und unter diesen Bedingungen, glaube ich, es ist Beinfreiheit ohne Ende. Und da kann er eben auftrumpfen.
2: Es wird in einer solchen Situation keinen Abbau des Sozialstaats in Deutschland geben.
4: Balsam für die sozialdemokratische Seele. Und Olaf Scholz gibt zu, auch für ihn sind es angesichts der vielen Krisen schwierige Zeiten.
0: Hm.
2: Manches von dem, was da so passiert ist, hätte ich echt nicht gebraucht.
0: Ja, die von mir jetzt häufiger, weil ich das Schicksal öfter gehört habe, genannten Alleinerziehenden in Frankfurt mit zwei Kindern, die am dritten des Monats ihr komplettes Nettoeinkommen an den Vermieter überweisen, sagen auch, so manches hätte ich echt nicht gebraucht.
9: Ja, glaube ich auch. (lacht) <lacht> ich finde es gut, weil da, da erwischt er auch einfach so die Volksseele. Ja, ja. es spricht mich total an, weil ich hätte das auch alles nicht gebraucht, was wir die letzten zweieinhalb Jahre da ja. haben.
0: Oder du arbeitest bei der Feuerwehr und brauchst so eine neue Liegenschaft und dann heißt es einfach, sorry, wir haben weder Budget noch, ich sehe gerade, wir haben gar keinen Ansprechpartner für sie, also ich bin es nicht. Da denkt man sich ja auch, so manches hätte ich echt nicht gebraucht.
9: Oder man braucht vielleicht sogar mehr.
0: Ja. Ja. Wenn ich zur Straßenbahn gehe und die kommt einfach nicht, so also manches hätte ich echt nicht gebraucht. Ja, Und dann im Publikum alle so, <lacht> <nicht>. <lacht> ja, ich habe auch einiges nicht gebraucht. Ja. Also es ist wirklich dieser Humor mittlerweile, ja, dieser zynische, realitäts mittlerweile verachtende Humor einfach, ja, <lacht> lachen wir zumindest nochmal drüber. Danke, ist, damit
9: hat die BVG damals angefangen, mit dieser komischen ja. Werbekampagne bei uns, wo es auch immer so war, ja, unsere Bahnen kommen nicht, aber dafür sind wir lustig. So ja, irgendwie. genau. Und ganz unser, genau. Unser, das haben irgendwann mal, irgendwann haben das mal Leute geklatscht. Und seitdem machen das alle so. Ne? Also ja. Es fehlt nur noch, dass Google so ist. so. Ja, wir klauen eure Daten, aber da ja. findet ihr alles. Das hätte ich einfach <lacht> so, nicht Olaf gebraucht. Olaf Scholz ne? ist, im gleichen, ist im gleichen Modus hier unterwegs. So Ja, es läuft nicht. hätte ich nicht ja. gebraucht. Bin
0: ich ich habe nicht viel geschlafen. Vor allem das ganze Bundeskabinett sitzt da in der ersten Reihe, weil diese Rede von Olaf Scholz, die haben sie jetzt gebraucht. Mhm. Die Stimmung muss gebaut, ne? gehoben werden. Wir ja. gucken mal weiter. Das ist wirklich alles ganz schlimm.
2: Aber... Was Deutschland nicht braucht, ist Leute, die dann nicht weiter ihre Arbeit machen. Wir müssen zusammenhalten und einen klaren Kurs haben. Applaus
13: für den ja. Minuten
3: minutenlang.
13: Vielen, vielen Dank für deine bewegende Rede. Die hat uns im Herzen angefasst, ganz ehrlich, im Herzen angefasst.
3: Auch Sarah Mohammed? Mich hat das echt super wütend gemacht, dass ja, Olaf halt so belustigt war, als er über den Haushalt gesprochen hat, über den Streit der Ampel, weil ich wirklich denke, das ist halt überhaupt kein Spaß.
4: Ein großer Teil der Partei jedoch zufrieden mit ihrem Kanzler.
5: Man soll die Ruhe nicht immer damit verwechseln, dass er unentschlossen ist. Er ist sehr entschlossen und er will vor allen Dingen pragmatisch die Sachen anpacken und das finde ich gut.
0: Geile Sache.
9: Was sind das für Kategorien? Auch, ja. Also, der auch hier schon der Spin, ne? Ich habe inzwischen in den letzten zwei Jahren 17 Mal in Zeitung gelesen, der Kanzler sei unentschlossen, deshalb sag ich jetzt einfach mal jetzt sehr entschlossen. Ja. So. Herzlichen Glückwunsch, haben wir alle Probleme. Er gelöst. weiß, was er will.
0: Ja. Nein, Weil das ist hin- ja
9: auch die richtige Beschreibung. Ich meine, das hilft ja auch total viel, wenn als, als Bürgerin, ja. Also, auch, ich verstehe auch nicht, wie man das dann immer so für sich persönlich übernehmen kann. So, ich hätte einfach gerne einen entschlossenen Kanzler und dann steht man so daneben, so, was ist denn für dich ein entschlossener ja. Kanzler? Was soll das denn bedeuten? Na, einer, der ja? also, macht
0: und nicht nur moderiert, weißt du?
9: Ja, ja, genau. Einer, der macht und dann ist so, was soll er dann machen? Ja. ja. Vor
0: allem, du hast eine 75 Jahre Grundgesetzfeier im Haus der Geschichte mit der Kompromiss. Dann reden dir die Medien ein, wir brauchen hier einen Macher und keinen Moderator. Und dann lässt du den Kompromiss und seine ganze Geschichte einfach links liegen und sagst, <lacht> genau. ich find's geil, dass er macht, entschlossen ist und so.
9: Ja. Wie das das Finanzministerium gemacht hat? Was hatten die vor ihrem Finanzministerium stehen? Irgendwie wir können mit Geld umgehen und dann haben sie es einfach schwarz abgehangen. Also ja so genau. auch, Der Kompromiss abgenommen. wird einfach schwarz abgehangen und ja. dann so Führung bestellt genau. darunter geschrieben. Genau.
0: Kompromiss, schön und gut, aber jetzt braucht man einen Kanzler, der macht. Okay, gut, darauf können wir uns einigen. Jetzt kommt dieser Kommentar in den Tagesthemen. Selten wird ja wirklich ins Zentrum getroffen. Ich will das Thema ausdrücklich nennen, es geht ums Wohnen. Und ich denke mittlerweile, es sollte wirklich nur noch ums Wohnen gehen. Es ist grotesk, wie wir das in Deutschland organisieren. Ich werde das in der Sendung mit Lanz da auch thematisieren. Wohnen, wir wohnen alle irgendwo. Auf dem Land, in der Stadt, in Sachsen, in Thüringen, in Nordrhein-Westfalen, in Berlin, in Hessen. Das ist alles egal. Wohnen ist eine Angelegenheit zwischen uns und unserem Vermieter. Wir schließen einen Vertrag. Dieser Vertrag wird im bürgerlichen Gesetzbuch thematisiert. Also alle Bedingungen, die dieser Vertrag tangiert. Damit ist das Thema Wohnen ein Thema der Bundespolitik. Denn das bürgerliche Gesetzbuch gilt über die Landesgrenzen hinweg bundesweit. Das Thema Wohnen ist damit automatisch ein Thema der politischen Bundesliga, nämlich der Bundesregierung. Egal, ob ihr irgendwo irgendwelche Projekte hört mit, die Stadt füttert hier nochmal und die zahlt da Wohngeld und ja, fürs Bürgergeld sind ja die Kommunen zuständig, auch für den Wohnzuschuss und so weiter. Alles Schnurzpieps egal. Das sind alles diese Sachen, kostet die Milch 50 Cent oder 60 Cent oder 1,50 Euro oder wie auch immer. Das Verhältnis von Mieter und Mietvertrag von Hauskauf und Hausverkäufer ist BGB, Bundesliga, Bundestag, Bundesregierung, Bundeskanzler. Da ist das zu thematisieren. Ansonsten hat man dieses Problem, zwei Mietparteien wollen die Wohnung tauschen, weil die eine sagt, ich bin 80 Jahre, ich brauche keine 100 Quadratmeter. Die anderen sagen, wir sind zusammen 80 Jahre, aber vier Leute, wir bräuchten Kinderzimmer, wir fänden eine große Wohnung cool, dieser Wohnung tausch klappt da nicht. Selbst wenn sich die Kommune anstrengt, wie in Hamburg, dann kommen auf 1,7 Millionen Einwohner acht Wohnungstausche. Weil die Vermieter sagen, okay, wir machen Ciao. das einfach mal mit. So, ja. Wir gönnen es euch, ja. <lacht> Eigentlich haben wir ein BGB, das uns hier ganz schön raushaut und so, aber wir gönnen es euch. So, wohnen ist Bundesliga-Thema. Bundeskanzler, Bundesregierung, Ampel, Olaf Scholz, Saskia Esken, die stellen sogar den Bauminister. Wohnungsminister und so weiter und so fort, ja. Und jetzt kommt der Tagesthemenkommentar dazu.
7: Die Mitte der Gesellschaft, die Normalverdiener, die haben die Sozialdemokraten längst aus den Augen verloren, regieren an ihnen vorbei. Das Thema bezahlbarer Wohnraum war heute dem Kanzler noch nicht einmal ein Satz in seiner Rede wert. Und gerade beim bezahlbaren Wohnraum ist die SPD gescheitert. Schafft man so Vertrauen? Nein, und wenn die SPD sich nicht bald ehrlich macht, der Kanzler nicht bald Lösungen im Haushaltsstreit präsentiert, ja, Führung zeigt, ja, dann war es das mit der SPD und ihrer Zukunft als Regierungspartei.
0: So, Wohnen. Ihr könnt es in meinem Buch nachlesen, die Alten Republik. Wir hatten bei den Wohnpreisen eine Inflation über zehn Jahre von zehn Prozent. Beim Mietverträgen und beim Kaufen. Zehn Prozent jedes Jahr. Das Elterngeld ist nicht jedes Jahr um 10% gestiegen. Unterhaltsvorschüsse auch nicht. Wohngelder auch nicht. Gar nichts eigentlich. Also ich kenne keine politische Maßnahme, die irgendwen beim Leben unterstützt, die weniger als 10% gestiegen ist. So. Es kommt also sehr auf das Glücksspiel an. Wann unterschreibt man denn seine Mietverträge? Wenn man dann feststellt, ich will in die Stadt ziehen, ich brauche einen neuen Mietvertrag. Man muss die 10% zahlen. Dann stellen wir fest, ich brauche ein Kinderzimmer. Ich zieh mal um. Zack. 10%. Prozent. brauchen zweites Kinderzimmer. Zack. 10%. Prozent. Ja, jedes Mal. Trennung der Eltern. Wir brauchen zwei Wohnungen. Irgendwie nochmal und so weiter. Neue Mietverträge. 10%. Prozent. Jedes Mal. Also wenn man in der Mitte des Lebens steht, wenn es da richtig rammatsamer ist, fallen diese 10% Prozent einfach. Man, ist, man schwimmt immer oben auf der Welle und keine sozialpolitische Maßnahme kommt damit. Das heißt, wenn Olaf Scholz sagt, wir werden den Sozialstaat nicht kürzen, also irgendwie bei null belassen, stagnieren, ja, die Wohninflation geht aber weiter.
9: Ja, das heißt, der es ist Staat wird die selbst
0: weg. Genau. Es ist grundsätzlich eine Kürzung des Sozialstaats, insbesondere wenn man noch das Wohnthema komplett ausspart. Denn ich würde es gerne mal sehen. Wir haben jetzt die Situation, ich habe es ja aus München da immer mal wieder betont, 60% Prozent der Leute sind einfach wohnberechtigungsscheinfähig dort entitelt wenn wir das wirklich, also wenn die wirklich alle zum Amt gingen, um zu sagen, ich möchte nach geltender Gesetzeslage hier mein Wohnzuschuss haben, dann sagt die erstmal, nee, sie müssen erstmal eine kleine Wohnung umziehen. Dann sagst du, es gibt keine kleinere Wohnung. Ja, wohin, ja. Nirgendwo. So, dann gibt es erstmal erst Gerangel über, ja, und so weiter. Dann steigen aber die Vermieter aufs Dach und sagen, können sie dir mal das Wohngeld zahlen? Ich hätte gern meine Vermietung. Ja, ich hätte gern mein Geld. Mein, mein Rent. Ich will mit meinem Jumbojet auf mein Boot fliegen und wenn mich einer fragt, muss das mit dem jumbo chat privat sein? Ja, wollen Sie mit dem Fahrrad hinfahren? ja Das ist dann ja. die Antwort aus dieser tdf doku Ja, das ist großartig. Ja. So. Also das Thema Wohnen ist das sozialpolitische Thema. Der ganze Sozialstaat hängt sich am Thema Wohnen auf. Wenn das nicht thematisiert wird in einer SPD-Parteitagsrede, ist sie nichts wert. Dann ist sie einfach gar nichts wert uns nützt ein stagnierender Sozialstaat gar nichts, und dann noch mit dem Versprechen, er wird nicht so abgebaut, wenn einfach nebenher galoppierend nicht nur die Wohnpreisinflation, sondern auch noch die Supermarktinflation mit 16% noch mal oben drüber liegt. Ja, genau. Also Ist einfach grotesk.
9: Und insofern ist ja auch nicht, also es würde mich nicht wundern, wenn man sich doch in irgendeiner Art und Weise jetzt auf irgendwie sowas einigt, von wegen der Bürgergeldanteil wird nicht und so, viel und, so und so viel steigen und so, was dann aber umgekehrt ja quasi nicht die Erzählung ist vor also die Erzählung wird sein, wir haben quasi die Steigerung verhindert, aber de facto ist es eine Kürzung. Mhm. Also weil es wird quasi da schon der Rollback durchgeführt, weil man ja eben versprochen hatte, man gleicht das eben an an inflationäre Entwicklungen und halt Preissteigerungen etc. Und wenn das nicht passiert, dann ist es de facto eine Kürzung. Wenn wir diese ganzen Ausgaben nicht immer wieder anpassen und darauf beziehen, wie sie sich in der Realität darstellt und zum Beispiel auch darauf beziehen, dass eben die Realität zwei Jahre lang, zweieinhalb Jahre lang extrem schlecht aussah dann ist da halt in diesen zwei Jahren schon gekürzt worden. Das heißt, das kannst du dann aber nicht mehr später quasi nachtragen, sondern du musst es dann halt entweder, entweder du beschließt es jetzt, ja, oder es ist rückwirkend quasi eine Kürzung, ja, weil Mhm. die Menschen das Geld ja immer noch fehlt. Die konnten das ja nicht ausgeben und nicht. Und das Krasse finde ich daran, dass es solche Themen zum Beispiel, wir haben ja Lars jetzt gerade gehört, das Thema Wohnen kam, glaube ich, nicht drin vor in seiner
0: Aufzählung von von Ja, Kommt aber nicht vor. Wohnen wird ausgespart. Wohnen, also... Wenn man jetzt so sagt, Deutschland erwirtschaftet pro Jahr so drei Billionen Euro oder sowas. Das ist unser BIP. Wir können es ja runterbrechen auf Personen, also 80 Millionen Menschen, die dafür verantwortlich sind. So, Von diesen 80 Millionen Menschen bezahlen 80 Millionen Menschen laufende Kosten fürs Wohnen. Und der Anteil ist einfach so grob die Hälfte nicht ganz deutschlandweit, das kennen wir auch, also es sind die urbanen Zentren, da wo die jungen Menschen sind und so weiter, also eine kleine Gruppe schultert besonders viel von diesem ganzen Kosten, aber es sind einfach immense Werte. Wenn wir hier irgendwie denken, ja gut, dann kann man sich kein Telefon mehr leisten, also ein, einmal im Jahr 800 Euro ausgeben, naja, wir sind beim Wohnen, sind wir in diesem Range jedes, jeden Monat ein iPhone. Ja. Also ein absolutes Luxusgut. Alles wird sich vom Mund abgespart, man kriegt gar nichts mehr hin, man fragt, fragt in der Klassengruppe nach, ein Ausflug und ich muss 10 Euro in die Klassenkasse, kann mir jemand 10 Euro leihen? Ja, also wird schon ganz offen gefragt, einfach im WhatsApp-Gruppen, kann mir das jemand vorschießen? 10 Euro ist man nicht in der Lage, aber wenn der Kalender umspringt auf den nächsten Monat, 800 Euro. Für die 45 Quadratmeter, die man mit den zwei Kindern bewohnt. Das ist einfach grotesk, wie das in Deutschland funktioniert. Äh, ja, und wird.
9: es ist, ich meine, das ist eine Realität, die uns alle ganz unmittelbar betrifft. Und ich ja. meine, klar, man redet über viele Themen, ja, aber wer selbst im weiteren Umfeld, ja, meines mei- weiteren persönlichen Umfeld, ja, wenn ich jetzt gar nicht mal in meiner p- politischen Bubble unterwegs bin, sondern einfach die Fühle ausstrecke, es gibt kein Thema was so essentiell behandelt wird für hm. das Thema Wohnen. Das Thema ist immer das Gleiche. Ja, wenn es um irgendwas Politisches geht dann oder ein Einstiegsthema, allein schon ein Smalltalk oder whatever, ist das Thema immer Wohnen. Es ist immer die Situation von, jemand sucht, findet nicht, u uh, unsere Wohnung ist so teuer, u uh, unsere Wohnung wurde aufgekauft, wir müssen in zehn Jahren hier raus. Ja, und auf den ganzen, und dann spielt sich Drama ab, auf den ganzen verschiedenen Ebenen, wo man im Leben gerade steht. Entweder weil man dann halt am Überlegen ist, müssen wir hier wegziehen, wenn wir eine Familie gründen wollen, oder weil man am Überlegen ist als 60-Jähriger, 60-Jährige, ja, uh, fünf Jahre noch bis zur Rente, unsere Wohnung wurde gerade verkauft, dann haben wir noch zehn Jahre, ja, bis wir hier rausgeklagt werden und so, ja, was machen wir dann? Dann sind wir 75, Hm, dann müssen wir eigentlich, also müssen wir uns jetzt schon fürs Heim es ist Unmittelbar immer da in jedem Gespräch dieses Thema. Und ich kann mir nur vorstellen, dass es deutschlandweit zumindest in den urbanen Zentren überall so ist. Ja, und Lars Klingbeil erwähnt es nicht mehr in seiner Problembeschreibung, sondern die SPD wird, sie hat sich jetzt natürlich auf die Themen, die dann mit Ja eine Rolle spielen. Und es ist ja Wohnen auch nicht festgelegt. Ja, und wird sich dann hm. wundern, warum sie die Bundestagswahl so krachend verlieren und niemand die SPD wählt, wo sie doch einfach klar, wo sie doch vorher gemacht haben, dass sie total treu und solidarisch zur Ukraine stehen. Ja. ja. Und dann wird ihnen auffallen, dieses Thema wird nicht mobilisieren. Und dann werden sie scheitern und dann werden sie wieder erzählen, oh, aber wir haben doch so tolle Sachen gemacht und irgendwie hat uns keiner zugehört und niemand hat das wahrgenommen. Irgendwie sind wir an unserer Kommunikation gescheitert. Nee, ihr scheitert an eurem mhm. Programm. Und zwar konstant so. ja, Wenn ich SPD wählen würde, dann, weil ich darauf hoffen würde, dass entweder solche Sachen wie der Mindestlohn steigen ja, und wir da eine Angleichung haben. Oder dass halt das Wohnproblem gelöst wird. Und was sehe ich seit zwei Jahren, ist eine Politik, die es nicht auf die Reihe bringt und es nicht mal thematisiert, dass sie das Wohnproblem nicht gelöst bekommt. Ja, ich habe von Clara Geiwitz seit Wochen nicht
0: gehört. Ich weiß gar <lacht> nicht, überhaupt. was die Max Ding hat. Boston Dynamic der niemand FHM würde, der ja,
9: wenn du jetzt fragst, wer ist Clara Geiwitz, würden dir 90 Prozent der Leute auf der Straße sagen, keine Ahnung.
0: Ja. ja, und das hängt alles unmittelbar miteinander zusammen. Warum soll die Schuldenbremse eingehalten werden, damit bloß keiner auf die Idee kommt, öffentlich zu bauen? Man könnte ja auf Bundesregierungsebene kommen auf die Idee, ja, dann bauen wir einfach Wohnungen, die Preise sind so hoch für Wohnungen, also das rentiert sich auch von alleine. da Also kommt das Wort Rentieren ja, den, her, die Leute ist ja einziehen weg. und vielleicht Alle warten auf zu.
9: Aufträge. Der, Deutschland könnte einfach bauen. Ja, man müsste nur
0: Ganz genau. das Geld zur Verfügung stehen. Ich fände stellen. auch die, alle die Baubranche gut. Ja. Aber nein, die Eigentümer, die es gibt für Wohnungen, wollen einfach den Markt eng halten, die Preise hoch, deswegen werden nur 250.000 Wohnungen gebaut und alle Vermietungen privat verbucht. Also ihr bezahlt unmittelbar, unmittelbar, quasi eins zu eins, irgendeinen Milliardär, der zu seinem Boot fliegt mit seinem Privatflugzeug.
9: Ja, das ist das Extremste aller partikularen Pressen. Genau.
0: Die Schuldenbremse hängt eins zu eins mit diesen Vermietungen ja. zusammen. Gut, wir behandeln kurz das Klimathema, denn es fand eine EU, ne, eu klimakonferenz statt, wir machen nur wenige Clips, es ist alles nicht der Rede wert, aber eine junge Irakerin hat wohl irgendwie und so weiter. Wenn Riem al-Safar in Dubai über das Gelände der Weltklimakonferenz geht. Dann nur, weil Journalismus dahinfährt fährt und fragt, ach ist das gar nicht die Buchmesse, wo wir die junge neue Autorin, ach Klimamesse, alles klar, dann wäre es die neue Greta? Ah hier, wir haben eine junge Irakerin, die hat einen ganz auffälligen orangenen Beutel. Ja, cool. ich finde es auch toll, weil die werden immer
9: genau dafür eingeladen, damit Journalisten ja. dann damit... Die wissen sie weil ich nicht, meine, Warum ist die sonst ne? da? Also ja. kein großer Politiker wird sich jetzt mit ihr treffen und dann darüber sprechen, wie die Probleme im Irak aussehen und dass man da mal was tun sollte. Sondern sie ist nur dafür da, ja, den Schutzschirm zu bilden, damit der Journalismus was hat, womit er sich ganz beschäftigt. Genau, ganz genau. Ganz genau. Und unter dieser die Maßgabe rein. gucken wir
0: das jetzt. Das ist nämlich ja. wirklich, ja. wirklich grotesk.
6: weil sie Pflanzen, immer wieder aufgebaut sind. Ja. Auch zwischen den Welten. Die junge Umweltaktivistin kommt aus dem Irak. Einem Land, das beim Klimaschutz kein Vorreiter ist, gleichzeitig aber vom Klimawandel besonders betroffen ist. Die Temperaturen steigen im Schnitt weiter und weiter an. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber vor ein, zwei Jahren hatten wir im Irak den Hitzerekord der ganzen Welt.
0: All das macht uns große Sorgen. So, das ist super für Journalismus. Sie kommt aus dem Irak. (laughs) Also... Der Irak, ich, ich weiß gar nicht, wie man den Irak heute noch thematisieren kann, ohne die ganze Zeit Irak, Afghanistan, Gemengelage, politische Zerstörung, aller Orten, Rückzüge, wir haben es aufgegeben und so weiter.
9: Ja. <lacht>
0: ja, wie man das noch so einpreisen kann unter ja und Klima, klar, es ist da 50 Grad, das wird die Leute auch be- betreffen, aber haben die da gerade einen Kopf dafür? Die können halt einfach nur, so, also die wenigen, die dann in der Lage sind, überhaupt noch an einem englischen Diskurs teilzunehmen, können da halt sagen. Es wäre ganz schön, wenn ihr uns mal aus der Patsche hilft, denn wir können gar nichts dafür, ja? Es liegt jenseits ja. unserer Handlungsmöglichkeiten. Ja, es ist
9: völlig raus. Das ist auch schön, der, der Halbsatz so, sie sind selber keinem Weltmeister im Klimaschutz. Und ihr sagt so, ja, wir. Ja. Das ist der also, das ist, Auf ist, welcher wird, Ebene sollen sie jetzt da irgendwie Weltmeister? Sie verbrauchen auch nichts. Also es ist völlig egal, ja? Also weil da ist keine ja, genau. funktionierenden Industrie und einem funktionierenden Sozialstaat ist völlig egal. Also die Iraker können auch noch die nächsten 50 Jahre lang irgendwie Feinstaub in die Atmosphäre pusten, das macht keinen Unterschied.
0: Nobody ja, genau. Also von denen jetzt Klimaschutz einzufordern, ist wirklich, das ist so bodenlos. Nun gut, die EU und so, die sind alle sehr unzufrieden mit diesem Abschlussdokument.
3: Deutschland und die EU lehnen den Beschlussentwurf der Weltklimakonferenz ab. Außenministerin Baerbock nannte den Text nicht akzeptabel. Ein gemeinsames Bekenntnis zum weltweiten Ausstieg aus fossilen Energien ist darin nicht mehr enthalten, sondern nur noch eine Verringerung der Nutzung und Förderung von fossilen Energieträgern. So,
0: bla bla bla, da es ja diese Verlängerung und dann wurde das doch noch irgendwie reingeschrieben und irgendwo wo steht das ja jetzt? Ist eigentlich auch egal, ja, es interessiert niemanden. Als ob wir in Deutschland schon mal irgendwo mit Ah ja, das steht aber in dem Abschlussdokument drinne. Und wir so Dann ja und wen interessiert's? Ja. Also ich meine, das Paris Abkommen, wie krass wurde das ignoriert und so, ja? Kann, kann natürlich immer jemand kommen und sagen, ey, ey, das ist schon, das hat und so weiter, aber wir wissen doch genau, wie die Diskussionen laufen. Ja, also, es ist
9: auch so eine es ist auf so einem, ne, es funktioniert dann halt eben wie so, ein, wie so ein Brennglas, ne, man sieht dann halt eben an solchen Tagen sehr, sehr klar die Probleme, die sich halt eben abbilden, ja. so, ne, man bekommt einen Eindruck dafür, aber man kann von da jetzt keine großen, keine großen neuen Entschlusslagen sehen und der Eindruck, der sich ja hier, der hier ja einfach entstanden ist, ist, also Klimaschutz ist eine reine Wettbewerbssache, ja, darüber wird es entschieden mhm. und zwar einzig und allein darüber wer die Kapazitäten hat, um sie in den Wettbewerb zu, zu subventionieren, wer, zu investieren, wie die USA, China und Co., die werden das machen, massiv. Ob Deutschland daran mitmacht oder nicht, das stellt sich ja noch in Frage, ja, je nachdem. Ob ja, ich halt glaube, das wurde die... gerade entschieden. <lacht> okay, ja, also momentan nicht. <lacht> und damit ist dann aber auch klar, alles andere, ja, all die Schritte, die man gebraucht hätte, um zum Beispiel gerade die Staaten des globalen Südens damit einzubinden, hätten bedeutet, dass man selber eine Subventionspolitik hätte betreiben müssen, ja, um sie ins Boot zu holen. Mhm. also sehr, sehr günstig eben sie anbinden an die ganzen Maßnahmen und das wird nicht passieren, ja, die Gelder sind nicht da. Ich meine gerade so Global Gateway, da stellt sich jetzt die Frage, okay, wenn Europa dafür ein paar hundert Milliarden haben will, Deutschland beteiligt sich nicht, weil wir sparen. Ja, also diese ganzen, das bröckelt ja dann immer alles mit. So, ne? genau. die, die Perspektive aus Europa gerade ist so ein bisschen, da Deutschland kein Geld hat, ist für niemand Geld da. Und ja, da, das Vertrauen ist da, sich
0: darauf einzulassen. und Genau, man hört dann immer so, und wenn ihr das hört, das ist immer FDP-Logik, auch wenn ihr es von Journalisten hört. Die EU hat ja auch ganz viele Fördertöpfe für irgendwelche Projekte. Und da muss man echt sagen, nee, die EU hat da so gar nichts. Die EU hat einfach nur so ein paar Kreditermächtigungen und so weiter, vielleicht mal was eingeräumt. Aber wenn es bei der EU und ums Geld geht, dann ist das einfach, wir hätten gerne mal 60 Milliarden und die Bundesregierung sagt, nee. Ja, Also das ist einfach alles nicht da, das ist wirklich nur Semantik, das wird so erzählt, so eine Erzählung, das ist einfach alles nicht existent.
9: Ja, diese ganzen hübschen Projekte, Wasserstoff, all dieser Kram ist davon abhängig, dass Deutschland zumindest mal für seine Unternehmer, die dort investieren wollen, in ein Umfeld schafft, in dem sie das, den Eindruck haben, dass ihre Investitionen sicher sind. Ja,
0: und Deutschland und wenn ist einfach ein- wieder eine Dreckschleuder ja. weiterhin ohne... Also und wenn Deutschland das nicht masslos.
9: absichert, dann ist die Konsequenz, dass diese Investitionen nicht stattfinden werden. Und no. das bezieht sich genauso auf Deutschland, wie es sich auf den globalen Süden bezieht. Und für die ist dann aber eben auch klar, auf Europa können wir uns nicht verlassen. Das heißt, entweder wir binden uns an die USA oder an China, oder wir mhm. gehen mit den BRICS, den Saudis und Co. scheiß aufs Klima, weil wir müssen erstmal unsere Wirtschaft auf die Reihe bekommen, kann man ja auch nachvollziehen.
0: So. Ja, und jetzt fahren hier irgendwie 100.000 Leute zu so einer Klimakonferenz und machen da irgendwie Happening allein 500 aus Deutschland. Mhm. Okay, wenn das irgendwas hilft und dann wird ja die Welt gerettet, indem eine Nachtsitzung gemacht wird. Der politische Journalismus dazu.
5: Vielleicht war es von Anfang an eine Schnapsidee, die Weltklimakonferenz in einem Ölstaat stattfinden ja, das zu lassen. War
0: das Problem. Mhm. Und
5: ausgerechnet dort in den Vereinigten Arabischen Emiraten den endgültigen Ausstieg aus fossilen Energien wie Gas, Öl und Kohle verhandeln zu wollen. Und da kann es eigentlich nicht verwundern, dass der Tagungspräsident und Ölmanager zunächst eine Abschlusserklärung vorlegte, die den Ausstieg gar nicht erwähnte. Saudi-Arabien, Russland und China freuten sich. Die Europäer sind.
0: Hey, Deutschland freute sich auch.
5: Empört. Und so geht die Klimakonferenz, die eigentlich heute Vormittag zu Ende sein sollte, in die nächste Nachtschicht. Unser Reporter Mark Hugo auch.
6: Mhm. Es gibt auch die kleinen guten Nachrichten auf der Weltklimakonferenz. Die Kaffeestände bleiben offen, auch die Nacht durch.
9: Wer oh, macht so eine Berichterstattung?
0: Oh Gott. Das ist so gruselig. Ganz schlimm. Was vor Ort stattfand, ist auch ganz schlimm. Guckt euch mal unter alten republikanischen Gesichtspunkten des Jahres Sie ist heute ein Star auf der Weltklimakonferenz.
6: Diese junge indische Aktivistin hatte gestern die große Bühne in Dubai gestürmt, um für mehr Klimagerechtigkeit zu demonstrieren das Licht im Saal, schnell runtergedimmt, die Störerin abgeführt, aber nicht ohne sich noch einen gönnerhaften Kommentar anhören zu dürfen.
11: Mhm. Ladies
6: and Gentlemen, wir sind sehr stolz auf den Enthusiasmus der jungen Menschen, die hier teilnehmen. Lassen Sie uns noch einmal für sie applaudieren. Eine Szene, wie sie symbolischer nicht sein könnte, sagen heute viele. Geil. Ich, ich sag's es, wie es ist. So. Die
9: Anstatt da mal mit dem Plakat rumzulaufen, die hat mal ein paar Lösungen mitbringen können, ja wie wir das Klimaproblem lösen. Genauso wie die jungen Leute bei uns. Das schadet doch dem Klimaschutz, das da zu stören. Wir besprechen das da gerade, wie wir die Probleme in der Welt lösen. Dann kommt genau. die einfach dahin und stört es. Einfach so. auch die, Und die, gleich ist die Debatte auch eine ganz andere. Es geht nur noch um die Störung. Wir reden gar nicht mehr ja. über das Klima. Also das finde ich nicht gut. Da müssen sich die jungen Leute jetzt auch mal ein bisschen einbringen, ja wie sie das Thema irgendwie auch mal progressiv angehen wollen und da mal Lösungen ja. herbeiführen wollen.
0: Aber das dann nochmal mit so einem Applaus Das ist ist schon
9: nicht zu überbieten, ja.
0: Genial, genial. Okay, letztes Thema für heute, Handel. Es ist nicht lange her, doch, zehn Jahre, und wir haben Griechenland kurz und klein geschlagen. Und zwar alles egal, hier regiert die Troika. Dann kamen so Gegenstimmen, ja, vielleicht könnte auch Deutschland mal seiner Verantwortung gerecht werden und beim Handelsüberschuss so ein bisschen drauf Mhm. achten und so. Wir so... Die faulen Griechen sind die bescheuert, also es ist ja wirklich bodenlos, uns fleißige Deutsche hier und so weiter. Wir sind Exportweltmeister und zwar nicht, weil wir evil sind, sondern weil wir fleißig sind. Jetzt, zehn Jahre später, erleben wir dasselbe, nur Deutschland ist plötzlich das neue Griechenland. Und man schickt dann die Troika sozusagen nach Deutschland Mhm. und möchte, dass die was erreichen. Nur Deutschland ist halt jetzt China in diesem Bild. Wir sind das Opfer von China und wir schicken unsere Troika nach China. Und jetzt gucken wir unter dieser Maßgabe mal an, wie es der Europäischen Kommission gelang, in China für Verständnis zu sorgen, als es da hieß, "Ah, das Handelsdefizit kommt uns nicht so ganz und so weiter. Es ist wirklich, es ist grotesk.
4: Was hier liegt, ist Teil des Problems zwischen China und der EU. Das sehen zumindest die EU-Vertreter so, die heute nach Peking gekommen sind.
0: So, man hat es vielleicht nur gehört, deswegen müssen wir das nochmal sagen und wir hören uns das nochmal an. Also sie sagt... Was hier liegt, ist Teil des Problems. Was hier liegt, ist Teil des Problems. Ja, was wir sehen, raten, was da liegt? Ja. sind Rotatoren <lacht> für Windräder. Also unsere grüne Wände. Die sind nun Teil des Problems, weil wir in Deutschland keine Windräder mögen. Selten war der Journalismus so ehrlich, so deutlich... Und hat es aber nicht gemerkt. Denn, ganz ehrlich, wenn wir eine Klimakonferenz haben und feststellen, oh wei, wir haben echt riesige Probleme. Wie kann ein Windrad, das gebaut wird, überhaupt als Problem tituliert werden? Das geht einfach gar nicht.
9: Das ist auch ganz wunderbar. Das Windrad ist gut
0: und ist auf Seiten der Lösung zu verbuchen. Das kann gar nicht auf Seiten des Problems. Wenn wir feststellen, in Deutschland, oh wir halten da aber gar nicht mit, wir werden auch gerne der, ja dann muss man halt die Unternehmen fördern. Und sagen, wir wissen, wir ma- ihr macht erstmal keinen Gewinn. Ihr geht hier in den, in den bestehenden Markt, war eigentlich mal unserer, wer haben verloren. Wir schieben das hier mal an. So wie Biden sagt, ist es ist uns ganz egal, sag uns einfach, wie viel Windkraft deine Windrotatoren erstellen. Für ein Gigawatt zahlen wir 100 Millionen Euro. Irgendwie so, ja. So, wird einfach Geld gezahlt. Und schwupps, ist es kein Problem mehr, sondern hey, wir haben auch Windräder, es, sind, es ist die Lösung. Also wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, in Deutschland 2023 Windräder zu zeigen, um das hier zu sagen, ja, das ist einfach das ist skurril, grotesk, bizarr. Was hier liegt, ist
4: Teil des Problems zwischen China und der EU. Das sehen zumindest die EU-Vertreter so, die heute nach Peking gekommen sind, doch von vorne. Nach Jahren der Corona-Pause ist es der erste China-EU-Gipfel in Präsenz und mitgebracht haben die Europäer Kritik. An einem großen Ungleichgewicht. (lacht) Denn China verkauft viel mehr Waren nach Europa, als es umgekehrt Waren aus Europa kauft. Laut EU-Angaben betrug das Handelsdefizit zuletzt fast 400 Milliarden Euro.
0: Sorry, diese kognitive Dissonanz halte ich nicht aus. Mir wurde zehn Jahre lang gesagt, dass das gar kein Problem ist, dass die Empfängerländer, die zu wenig zurück exportieren, faul sind wenn die da mehr Windräder und mehr Schuhe herstellen, dann sind wir nicht fleißig genug in Deutschland. Das ist nee, das Problem. Ja, aber die Chinesen
9: sind zu fleißig. Das ist was <lacht> ganz anderes. Wir
0: sind ja an so einem westlichen Maße fleißig. Ja.
9: Das ist okay, aber die Chinesen sind zu fleißig. Die arbeiten einfach zu viel. Und dann ja. ist ja auch ja. arbeitsrechtlich ja. wichtig, dass die nicht so viel arbeiten, dass sie ein bisschen mhm. fauler werden, sich da uns angleichen und dann kriegen wir das auch ja. wieder hin. Das ja. ist ein Unterschied. Und sie sind böse. Das kommt ja. noch hinzu.
0: Ja. Ah, ja. Ursula von der Leyen sagt das auch ungefähr so.
4: Die Ursachen sind bekannt und wir haben sie hm. diskutiert. Sie reichen vom mangelnden Zugang europäischer Unternehmen zum chinesischen Markt, über die Bevorzugung einheimischer chinesischer Unternehmen, bis hin zu Überkapazitäten in der chinesischen Produktion. What? Überkapazitäten.
0: Ich meine, das ist echt das Erfolgsmodell des deutschen Maschinenbaus, des deutschen Autobaus. In Deutschland gibt es nur 80 Millionen Menschen und davon fährt nur die Hälfte Auto. Ist das alles bescheuert? Ja, es ist ziemlich bescheuert. Wir müssen ja die ganze Welt verkaufen. Überall. Niemand anders darf Autos verkaufen. Überproduktion. Haut rein, Leute. Bundesregierung, wir brauchen Geld dafür. Wir brauchen Geld. Hier habt ihr, hier habt ihr und so. ne. Und jetzt plötzlich the, the root cause. <lacht> das ist wirklich grundlegend.
4: Zum Beispiel an Windturbinen
0: einfach, sie bauen zu so viele Windräder in China. Das ist furchtbar. Ist ich meine, ein die ganze Problem,
9: ist schon voll damit. Wir haben die Windräder
0: dreimal gelöst. Ja, Von den 15
4: das. größten Herstellern stammen inzwischen neun aus China no. und unterbieten die Preise der
0: Europäischen... What? Die Windräder, äh, zu viele Windräder und zu was? billig, das kann doch gar nicht sein. Wettbewerbslogik nicht mit uns. Ja, schon okay. Wettbewerber. Es <lacht> ist wirklich... Aber die, die senden es einfach so, ne? Die schreiben sich den Text so auf. Die senden es einfach es so. Vor.
9: Und ich finde es auch großartig in, in der Kombination mit der Anmoderation, die wir noch davor hatten, mit Gellyschek. Ja, also kann das überhaupt gut gehen, in ja. so einem Ölland da irgendwie ein zu machen? Da muss man doch ja. wissen, was passiert. Ja, und jetzt hat man quasi das Kontrastprogramm und man ja. sieht sehr schön, wie dann die Deutschland Chinesen dann wenn es um die eigenen viele geht. Ja. Und
0: ja. ja, vor allem unter dieser deutschen Logik. Wir sind ja für zwei Prozent. Das ist ja vor allem China, die das Klima zerstören. Zwei Sekunden später in China bauen die echt zu viele und zu
9: billige Windräder. Ja, es ist nur noch bekloppt, das über die Art und Weise zu berichten und sich darüber gar keine Gedanken zu machen, was man da, was man von Narrativ da einfach nachläuft. weil ich meine, die Chinesen lösen ja im Zweifel zwei die Klimakrise dann eben über diese Wettbewerbsfrage, ja, indem sie dann halt eben sagen, ey, wir können euch, also wir können euch, ja, Öl, aber, so, Nick, dann aber ist
0: vielleicht das Klima gerettet, aber Deutschland ist pleite.
9: Ja, genau, Deutschland ist pleite. Das ist nicht gut, das geht dann auch nicht. Also es
0: muss schon Hand in Hand gehen. Was willst gehen. du lieber, also, Deutschland das Reich ist, aber kein Klima mehr? Oder gerettet das Klima und dafür sind wir alle pleite und liegen tot auf der
9: Straße. Ja, es geht auch nicht. Nee. nee, nee, es muss noch genug Geld für die Klimaanlagen da sein, das ist wichtig.
0: Ja, es ist einfach grotesk. In den Tagesthemen ist der Besuch nur so eine Kurzmeldung eingebaut. Erstmals nach vier Jahren haben sich wieder Spitzenvertreter der
1: EU persönlich mit der chinesischen Führung getroffen. Bei dem Gipfeltreffen in Peking ging es vorrangig um Handelsfragen. Die EU pochte auf faire Wettbewerbsbedingungen.
0: Natürlich, wir haben Fairness gefordert.
1: I love it,
9: ja.
0: Also wir und sind vor allem, geht man sich dann auch wieder fordert. hin.
9: Ne? Und bei der nächsten UN-Sitzung ist dann auch wieder: so, ey, Warum sind die alle nicht an unserer Seite? Ja.
0: ja, wir warum, fair und frei und alles. Warum nimmt der globale
9: Süden zusammen mit China, so während China denen für Billigpreise halt irgendwie Windkraftanlagen vertickt, ja, ja und wir kommen nicht hinterher und dann ist immer, und dann beschweren wir uns darüber, und dass es unfair ist, ja, während ja. wir versuchen letztendlich diese so gut, Ma- ja. Märkte künstlich halt irgendwie tot zu halten, so und gehen dann auch noch zu China hin und sagen denen, dass das unfair ist, das dass, ist dass der ganzen globalen westlichen Wirtschaftspolitik, die wir betrieben haben, sagen wir China jetzt nicht, genau. es nee, geht nicht, weil die müssen jetzt wirklich unfair. mal aufhören. Ja, eine gute Zeit, aber jetzt Schluss.
0: Ja, ein bisschen Berichterstattung folgt noch auf diese Kurzmeldung. Es sind Handelsthemen
14: wie die Subventionen für chinesische Elektroautos, die das Treffen bestimmen.
0: Ey, die Chinesen geben extra Geld aus, um nicht mehr Benzin zu verbrennen in ihren Autos. Das ist so unfair.
9: Ja, das geht gar nicht.
0: Das geht, Klimaschutz geht gar nicht.
14: Fürs gemeinsame Foto wird eher verhalten gelächelt.
0: Sorry, diesen bei Xi. Hat den schon mal jemand lächeln sehen? Nirgendwo. Das ist nun wirklich kein EU-Problem hier an der Stelle.
14: Der chinesische Staats- und Parteichef Xi will Handelsbarrieren für Chinas schwächelnde Wirtschaft vermeiden. Er spricht viel von Gemeinsamkeiten und Positiven.
12: Die Beziehungen zwischen China
14: und der EU sind dabei, sich stabil und gut zu entwickeln, was den Interessen beider Seiten entspricht. Über die Beziehungen aber wollen diese beiden diskutieren. EU-Ratspräsident Michel und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kritisierten unter anderem Chinas enge Beziehung zu Russland, die Bedrohung Taiwans, aber auch Chinas Handelsbarrieren für europäische Unternehmen.
0: Sehr gut, finde ich, wie es einfach eine EU-Pressekonferenz gibt, weil die Chinesen so, nee, wir machen keine Pressekonferenz. Ciao, wir sind schon wieder mit anderen Themen befasst. Es ist grotesk, auch zu sehen, wie das da abläuft. Die sitzen sich da gegenüber, lesen eins zu eins den vorher abgestimmten Wortlaut ab. Die müssen sich dafür nicht treffen. Das können die auch einfach, wir haben es zu Protokoll gegeben, es fand statt, lasst ja. nee, Das ist, ja ja
9: ist ja eine Anerkennung des gegenseitigen Verhältnisses. Ja. Ne? Zwei Parteien machen sich auf den Weg, nehmen also den Aufwand ja, auf, ja. Sich um sich zu treffen, um in persönlicher Runde dann miteinander dazusitzen. Und das erste Mal seit vier Jahren und ich meine, es konterkariert natürlich in gewisser Weise auch die Perspektive, die wir in China jetzt gerade so in den letzten Jahren seit dem Angriffskrieg gewonnen haben. So, ne? Weil ich meine, die Chinesen kommen und die reden mit uns und die mögen die EU eigentlich auch ganz gerne. Mhm. Was sie ja halt nicht machen werden, ist halt einfach das zu tun, was wir wollen. Aber sie können es sich de facto ja auch nicht leisten. Also man muss halt auch einfach ja, sagen, China ist ja, auch in einer, so ist ja auch in einer wirtschaftlichen Krise. Also man man darf das ja nicht vergessen. Also für die geht es ja schon auch um was und ich finde es schon auch interessant, dass wir immer davon sprechen, so China ist so eine Gefahr und was ist, wenn da jetzt die große Krise kommt und dann müssen die quasi Taiwan angreifen, um innenpolitisch irgendwie alles zusammenzuhalten. Ja? Ja. Und das ist der EU aber auch völlig egal. Ja, also hier geht es dann wirklich auch einfach nur um die eigenen Interessen und die werden dann durchgekloppt so. ja. und hier ist nichts mit entgegenkommen oder irgendwie sowas.
0: Wir können uns eh nicht vorstellen, welche Nichtrolle wir in China spielen. Ich glaube, die EU war noch niemals Thema chinesischen Fernsehen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Das ist einfach. Das ist einfach. Solche Besucher werden ja auch nicht thematisiert. Nun gut, wir kriegen noch eine kleine Börsenberichterstattung zum Thema Handelsbilanzdefizit. Das muss uns ja noch mal ein bisschen abstrakt erklärt
11: werden. Es sind Güter und Waren im Wert von zwei Milliarden Euro, die zwischen der Europäischen Union und der Volksrepublik China ausgetauscht werden jeden Tag. Allerdings bezieht Europa viel mehr Waren aus China als umgekehrt. Zum Beispiel Computer oder Mikrochips. Innerhalb von zwei Jahren hat sich das Defizit im Handel auf fast 400 Milliarden Euro verdoppelt. Ein Grund? Zugangshürden für europäische Unternehmen in China. Deshalb möchte Brüssel die wirtschaftliche Abhängigkeit von Peking reduzieren. Aber nach Auswertungen des Instituts der deutschen Wirtschaft wollen viele Firmen genauso viel wie bisher oder gar mehr in China investieren. Denn China lockt mit günstigen Rohstoffen und subventionierten Zulieferungen für ausländische Unternehmen die vor Ort entsprechend günstiger als in Europa produzieren können.
0: Ja, ich meine, es durchzieht sich ja jetzt wirklich alles. Irgendwo findet irgendeine Gerede statt, aber tatsächlich fließt da mehr Geld und so weiter. Es ist im Grunde, ich weiß auch nicht, hier hat einfach der Markt jetzt bestimmt jetzt einfach, was Sache ist. Ja, und Dieses, entweder wir
9: lassen uns darauf ein oder eben nicht. Das ist ja. auch mal das Geile, weil die wir Politik ja eigentlich drum mit der so eine Antimarktpolitik betreiben. Das ist ja eigentlich das Kurierste daran, weil wir sagen, so, nee, uns so so, ist die Wirtschaft egal. Genau, so
0: keine Rolle. Ich meine, wenn du jetzt wieder eine Pandemie hättest, würden wir wieder feststellen, dass alles nur aus China kommt, dass wir da keine resiliente, mal eine Maskenproduktion oder so irgendwo, gibt es einfach nicht. Es wird alles politisch aussortiert. Wir müssen ja sparen, sparen, sparen. Der Markt regelt. Und in dem Falle finde ich auch, muss man sagen, China steht so unter Handlungsdruck, die Leute in Beschäftigung zu halten. Und das Handelsbilanzdefizit heißt ja auch, die liefern unendlich viele Waren und wir so ein bisschen Geld. Wenn wir mal sagen, wir haben gar kein Geld, sagen die, wir geben euch Kredit. So machen sie es ja mit den ganzen afrikanischen Ländern und so. China ist das alles so egal, dass wir eigentlich fast sagen können, hören wir halt auf hier in Europa zu produzieren. Die Chinesen werden nicht aufhören zu produzieren. Wir können da immer Sachen kaufen. Und am Ende könnten wir es ja wirklich mit Staatsschulden einfach alles finanzieren, die Chinesen werden das Geld immer nehmen, äh, Hauptsache der Warenabfluss findet da statt. Wir könnten das eigentlich auf die fraule Haut legen irgendwie.
9: Ja, es konterkariert ja auch dieses ganze Entkopplungsgehabe und so, ne? Total. Ich meine, auch, war auch eine ganze Weile ein großes Thema, ja, wieso... De-Risking. Die die, genau, de-Risking, die, der Risking Blöde, die, die uns jetzt vervielfältigen ja. und Co., und jetzt reißen wir also das Projekt ist das erste was drauf geht, ja, wenn wir wenn wir halt eine Sparpolitik und keine Subventionspolitik betreiben so.
0: Ja, ich finde es auch so grotesk mit diesem äh, wir haben jetzt eine europäische Chipproduktion und dann irgendwie ja, jetzt kann jetzt kann Taiwan angegriffen werden, ohne dass es uns trifft. Ja, es oh. ist völlig unvorstellbar, dass es irgendwann mal in den nächsten 500 Jahren eine Situation gibt, in der irgendwo auf der Welt so viele Chips hergestellt werden, also wir haben ja einen steigenden Bedarf Es werden ja nicht nur Chipsfabriken jetzt außerhalb Taiwans gebaut, weil man irgendwie denkt und so, sondern nee, weil wir echt mehr Chips brauchen. Ich habe jetzt erst wieder, wenn ich so, ich stehe in der Bahn und fahre irgendwo hin. Ich höre über zwei Kopfhörer, in denen Mikrochips eingebaut sind. In der Uhr sind mehrere eingebaut. In meinem Handy, äh, die Leute haben jetzt irgendwie so beheizbare irgendwas. Da sind auch wieder Sachen eingebaut. Überall sind die Sachen eingebaut. Man kommt gar nicht hinterher bei dem Bedarf. Wir stellen ja ganze Produktionsstrecken von unserer Kern- Industrieautos ein, weil keine Chips da sind. Wenn Taiwan angegriffen wird, ist immer Land unter. Also immer, grundsätzlich. <lacht> ist für, genau, es ist für uns immer ein Problem
12: dass
9: und das konterkariert es in Genauso genau. wie, was ja auch völlig richtig ist, du sagst, die Chinesen haben ja ein eigenes Interesse daran. Auch die müssen das am Laufen halten. Total. So, weil, wenn die das nicht am Laufen halten, dann fliegt ihnen halt der Laden um die Ohren. Und das ist für uns auf der anderen Seite auch eine Sicherheitsgarantie. Ja, wir müssen nur klar machen, dass wir bei den Chinesen immer fleißig kaufen. Und dann sind die auch cool mit uns. Ja, oder? Ja, und dann kann man wahrscheinlich auch darauf geopolitisch Druck ausüben, ja. Also man sieht es ja auch in die Produktionskapazitäten von Apple zum Beispiel. Davon ist China ja tatsächlich auch im Gegenzug wahnsinnig abhängig, ja. Weil Apple da halt einfach im massiven Maße produziert und das sind halt eben große Exporte und da sind ganz, ganz viele Beschäftigte und es gibt nur mhm. die Möglichkeiten, diese Laptops da aus diesem Aluminiumgehäuse halt in China so zu produzieren. Das ist der einzige Markt. Apple übt da Druck auf und die chinesische Regierung folgt dem Druck. Also es funktioniert ja. halt in beide Richtungen und eigentlich ist diese Verkopplung auch okay. ja.
0: Wenn man jetzt einen ernsthaften politischen Journalismus zu diesem Thema hätte, dann wäre auch für uns, egal wann Ursula von der Leyen da ist, die zieht dann halt die großen politischen Linien irgendwie mal so gerade und wir hoffen, dass man sich dann auch dran hält an so einer Abschlusserklärung oder was auch immer. Aber wann war Tim Cook zuletzt in China? Das sind ja eigentlich die interessanten Fragen. Wer baut die ganzen Nvidia-Chips, die wir jetzt für OpenAI brauchen und so? Ja. Also, was heißt? Brauchen, aber das ist in der Berichterstattung
9: nicht, hier völlig raus. Also, auf ja, der Ebene, und ich meine, ich ste- weiß, es jetzt so öffentlich-rechtliches Tagesthemen und so, das ist ein anderer Anspruch, aber. Letztendlich ist es eine komplett verzerrte Welt, die uns da geliefert wird. Von dem Klimagipfel, ja, wo man dann irgendwie, wo bei Oma Erna so ankommt, so hätten sie es mal nicht in den arabischen Emiraten gemacht, wäre auch eine bessere Lösung bei rumgekommen, so. mm. bis dann dahin halt so in irgendwie die Chinesen produzieren zu viel machen unsere so Märkte kaputt, ne? Das ja. sind die Erzählungen, die sich da halt eben durchsetzen und deshalb ist man dann im Gegenzug dann wieder schockiert, wenn dann halt die internationale Gemeinschaft irgendwie so ganz anders drauf ist als man selbst.
0: Ja. Wir sind in Sachen Wirtschaft einfach so krass Weltgesellschaft. Es gibt nur noch eine Wirtschaft und dann hat man halt so einen kleinen Teil, den man da in seiner politischen Obhut hat. Und wenn man es nicht hinkriegt und sich rauszieht, ja, dann findet man auch nicht statt. Also, nee, das muss man den Deutschen sagen. Okay, drei Clips zum Thema. Monika Schnitzer ist hier im Gespräch. Ich weiß nicht so genau, wie das einzuschätzen ist. Es gibt ja noch Veronika Grimm. Mhm. Da weiß man, wenn die irgendwie zugeschaltet ist, es also ist egal, was sie sagt. Es ist entweder doof vorbei an der politischen Realität. Oder kompletto ausgedachtet, ist. ich fühle mich halt wohl in den Medien oder wie auch immer. Also muss man überwirtschaftsweise ja echt sagen, dass man da nicht sehr weit kommt. Bei Monika Schnitzer ist es ja noch ein bisschen anders und äh, sie hat hier drei Clips Zwölf, zwölf, war sie bei den Tagesthemen zugeschaltet, um mal über das Gesamtgefüge, wie geht's in Deutschland eigentlich, zu reden. Und äh, sie sagt, die Substanz, sie macht sich wenig Sorgen.
13: Guten Abend, Frau Schnitzer. Guten Abend. Wie steht es denn nun um die deutsche Wirtschaft? Sagen wir mal von 0 besonders mies bis 10 besonders toll.
7: Ich vergebe ja ungern solche Noten. Ich würde sagen 6. Und ist das aus Ihrer Sicht schon großzügig, die 6? Naja, also man könnte ja, wenn man momentan die Schlagzeilen sieht, denken, wir stehen so kurz vor dem Abgrund. Aber nein, das ist es natürlich überhaupt nicht. Wir haben momentan mit einer Haushaltskrise zu kämpfen. Ja, wir haben mit einer Energiekrise zu kämpfen. Wir sind äh, immer noch durch die Nachwehen der Corona-Pandemie beeinträchtigt. Aber am Ende kommt es auch immer darauf an, was haben wir an Substanz. Und die Substanz unserer Wirtschaft ist doch immer noch sehr gut.
0: Also die Substanz der deutschen Wirtschaft, egal welche Branche, egal welches Unternehmen, es geht nur noch um Arbeitskräfte was kostet uns das Rekrutieren, gibt es überhaupt noch Leute, wo kriegen wir die her und so weiter, was macht die Politik da, wo sind die Leute, die die Arbeit erledigen und da würde ich sagen, das ist so ein bisschen, die Substanz der Wirtschaft ist sehr gut. Ja, wenn ich jetzt so Bodenschätze hätte, wie ein Kohleloch irgendwie neben Köln und ich würde einfach durch geologische Studien ausmessen, wie groß ist denn das und ich mache dann eine Perspektive, okay, ich buddel das jetzt 30 Jahre lang aus und so, da würde ich sagen, okay, dann könnte man wahrscheinlich so sagen, es ist irgendwie gut und es bleibt auch gut. Aber das ist ja, wir sind ja auf sehr dynamischem Grund. Mhm. Also wir haben ja dieses Problem, dass unser Rohstoff, der uns gerade fehlt, durch ganz einfache Problemlagen, eine Hitzewelle, ein Erdbeben, was auch immer, alles sind weg. Also wir hatten es in England, Brexit, zack, die Leute wurden einfach rausgeschmissen. Für die ganzen Polen und so weiter gab es keine Aufenthaltsgenehmigung mehr, sie waren alle weg. Von heute auf morgen dann hat man festgestellt, krasses Land funktioniert wirklich nicht mehr. Es stürzen hier Millionen Menschen in absolute Armut. Sie können sich nur noch ein Essen am Tag leisten. Kann man sich für eine industriell entwickelte Nation, gerade so eine stolze wie das Engel, nicht vorstellen, aber es ist ja genauso passiert, auch wenn wir das in Deutschland nicht so richtig beobachten, weil es uns nicht mehr interessiert. Aber wir haben es ja mit einer sehr wechselhaften und auch von Gemütszuständen abhängigen Substanz der deutschen Wirtschaft zu tun. Diese Prognosen, die sie macht, kann man gar nicht so machen. Man kann hoffen und beten und politisch was unterstützen, aber wenn hier einfach jetzt festgestellt wird, für die 15-Jährigen, Pisa unterirdisch, dann arbeiten die in zehn Jahren und dann ist einfach, ja, die Kohle ist dann noch da, aber sie verbrennen nur halb so viel. Der Brennwert ist einfach gesunken um die Hälfte. Ja. so. Ja? Ja. Und das ist einfach, wie sie das ausblendet, finde ich wirklich erstaunlich, insbesondere wo sie also explizit zur Demografie hier redet.
13: Jetzt haben wir auch noch eine alternde Gesellschaft, wie sehr brauchen ja. wir die Fachkräftezuwanderung? Ja, tatsächlich
7: ist das eben ein Problem, mit dem wir in der Wirtschaft momentan besonders zu kämpfen haben. In den nächsten Jahren noch viel mehr, weil die Babyboomer ja in Rente gehen und dann fehlen uns tatsächlich ganz viele Fachkräfte, ja sogar Arbeitskräfte. Das sind nicht nur die besonders Hochqualifizierten.
0: Ja, es sind insbesondere nicht die Hochqualifizierten. Trasemannfahrer, ja, Brötchenverkäufer, ja. Leute, die den Laden am Laufen halten und so weiter und so fort. Das wird immer so ausgeblendet. Wir brauchen nur Top-Forscher, die bei BioNTech an RNA-Technik arbeiten. Und dann, nee, brauchen wir nicht. Also wenn brauchen. wir noch
9: drei Pandemien haben und die weiter erfolgreich produzieren, dann reicht es ja vielleicht, um die deutsche Wirtschaft am Laufen zu halten. Weißt?
0: Das ja, das wenn
9: du ja. spiekst, das reicht dann irgendwie. Dann ja, kriegen aber dann haben wir wieder ein Handelsbilanzdefizit beim Thema so
0: Impfexporte. Gut, wir hören uns Sie noch ein bisschen weiter zur Demografie. Die
7: uns da fehlen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten daran etwas zu ändern. Wir können natürlich auch über längere Arbeitszeiten sprechen. Mhm. Wir können darüber sprechen, Menschen dazu zu motivieren, mehr zu arbeiten, Frauen beispielsweise.
0: <lacht> wir haben eine Arbeitszeitdebatte, die läuft genau in die andere Richtung. Ja. Mehr arbeiten, ja klar können wir irgendwie Leute dazu bringen, aber ist es ist realistisch? No. Nein, aber das ist, so ein, das ist so ein Positivismus aus der Wissenschaft. Ne? Das ja, ja. passiert
9: einem da halt ganz leicht, weil man z- zählt es dann so auf und ist so, naja, wir müssen ja nur Menschen motivieren, in die Arbeit zu kommen. Und es ist so völlig losgelöst von der politischen Debatte, die eigentlich ja. darum gerade her. Die sagt. Möglichkeit
0: ist da? Die ja. also Möglichkeit auch kann man das alles
9: aufschreiben. Das klingt auch alles toll. Genauso wie ja. ich sagen kann, ja, ich wäre auch dafür, dass man Menschen, die hierher kommen, egal aus welchem ja. Grund, erstmal sagen, okay, könnt ihr hier Arbeit finden, habt fünf Jahre Zeit, so viel Spaß und hier ist der Deutschkurs und hier ist eure Wohnung. Und baue ja, mir auch für euch von staatliche Hand. Ja, das kann ich mir auch alles wünschen und ist auch alles realistisch und wäre auch eine gute Idee, aber wird trotzdem keiner machen.
0: Ja, wir wollen auch von 15% Erwerbspersonenpotenzial ausgleichen. Das über die Zeit zu machen, hieße 15% mehr. Jetzt kann ich ja jeder überlegen, 40 Jahre arbeiten oder 15% mehr. Also, wer würde gerne nochmal 5, 6 Jahre dranhängen? Kann mir nicht vorstellen, dass das so viele sind. Ja. Also, in der Sicht, das fällt schon mal
7: Weniger in Teilzeit zu haben. Aber Fachkräftezuwanderung ist natürlich ein, eine Möglichkeit, die uns an der Stelle sehr helfen
0: wird. Naja, das ist, das ist diese große Lebenslüge. Wenn ich das höre, denke ich immer schon, okay, nicht weiter der Rede wert. Wir brauchen Zuwanderung. Wenn wir die als Fachkräfte brauchen, müssen wir sie selber ausbilden. Dafür brauchen wir ein Bildungssystem, lebenslanges Lernen. Integration funktioniert hier über das Bildungs-, den Bildungs- unser,
9: Fachkräftemodell, unser Fachkräftemodell ist schon gescheitert. Also
0: Die Idee, dass irgendwer für uns Fachkräfte ausbildet und dann zu uns schickt. Absolut. Never. Absolut.
9: Nee, es einfach. wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Und ich meine, in so ganz klassischen Wirtschaftsmodellen spricht man ja auch immer so von Scarcity-Faktoren. Ne? Also was hat eine Volkswirtschaft? Im Zweifelsfall oft hat sie kein Personal, hat sie aber mehr Geld, ne? Und die anderen ja. haben das Personal und dafür kein Geld. Und dann findet man da irgendwie so einen Austausch miteinander und kann quasi die Scarcity-Effekte irgendwie ausgleichen. Und Deutschland ist jetzt in der besonders schönen Situation, sich quasi zwei von den Effekten geschaffen zu haben. Ne? Wir haben kein Personal. Und wir haben uns selbst darin blockiert, Geld auszugeben. Und das ist natürlich wunderbar, weil jetzt läuft auf gar keiner Ebene mehr irgendwas. Weil wenn ja. du sagst, ne, wir müssen auch die Leute ausbilden, bedeutet halt, ja okay, wir müssen das Bildungsniveau erhöhen und wir müssen die Bildungsversorgung erhöhen und die Infrastruktur und all diese Sachen. Wir brauchen mehr Lehrkräfte, aber geht ja leider nicht. Wir haben ja kein Geld.
0: Ja. Eins plus eins ist in Deutschland ja. jetzt minus zwei. Das ist ja, genau, dramatisch. so setzt sich das jetzt nämlich fort, ja. Das ist ganz schlimm. So, sie kriegt hier noch so eine Frage. Sehen
13: Sie Deutschland in zehn Jahren unter den top fünf wirtschaftsnationen das sehe ich, Deutschland unbedingt. Da müssen
7: wir auch sein, das muss unser Anspruch sein. Alles andere wäre verkehrt.
0: Jo. Ja, top 2033 Deutschland Top 5 Wirtschaftsnation.
9: Ja, es gibt ja viele Länder, in denen läuft es immer noch schlechter. Also, <lacht>
0: das heißt es ist nicht, auch ist ein bisschen so schwierig. diese Frage, wie man das misst. Also die Japaner sind jetzt auf Platz 4 gerutscht hinter uns, wir sind jetzt Platz 3, weil sie die Zinsanpassung einfach nicht gemacht haben, nachdem sie die nächste Verschuldungswelle gemacht haben. Verschuldungswelle heißt ganz konkret, wir sind jetzt bei 260 BIP Staatsverschuldung, alles in der eigenen Währung. Also faktisch gar kein Problem. Die Zentralbank schreibt einfach auf Minus. Jetzt ist die Frage, wie hoch ist das Minus? Umgerechnet auf deutsches Niveau, wir sind mit zweieinhalb Billionen verschuldet, bei 60%, wenn wir das auf 260% leveln, haben wir nochmal 6 Billionen Euro Spielraum. Jetzt die Frage, was kann man für 6 Billionen Euro kaufen? Und die Japaner, die die sechs Billionen Euro ausgegeben haben, haben dies verschwendet. Und dann würde ich sagen, jeder guckt sich jetzt irgendeine, man kann ja auf dem Datum gucken, ob sie aktuell ist, Reportage aus Tokio an. Man hat so das Gefühl, wir haben lange nichts mehr aus Tokio gehört. Mhm. Jetzt mal eine Reportage aus Tokio angucken, irgendein Arte-Ding der letzten fünf Jahre, was in Tokio gerade Realität ist. Es schlackern einem die Ohren. Und sowas zu bekommen für dass die Bundesbank einfach noch mal eine Null an den Verschuldungsstand dranhängt, also für weniger als ein Apfel und ein Ei, für einen gemalten Apfel und ein Ei, ja, man reicht Ei. einfach Papier ein, ja, steckt es in den Briefkasten, fertig ist, ist einfach sensationell. Und dass wir uns diese Chance versagen, ne, ist, ist
9: ja, ist einfach.
0: Wir müssen alle auswandern.
9: Ja, um in zehn Jahren äh, ist Deutschland nicht mehr top 5, weil wir alle auswandern. Kaya Kiri, ja. ja. Nee, wenn wir, wie gesagt, wenn wir Glück haben, reißen wir ja noch ein paar mit runter, weißt du, und dann
0: kommen wir alle wir auf so ein niedriges niveau ab und ja. dann sind wir so knapp fünf. So nach ja, wir nehmen Italien und Frankreich noch mit. Genau. Vor denen werden wenn wir so dann immer sein. So viele
9: Volkswirtschaften tummeln sich da oben nicht. Ne? Wenn wir ein paar von den Europäern mit runterziehen, so läuft schon. Ich meine, einmal Le Pen und so, wer weiß, wo die Franzosen dann landen. Ja? Ja, wir, wir können
0: das halten. Wir müssen in zehn Jahren, ne? wenn du jetzt überlegst. Okay, in zehn Jahren. Wenn wir das jetzt mal in Monaten, sagen wir mal 100 Monate. Mhm. allein in fünf, sechs, sieben Monaten haben in ostdeutschen Landtagen dreimal AfD-Mehrheit inklusive Vetorechte und so. Ja. So, dann warten wir ein weiteres Jahr auf eine Bundestagswahl, dann warten wir auf eine Präsidentenwahl in Frankreich. Ja. Die amerikanische Wahl ist dann schon durch. So, dann haben wir drei Jahre rum von zehn. da weiß doch jeder, da ist es, es macht keinen Sinn, das überhaupt nur darüber zu reden, was in zehn Jahren ist. Ja. Und ob Deutschland dann Platz 5 ist und dass der Anspruch da sein sollte, klar. Ja, wir,
9: aber wir könnten, das, ja, genau, dass der Anspruch da sein sollte, klar. Und darauf kann man auch immer hinarbeiten. Aber es ist so ein bisschen wie bei einer Fußballmannschaft auch so. Du gibst halt nicht mitten im Spiel einfach bekannt, dass dein Saisonziel ist, Meister zu werden. Also macht einfach keinen Sinn. Ja, weil es wird dir dann von den Journalisten so, zurecht um die Ohren gehauen, wenn es nicht klappt. Ja, und wenn du drei Spiele hintereinander verlierst oder wenn bei uns halt, wie wir gerade auf dem unteren Tabellenrang stehen, ja, und uns da einrichten.
0: Yes. Und damit wünschen wir allen einen guten Rutsch in
9: 2024. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Wenn wir den Untergang uns weiter anschauen. Falls da noch eine Ampel da ist, na bestimmt. Die wollen ja alle friedlich ja, die Ampel wird mal. schon
9: noch da sein, ja. Wird jetzt im Laufe des Jahres jetzt, können jetzt noch einmal Weihnachten genießen. Es wird dann im Laufe des Jahres anziehen. Die Debatten werden sich nochmal verändern und sie werden auch zunehmen. Ja. Aber wir haben ein paar große Themen da rumliegen.
0: Ja, und dann haben wir diese Landtagswahlen in Osterstand. Und das erste Mal werden die Politiker ehrlich sein beim Thema Bundestrend und sagen, sorry, es ist echt nur Sachsen. <lacht> Kann mich gerade nicht damit befassen. Irgendwie so, in so einer Berliner ja, Runde.
9: muss darauf hinlaufen. Ich glaube auch, also es, ist die, es droht uns, da wir jetzt auch das Haushaltsthema weiterschleppen werden und das nicht abklingen wird, droht uns tatsächlich dann auch dieser politische Schock nochmal. Ne? Also auch in der Denke von, die meisten Menschen beschäftigen sich jetzt noch nicht so damit und mit den Umfragewerten. Es droht tatsächlich, dass einem so anderthalb Wochen, zwei Wochen vor den ersten Landtagswahlen dann irgendwie allen klar wird, wow, unser politisches System fliegt da gerade in den Ländern auseinander. Keiner hat eine Ahnung, wie damit umzugehen ist. Ja. Und naja, ich
0: meine, weißt du noch, als Schäuble damals gefragt wurde, ja, aber richten Sie nicht Spanien zugrunde? Und er dann sagte, ich verstehe gar nicht, warum die jungen Menschen nicht einfach zu uns kommen. Wir haben doch genug Möglichkeiten. Ach so, und ja, das, die
9: Sachsen können einfach hierher kommen. Genau,
0: und das ist ja diesmal auch. Also es gibt ah, immer noch also. Zuzug, einen Netto-Zuzug von jungen Menschen aus den ostdeutschen Ländern. Auch wenn man jetzt immer in der Gesamtstatistik hört, gibt einen netto Zuzug nach Ostdeutschland, ja, weil sehr viel ältere und so weiter, aber die Jüngeren ziehen weiterhin weg. Und dieses, dass man es einfach geschehen lässt, ja. In Ostdeutschland nochmal, ist ja wirklich so ein, also vor allem mit diesem, ah, die 20 Milliarden für Intel doch nicht. Und außerdem kriegt ja noch ein Kicker, dass die jungen Menschen wirklich alle abziehen aus, aus Sachsen, die das wollen. Was dann irgendwie bedeutet, wer hat sich bereits erklärt. Sie nimmt die Chipfabrik ja, ja, das ist, auf, sie bietet ja, Asyl ja. für Chipfabriken.
12: Ja.
9: ja, also wir haben jetzt drei Bundestagswahlen, in denen entschieden werden können, dass Ostdeutschland jetzt doch einfach nur noch ein Naturschutzgebiet wird.
0: Die ja. Renaturierung mit ein bisschen No-Go-Area für die letzten, das finde ich auch so witzig, also witzig nicht, ich frage mich, was es bedeutet. Wenn Markus Söder jetzt unterwegs ist, Israel und so weiter, dann spricht er immer vom jüdischen Leben. Mhm. Wo ich mir denke, nee, also jüdisches Leben, das klingt ja wie in so einer Tierdoku. Müsste man nicht sagen, Juden oder Jüdinnen und Juden oder sowas. Also es ist, klingt irgendwie komisch, so dieses jüdische Leben. Ja. Könnte man das nicht auch für andere Sachen so sagen? Also im Sinne von, da regiert die AfD, die hat ja Wähler. Also haben wir es da mit <lacht> Leben zu tun. Meinst so nationalistisches Leben schützen? oder? Zum Beispiel. So, wir ja. da mit Nationalist- das sich, nationalistische Leben in Sachsen ist nicht sehr gut.
9: Ja, 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 stimmt. Das kann man da nicht darüber übertragen. <lacht> ja, das ist ganz lustig, ne? In der Parallelität, weil man, weil jüdisches Leben ja letztendlich das von der Person löst. Ne? Also es ja, geht genau. dann eben nicht mehr die Menschen. Das weil dann muss man so sich Sehle ja den. tatsächlich mit, mit Jüdinnen und Juden auseinandersetzen, was in Deutschland halt einfach nicht stattfindet. Ne? Das ist ja auch der große Makel in unserer Erinnerungserzählung, weil man halt sich damit, dafür beklatschen kann, dass man ja so super aufgearbeitet hat und so, aber fragt man nicht irgendjemand auf der deutschen Straße, wo ist denn hier? Wann ist denn Hanukkah, ja? Und ja. was, was steht dann da überhaupt drin in der Tora? Wissen Sie überhaupt, wo eine Synagoge ist? Haben Sie jüdische Freunde? Ja, kennen Sie überhaupt irgendjemanden, der jüdisch ist und so? Dann muss man das ja auf so einer Personalebene besprechen. Deshalb belässt man es bei jüdisches Leben, womit man einfach meint, Deutschland soll im übergeordneten Raum quasi sicher sein für Jüdinnen und Juden. Und das bedeutet dann konkret ja. Polizeischutz vor Synagogen. So, ne? Das ist dann unsere Vorstellung davon. Ja. ja, Damit ist das Problem quasi gelöst. Man fragt gar nicht, warum die einzelne Person dann Schutz braucht von der Polizei, vor welcher hm. anderen Person dann?
0: Wir schützen halt jüdisches Leben, so wie wir so einen genau, Zaun draufzählen für die Frösche. Leben, und genauso hast du es so.
9: aber quasi umgedreht, dass es, wenn man, wenn man auf Ostdeutschland blickt und so, da darf man die, da muss dann immer die Person im Mittelpunkt stehen. Der Einzelne, der dann eine Entscheidung getroffen hat und warum hat er sie getroffen und nicht quasi im höheren, im höheren Rahmen dann mal so, ja, ihr ruiniert euer wirtschaftliches Leben, ja? mhm. also das, das, richtet ihr jetzt gerade damit hin. So.
0: Also das, diese Semantik mit dem Leben finde ich irgendwie interessant und Entweder man lässt sie auch da sein oder man benutzt sie grundsätzlich als Markierung für was auch immer dann. Ja. Das Sozialdemokratische. Aber Söder macht Leben er da auch eine der
9: Markierungspolitik. Der oder er macht, weiß gar nicht, ob er, wahrscheinlich macht er da gar keine Politik. Söder macht da auch nur wieder hübsche Bildchen.
0: Ja, der macht Und es nur ist es auch nur
9: ein weiterer Termin in den Terminen von, von Bierzelten. Wahrscheinlich hat er darauf sogar noch weniger
0: Bock. Nehme ich mal an. Da ist er auch so warm. Da kann er gar nichts machen. Er ist er ja gelähmt von der Hitze. Das ist er nicht gewohnt. Fand ich übrigens sehr witzig, letzte Pointe hier. Wir hatten ja in Frankfurt einen Bürgermeisterkandidaten, der Bahnfahrer ist. Der Bahnbabo, Peter Würth Der Bahnbabo, ja. hat so ein bisschen bundesweite Aufmerksamkeit erregt, weil er immer so rumflext. Also der hat riesige Muskelberge, geht demnächst in Rente und stellt sich dann immer im Spagat an die Türen, der Straßenbahn zum Beispiel und so. Also hier so eine große Nummer, auch weil er bei der Bürgermeisterwahl, bei der antritt, wie ich sagte, 5% erreichte und damit so viel wie der FDP-Kandidat. Das ist also hier die Bankenstadt, ne? dass der Straßenbahnfahrer, der sich für die Mietpreise äh, war stark macht, mehr oder auf Augenhöhe ist mit der FDP. <lacht> und jetzt hat ja Söder immer seinen, ich wünsche euch einen schönen ersten Advent und so weiter und dann setzt er sich da immer in seinen Stuhl und ich dachte auch schon, krass, der Söder müsste auch mal so mehr sich so dehnen oder so. Der wackelt ja wirklich diese drei Meter, auch diese Drehung zu dem Schlessel um wie er sich da hinsetzt, das sieht ja wirklich aus wie ein 90-Jähriger, wo man Angst hat, dass er gleich umfällt und so. Und dann hat Peter Wirth als Bahnbabo so drunter geschrieben, auch ich wünsche dir einen tollen zweiten Advent und so. Aber man sieht, Fitness ist ein Thema für jedes Alter. <lacht> das fand ich so gut, weil das hat plötzlich so, wenn er stimmt, genau, und dann noch unser Bahnbabo, der das so schreibt. Ja, also in der Hinsicht folgt mal dem Bahnbabo auf Twitter, solange wir noch, jetzt sind wir ja alle bei Threads, mal wieder, irgendwo anders, aber gut. Okay, sehr gut, Mick. Damit ist das Jahr hier soweit beschlossen. Es gibt natürlich noch ein paar neue 20er-Podcasts dieses Jahr auf, in, auf der Bühne. Und natürlich noch die Monatszusammenfassung. Und Auffachen gibt es auch noch nächste Woche. Spektakel. Und äh, dann ist ja hier 2024 und dann sind alle Krisen vorbei. Ja, ja. Endlich, nachdem uns das Länder. Dann ja schon können wir hier nur noch
9: über Korallen sprechen.
0: Richtig, dann reden wir nur noch über Korallen, die sich erholen und alles ist gut und so. Okay, sehr gut, Leute. Haut rein.
9: Schöne Weihnachten.
15: sounds like maybe a gunship or artillery too more sound from i think a mosque wow all right starting to see a bunch of flashes Wow, some big flashes going on. Big explosions. Wow. Really just striking the video with the silence and the sounds like prayer or call to prayer coming from presumably a mosque and then periodic loud explosions and flashes. Hearing what sounds like maybe a gunship or artillery in the background, 5.07 a.m. local time. 5.07 a.m. local time. Big, another big, big explosion. This camera, I believe, is in Gaza City, looking north. some intense airstrikes going on the last few minutes in northern Gaza.